0: Folge 273 vom Aufwachen-Podcast wird präsentiert von Kai und Jens. Und ihr beiden sollt wissen, schaltet eure
1: Handys ab, klatscht sich in die sozialen Medien ein, weil das ist wie Heroin und
2: zersetzt eure Gehirne. Das bringt nichts und andere verdienen da noch Geld dabei.
3: fangen da schon eine, eine neue Tradition an. Sie sind jetzt die zweite Frau in diesem Anziden. Sie waren Ministerpräsident oder sind es noch? Sie haben ja schon eine gewisse Vorgeschichte. Sie ist Oder die erste
4: Frau in dem Amt. Also, jede Generalsekretärin und jeder Generalsekretär der CDU Deutschlands hat bisher Ach so, sein nie. ganz eigenes. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Das war, war eine echte Fehlleistung. Obi, oh obi. Oh das ist in der Tat die zweite, ja.
5: Can I congratulate? Can I congratulate the Right honourable gentleman? Because normally he stands up every week and asks me to sign a blank check. And I know he likes checks, but really that is terrible. your brain Time to listen to what people are saying. Government is lying again and the
6: media is acting sayingIt's good you stay in dead hanging on their
5: tu but you can sleep when you are dead up. In the last few days, the son, the male, The Telegraph, The Express have all gone a little bit James Bond. They've found a former Czechoslovakian spy whose claims are increasingly wild and entirely false. He seems to believe I kept him informed about what Margaret Thatcher had for breakfast and says he was responsible for either Live Aid or the Mandela concert. Or maybe both. It's easy to laugh, but something more serious is happening. Publishing these ridiculous smears that have been refuted by Czech officials shows just how worried the media bosses are by the prospect of a Labour government. Their right to be. Labour will stand up to the powerful and corrupt and take the side of the many, not the few. A free press mm. is essential for democracy. And we don't want to close it down, we want to open it up. At the moment, Much of our press isn't very free at all. In fact, it's controlled by billionaire tax exiles, who are determined to dodge paying their fair share for our vital public services. The general election showed the media barons are losing their influence, and social media means their bad old habits are becoming less and less relevant. But instead of learning these lessons, they're continuing to resort to lies and smears. Their readers, you, All of us deserve so much better. Well, we've got news for them. Change is coming.
1: Interessanterweise, der letzte große Staatsmann, der auch mal vom Change sprach, hat genau das gleiche Argument mal machen wollen, mit sogar genau dem gleichen Satz.
7: You know, The free press is central to our democracy and...
8: Nah, I'm just kidding.
1: Nur die Pointe war ein bisschen an.
0: Ja, <lacht> yeah, das war auch alles von uns äh, zu diesem angeblichen Corbyn-Skandal. Ja, Guckt einfach, guck, Googelt einfach mal nach Corbyn und Spy Ja. und das war das es dann
1: grässlich. Hat die Theresa May tatsächlich diesen Witz gemacht, ja? Ja. <lacht> ich dachte, sie stehen auf Tschechen. Tschechinnen. Und die Angela Merkel, also Angela Merkel, äh, das muss man ja sagen, wenn wenn für eine Person gilt, erst das Land, dann die Partei, dann das Amt, dann die Frühstücksversorgung, dann die Schule, dann die Autobahn, dann der Rasen, dann der Fußball und dann irgendwann mal ich, dann ist das ja wohl Angela Merkel.
4: Da kann ich nur sagen, das ist Kinderglaube, das ist nicht in Ordnung.
1: Das war ja eine vorbildliche Fehlleistung. Man hätte sie nicht besser in einem Drehbuch schreiben können. Aber sie war doch so
0: happy. <lacht>
1: naja, sie ist die erste Frau. Ich bin ja auch eine Ach. Frau, wie ihr dann auch. Ach so. Ach so. Ich bin ja auch als Frau
0: programmiert worden. Das übersehen ja einige jetzt in Sachen. Ah, Merkel war ja auch Generalsekretärin, ja. Aber Merkel hat auch dann den Vorsitzenden gestürzt. Also will Merkel dann von ihrer eigenen
6: als, Frau,
1: ja,
0: gestürzt werden.
1: Als Merkel das gemacht hat, war sie 15 Jahre jünger als ihre jetzige Nachfolgerin oder wie auch immer. Und wenn so viel Zeit ins Land geht, ist das dann kein Sturz mehr, sondern eine Wachablösung. Gewollt Verjüngung. eingeleitet, Verjüngerung, genau. Verjüngung. Verjüngung. Ja. Ich hab's doch mit Absicht gesagt. Gut, herzlich willkommen im 1% club liebe Leute. Many,
5: willkommen im ein club For peace, for justice and cooperation.
1: Jawohl, Rada. Herzlich willkommen wieder mal, sehr häufig schon, sehr gut. Tobias, gut
0: für unser Land. Was, der Podcast oder was? Auch alles. Mhm, das stimmt.
9: Und Das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
0: Oder meinte er den anderen? Wer weiß, wir haben noch ein paar Gelegenheiten, alle zu spielen. Meint er, das, müsst ihr, das müsst ihr ja sagen. Meint ihr den Rentner oder meint ihr die beste Vorsitzende der Welt? Im Zweifel immer die beste Vorsitzende der Welt.
4: Stefan. Deutschland oder
1: unser Land? Das ist ja auch die Frage. Alles oder Merkel? Unser Land, steht da. Tobias geschrieben. Stefan schickt uns seinen Rundfunkbeitrag. Herzlichen Dank, Matthias Jan Jens. 272 Euro. Danke für die tolle Arbeit und macht weiter so. Freue mich auf mindestens weitere 272 Folgen. Gruß, Jens. Ich weiß nicht, warum das... Drei Stunden nach unserer 272-Aufnahme kam, ist aber egal. Den Euro steuern wir gerne bei. Und damit bist du heute Präsentator, Netz 273. Danke, Jens. Tore, Holge, Dennis, Dominik, Bernhard, auch sehr treu. Dennis, Christopher, Leonhard, Josef, Christopher, Daniel, Olga für die Förderung der allgemeinen Lebensfreude. Haben wir dafür einen Clip aus unserer Politik?
10: (lacht) Klasse.
0: Genau. Oder... (lacht)
6: lustig. Wer redet über Lebensfreude? Die
11: beiden
0: Beiden passen gut zusammen, fällt mir gerade auf.
11: Hm.
1: Seit Smartphones erfunden wurden, so steht es nicht in der Studie, sondern da steht einfach 2005 oder so, ist der Anteil an angehenden Akademikern mit psychischen Problemen um 40% gewachsen, war heute Morgen zu lesen. Ich bin sehr dafür, dass wir mal über
0: Lebensfreude,
1: Glück und... Heimat ein bisschen mehr an der Politik nachdenken.
0: Ich habe heute auch irgendwie gelesen, dass äh, wer die unmittelbar, unmittelbar Beteiligten im Jemenkrieg sein sollen, und da ist die USA nicht dabei. Das hat mich ein bisschen <lacht> verstört heute Morgen. Ja, ja es ist. Wer, wo, wo war das zu lesen? Wer
1: hat geantwortet?
0: Na, oben mit Nuripur. Den hat man mhm. letztes bei, bei Jungen Naiv. Der hat Grüne. eine äh, Anfrage gestellt und. Da sind nur Ägypten, Saudi-Arabien, die Arabischen Emirate, Bahrain, Jordanien, Kuwait, Marokko, Senegal und der Sudan als Koalitionsmitglieder benannt. Ja, Ja, da fehlen halt noch ein paar. Hier, die hier, ne?
3: My resolution airstrikes.
1: Ja, das verstehe ich auch nicht. Ich meine die Bomben nun wirklich schon selbst. Und die seit Jahren tanken die da und versorgen mit Munition und alles. Verlogen. Adrian schickt 1,11 Euro. Erstmal ausprobieren, wie sich das Unterstützen so anfühlt. Adrian, wie fühlst du dich heute Morgen? Ist gut? Sonne scheint, ein bisschen kalt. André schickt 20 für Tilos BAföG-Rückzahlung. Außerdem sprach mir Idas Audiokommentar zum Prekariat aus der Seele. Hast du schon dich da irgendwo gemeldet?
6: Nö.
0: Ja, gib einfach deine neue Adresse bekannt. Als guter guter Staatsbürger muss
1: ich natürlich sagen. Ja. Ja, sie finden dich sowieso. Nur wenn du dich von dich aus kümmerst, dann kostet es weniger Bearbeitungsgebühr für irgendwas und so. Ich habe eh gerade kein Geld. Ah ja. Alexander, Björn, Andreas, we are the one percent. Jawoll.
6: I mean, who
12: are
4: we?
13: We're the one percent. We're the one percent. We are 1%! We are 1%! We
1: are 1%! Ein bisschen, ein bisschen. Spaß muss auch sein. Spaß muss sein. Anatol, Lars, Florian. Sorry, längst überfällig, schreibt er. Mhm. Johanna schickt 60. Fällig. Weil Hans und Tyler dabei waren. Spende von Johanna. Sehr gut. Kai. Passt schon. Passt schon. Kai schickt uns als Präsentator 272. Kam sogar einen Tag nach 272. Wir werfen den Euro rein, 273, herzlich willkommen in der Präsentatorenschaft. Und er schreibt dazu, Podcast-Aufrüstung. Und was haben wir gemacht? Wir haben den Podcast aufgerüstet.
0: YouTube hatte eine gut für unser Land. Genau, YouTube, so war,
1: YouTube war zwischendurch mal ein bisschen offline, was Uploads angeht. Wir waren oh. ein bisschen offline, was Downloads angeht. Jetzt sind wir allerdings, es ist ein bisschen dekadent, aber ich, vielleicht ist es notwendig. Auf Aufwachenpodcast.de läuft jetzt ganz alleine auf einem ganz eigenen Server. Da gibt es keine Kunden daneben, die irgendwie Schindluder machen, weshalb der ganze Server da platt liegt und so. Was war da los? Also es lag nicht an uns. Und für diesen Fall hatte ich sogar Vorsorge getroffen. Leider ist mir ein kleiner, ein kleiner Unachtsam unterlaufen. Es ist nämlich so. Ich beschreibe es mal kurz technisch und das interessiert Wie ja du, viele du, du auch. Hast, du hast echt eine Fehlleistung
0: gemacht?
4: Das war, das war eine echte... Fehlleistung. Eine okay.
1: Fehlleistung. Also technisch ist es so, aufwachenpodcast.de ist ja eine Webseite, wie jeder andere auch. Die läuft also irgendwo webgehostet. Natürlich nicht auf meinem Computer, sondern irgendwo in einem Rechenzentrum. Nicht auf deinem Computer? Nee, weil wir kein Gigabit-Internet haben. Sonst könnte ich das von zu Hause aus machen. Aber mein Ablink ist leider nur 20 MB und nicht ein Gigabit. So. Wer ist schuld? Wer ist schuld? Äh, Angela ist schuld. Jetzt ist es ja, so. Hier. Ja,
2: ja. Danke, Angela Merkel.
1: Eine Seite kann offline ja, sein. Unsere zum Beispiel, weil jemand uns angreift mit zu viel Traffic oder sonst irgendwas kaputt macht, kann alles vorkommen, dann sind wir halt offline. Dafür habe ich eine Vorkehrung getroffen. Der Feed läuft auf einer ganz, eig- also einen ganz eigenen Dienst. Feedpress heißt der, der hostet das selbst und so weiter. Da liegt der Feed. Die Dateien, die liegen bei Podseed. Also wenn jemand aufwacht im Podcast.de, irgendwie, was weiß ich, dann ist der Feed trotzdem da. Und die Pod sieht die Datei auch. Also man, das merkt man gar nicht. ja Sozusagen, wenn man in seinem Handy, und das ist ja die empfohlene Vorgehensweise, in seinem Handy einfach eintragen, bitte Aufwarn-Podcast und Junge naiv abonnieren und dann lädt das einfach automatisch runter und morgens wacht man auf und oh, eine neue Folge. Nur, wir hatten irgendwann so ein kleines Problem mit Hinweisen auf, ach hier, irgend so ein besonderer pod funktioniert nicht und so weiter. Deswegen habe ich eine Statistik eingeschaltet, also ein Tracking, das nochmal mal vom Feed auf aufwachenpodcast.de umleitet, dort einen kleinen Haken setzt mit hier, Achtung, registrieren und dann erst zu Podzieht. Da jetzt aufwachenpodcast.de down war oder schwer zu erreichen, klappte natürlich dieser kleine, geh nochmal kurz zu aufwachenpodcast.de, sagt Bescheid, dass ein Download ansteht und geh dann erst zu Podzieht, klappte dann nicht. Das war sozusagen Nein. der kleine Fehler, den ich eingebaut habe. Äh, jetzt ist es aber so, es lag gar nicht an aufwachenpodcast.de oder so, sondern jemand, der, es sind ja weitere 49 Accounts auf diesem einen Server, auf dem auch der aufwachen lief. Und da muss nur einer irgendwie einen Blödsinn machen, irgendein Skript, das falsch läuft oder so, das alles lahmlegt, dass die entweder die CPU auslastet oder den äh, Downlink von dem Server aus, so, ja. und dann geht auch unsere Seite nicht. Also es lag gar nicht an uns, sondern jemand, der auch auf unserem Server ist. Deswegen haben wir jetzt einen eigenen Server, Server gebucht, auf dem erstmal nur aufwachenpodcast.de läuft. Und ich finde, bei der Größe und da wird das Forum und so weiter, ist es schon gerechtfertigt. Es ist aber trotzdem auch ein bisschen dekadent, weil so riesig ist die Seite jetzt auch nicht. (lacht) Aber gut, das Problem ist jedenfalls gelöst. Das heißt aber auch, wenn ihr das nächste Mal aufwachenpodcast.de nicht erreicht, liegt das wirklich an uns. Also an der Seite. Dann macht jemand was mit der Seite oder sie ist kaputt oder so. Dann gibt es nicht mehr sozusagen Kollateralschaden, weil irgendwas anderes bei irgendwem anders nicht funktioniert, sondern dann ist es wirklich kritisch. Heißt aber auch, Da, da könnt wir ihr wirklich mit dem Finger auf Frio zeigen. Äh, in dem Fall oder auch All Inkel, weil ich bin ja nicht das Rechenzentrum. Ich ah. beaufträge an die ja nur und das kostet auch Geld. Deswegen ist das ein Service, von dem ich auch verlange und so weiter. Der funktioniert aber bisher auch, hat da super funktioniert. Ich bin da sehr zufrieden. Ich bin der Kunde seit 2004 oder so. Einer der ersten. Meine Kundennummer ist noch fünfstellig also in der Hinsicht, wir sind da ganz früh dran gewesen, deswegen bin ich da Premiumkunde und äh, verlange natürlich auch was allerdings äh, sehr witzig war wir wollten ja eigentlich schon eine Nacht eher umziehen allerdings haben sie nicht aufwachenpodcast.de umgezogen, sondern aufwachenpod.de und das fand ich dann mega degadent, dass ein Tag lang eine 1 Kilobit große Datei auf einem Monster-Mega-Einzelservice lief, <lacht> Server lief, die ganze Nacht bevor es dann korrekterweise umgezogen wurde naja
0: also es sollte alles Schön. funktionieren
1: Alexander. Danke, nochmal,
0: danke nochmal an alle, die uns hingewiesen haben. Wir haben uns ja dann sofort gekümmert. Wir genau. kümmern uns. Das ist genau. So, Alexander, herzlichen Dank. Hans schickt
1: 66 Liebesgrüße aus Düsseldorf. Steve, Jonas schickt 40, Martin 23, 45 Liebesgrüße aus dem schönsten Bundesland der Welt, dem Saarland. Großes entsteht immer im kleinen Dafür wechselt wohl die AKK in ein Parteiamt. Ja gut, wenn man daher kommt aus dem Saarland. Ich bin ja sehr für Heimat, seid stolz auf eure Heimat. Stefan schickt uns auch einen Rundfunkbeitrag. Ida, bitte Grüße an meinen Bruder Daniel, ohne den ich auf euch nicht gekommen wäre. Lieber Daniel, herzlichen Dank dafür, dass du Ida den Aufwand-Podcast empfohlen hast. Ida ist hier premium weil Ida ist eine Frau. Und wir haben sehr wenig Frauen in der Hörerschaft, deswegen ist jede Frau ein bevorzugter Hörer und jeder weibliche Audiokommentar wird automatisch als erstes gespielt. Heute haben wir auch noch inhaltlich Glück. Christiane zu China. Sehr, sehr gut. Kai, Sven. Sven schickt 4578 die bei Twitter versprochene Überweisung für Deutschland. Er möchte den Sachsischen. De, den ja.
14: Für Deutschland.
1: Genau.
15: Für Deutschland.
16: Für Deutschland.
1: Für Deutschland und
0: Hönig, Honigtöpfchen. Johannes. Ich, äh, äh, hm? Er hat sich den ganzen verdient. Den ja. Frau
17: Merkel, Sie sind eine Schande für Deutschland. Treten Sie zurück.
0: Immer noch geil. Und das, während sie eine
1: Treppe hochgeht. Was will der Mann, dass sie hier rückwärts <lacht> runterfällt? Oder? Johannes Thomas schickt 50 saubere Arbeit. Weiter so.
4: Wir alle gemeinsam werden den Kampf gegen die Terroristen führen und wir werden ihn gewinnen.
0: Den spielen wir viel zu selten.
4: Das ist richtig und wichtig. Wenn es einer schaffen kann, dann können es die Deutschen
1: schaffen.
0: Aber klar, Angela. Oh. Angela hat gestern in der, in, in der Bundestagsdebatte, in so ihrer Grundsatzrede, war das gestern oder vorgestern, mehrmals richtig und wichtig gesagt. Ja, wenn Sachen ist, richtig ist, und das, wichtig sind. Ist ein, ist ein, so, so, ein, so, ein, so ein neuer Begriff, den müsste man mal verwenden. Oder so. Ja, apropos Bundestag,
1: gestern ging es ja hoch her.
0: Und ja, ich fand, ich, fand, ich fand den Amthor ganz lustig. und Also Amthor war so spektakulär. Äh, wir verlinken ihn auch. Alle verlinken
1: ihn. Wir verlinken ihn auch. Das war ja einfach bring, grandios. Bring, bring ihn doch
0: einfach mit am Dienstag. Ja,
1: wir hören Richtig. den Dienstag. Genau. Das ist gar nicht so lang. Sechs Minuten. Wir hören es mal komplett. Weil es ist wirklich für einen 25-Jährigen ist es einfach grandios. Also, Hast du mir gesehen? Nee.
0: Ich es ah. gelesen. War gut oder was? Zu Beginn, ja. Also, wenn er, wenn er, wenn er den erklärt hat, was mit Dennis Yücel Sache ist, aber. Er hat das wirklich als. als ist krass. Guck, guck's mal, guck's mal für Dienstag. Ja, ich hab Nicky Maestet dazu gelesen, so Zitat. Und
1: dachte, ja, okay, natürlich, okay, aber es ist halt Özimir. Manche Zeiten ja. sind auch irgendwann
0: abgelaufen. Zum Beispiel die von Özimir in meinen Ohren. Er hat er halt er irgendwie genutzt, äh, naja, sie hier, hier, also haben keine Ahnung von Pressefreiheit und Meinungsfreiheit, ist ja alles richtig. Und dann immer so, sie Rassisten,
6: bla bla bla, und das, ja. und das,
0: also richtig viele geile Strohmänner benutzt. Und ich finde, das hat er gar nicht nötig gehabt. Das Thema lag so auf der Hand. Ja, Amthor hat es richtig gemacht. Da ist eine
1: Zwischenfrage, aber klar, herzlich willkommen. Gebt mir eure Zwischenfrage. Das ist einfach also grandios gewesen. Ich habe es sehr genossen. Hm. Gut, naja, auf den Bundestag gucken wir jedenfalls Dienstag aus. Fühlig, wird ja Nachrichtenthema sein. Mal gucken, wie weit wir über die Nachrichten hinaus da noch reingucken, weil es scheint ja doch zur Sache gegangen zu sein.
0: Natürlich auch gefundenes Fressen für alle.
1: außer, außer ja. ja, aber die AfD im Bundestag heißt auch, man muss sie jetzt mal sich anschauen im Bundestag. Und äh, da das alles auf, also zumindest die Jücel-Sache, auf Anfrage oder auf Anliegen der AfD-Fraktion geschah, <lacht> das ist ja eine nebenvorante sozusagen, dass sie da einmal die Fresse kriegen und das vorher bestellt haben, so wie man Essen bestellt, das ist ja schon
0: gut. Gut, äh, wir haben ja immer so, wir machen uns immer drüber lustig, ja ja, die Alten bei der SPD, die sind ja alle gegen die GroKo, äh nee, für die GroKo mhm. und die können mit den Users nichts anfangen. Ich habe aber bei Spiegel TV kurz reinguckt, darum gucken wir uns ganz kurz pass paar Szenen an. Es ist nicht ganz so. Also äh, die, die SPD ist noch nicht hoffnungslos äh, zerstört, ja. Das kommt, das kommt erst noch. Spiegel TV hat nämlich Kevin Kühnert äh, auf seiner Tour begleitet. Den hören wir jetzt eigentlich fast gar nicht. Weil mhm. wir, ken- wir kennen seine Argumente und ah, das nicht
1: wiederholen. Also nicht ganz. Wir, wir werden, ich bin auch sehr gespannt. Jenny wird einen neuen Podcast aufnehmen. Die war ja, äh, wie heißt das da, in Brandenburg bei der Regionalkonferenz irgendwas mit Kühnert und in so? Ludwigsfelde, ja. Und schätzt uns das auch nochmal ein bisschen anders ein, als wir Kühnert jetzt immer über den Klee gelobt haben
0: und so. Können wir alle nochmal gespannt sein. Ich will. Mich auch gar nicht so sehr zu ihm äußern. Mhm. Bisschen. Er kommt ja irgendwann zu jung naiv, danach können ja. wir darüber reden. Ja. Wäre jetzt nicht schlau. Aber er war mal in Pirna, Pirna unterwegs und da gab es einen Opa, der hat seiner Meinung gesagt.
6: Stärkste Kraft ist hier die AfD. Für den Bedeutungsverlust der einst so stolzen Partei hat man aber längst einen Schuldigen gefunden. Eine,
10: eine wir haben Scholz und für Augen würde ich ihn anders bezeichnen.
6: An der Basis Brodels. Kühnerts Pläne für eine Kehrtwende der Sozis kommen in Pirna gut an.
1: Ja, also wenn unter vier Augen, würde ich sagen, nur noch so ein Teaser ist für den nächsten Satz, den man dann auch nicht unter vier
0: Augen sagt, lieber Opa, dann ist auch ein bisschen sinnlos. Dann gehen wir mal aus Sachsen nach Stuttgart, da war Kühnert jetzt nicht, aber, aber Spiegel TV und die haben sich da mal mit den mit dem SPD-Ortsverein getroffen, nicht mit den Jusos. Mhm. Also liebe Hörer, das was ihr jetzt hört, das sind nicht die Jusos, sondern die Alten.
1: Ich finde das sehr toll, die öffentlichen Medien sagen, okay, wir hätten nicht. Grund User. als nur GroKo-Unterstützer dafür. Das wäre super, werden die Ministerien, deswegen einfach mal ein Dank an sie, dass sie diese Tour machen, um zu zeigen, wir haben doch Grund gegen die Große Koalition zu sein. Jetzt
0: gehen wir nach Bahn. Das hinweg. ist aber
1: so ein typischer äh, Ja, ich bin gestern erst in die SPD eingetreten. Äh, junge Menschen, ach hier duzen sich alle. Äh, wo wusste ich nicht. Vielen Dank an Sie, hier,
0: Herr Kühner. Vielleicht war das ein Aufwachenhörer, lieber Aufwachenhörer, bei der SPD duzt man sich. <lacht> ja.
6: Auch 600 Kilometer weiter südwestlich rumort es im Parteivolk. Krisensitzung des SPD-Ortsvereins in Stuttgart-Degerloch. Die Geduld mit der Chaostruppe in Berlin neigt sich dem Ende. Die Enttäuschung ist bei vielen groß.
14: Ich habe wirklich mal an ihn geglaubt und äh, dachte, das ist ein echter Europäer. Aber mittlerweile
18: frage ich mich, ob der an irgendeiner Theaterbühne
5: besser aufgehoben wäre. Ich kann immer nicht so ganz
19: nachvollziehen, was damit eigentlich genau gemeint ist. Glaubwürdigkeit. Ähm, auch wie, wenn jetzt von Wortbruch oder sowas die Rede ist. Geh
17: da raus. Red mit den Leuten. Die fetzen dir die, diese Pseudo-Argumente um die Ohren. Wir müssen die Glaubwürdigkeit wirklich wieder
6: Zuletzt lag die SPD im Ländle bei 12 Prozent, wie die AfD. Am Nachbartisch ist man sich bei der Analyse einig.
17: Peinliches Trauerspiel.
20: So viel Verdummung, wie uns da angeboten wird, geht auf keine Kuhhaut. Als SPD ist bei mir total down.
6: Eine Volkspartei, der so langsam das Volk abhanden kommt. Erneuerung scheint nötig. Hoffnung macht da inzwischen nur noch der Nachwuchs. Ich
9: habe
17: eine ganz wirklich echt hohe Achtung gell, äh, vor Kevin Kühnert, gell, weil er als user seine Position ganz klar vertritt und vor allen Dingen hat er in der Sache mit praktisch allem was er sagt Recht, soweit es die Partei betrifft als solche. Gell, da hat er zweifellos Recht.
11: Geh.
1: Geh. Aber wieso ist nur die AfD bei 12 im Ländle? In Baden-Württemberg sitzt sie doch viel stärker am Landtag.
0: Den geht es immer noch zu gut.
1: In also denke ich verlinke mal einen Text. Ich hoffe, ich äh, merke ich mir das jetzt bis nachher. Aber mhm. in im Ländle da sind in ja Ländle. vor allem unsere exportstarken Automobilunternehmen. Diese zeichnen sich ja durch zwei Sachen aus. Zum einen Export. Niemand ist so sehr auf den globalen Markt angewiesen wie die Autos. Zweitens äh, man verdient da sehr viel. Und das größte Problem, was man jetzt derzeit hat, sind äh, rechte Listen aus den Betriebsratswahlen, die jetzt demnächst äh, anstehen, äh, fernzuhalten. Also rein logisch betrachtet, so rational irgendwie, ja, passt das alles nicht mehr zusammen. Das ist einfach absurd. Du hast eine grüne Landesregierung, grüne Bürgermeister überall, Tübingen, Stuttgart und so weiter. Und dann hast du die am besten verdiensten mit 13 Monatsgehältern, ja, die echt nochmal richtig, also da geht ja keiner unter sechsstellig irgendwie nach Hause, ja, ein bisschen übertrieben, aber so fast und dann haben die echt das größte Problem, ja, dass selbst der Zetsche sich öffentlich äußern muss sagen, muss, oh, das ist aber kritisch, ja, dass wir hier in Sindelfingen und überall äh, quasi nur noch Nazis haben äh, und im Zweifel 30% der Betriebsräte irgendwie alte Kader sind und so, das
0: ist wirklich gruselig.
4: Also zum Kotzen finde ich das, ja?
0: Ja. Dann gehen wir nochmal nach Leipzig zurück, da war Kühner dann auch und jetzt kommt eine Szene mit einem Opa, die meine bisherige Lieblingsszene seit der Bundestagswahl im September ist.
13: Wir haben diese Erfahrung ja schon mal vor vier Jahren gemacht. Damals gab es auch einen Mitgliederentscheid in der SPD. Da sind nicht ganz so viele eingetreten. Das waren 6.000 bis 7.000. Und wir können ja in unserem Mitgliederverzeichnis ganz gut nachvollziehen, wer von denen, die genau zu diesem Zeitpunkt eingetreten ist, heute noch an Bord ist. Das sind 90 Prozent. Da spricht der Kühner. Kennen Sie ihn? Was ist das?
5: Ach, der Kühner, der von der Juso.
13: Ach, das hat.
16: Ah, ja,
13: das ist ja interessant. Na klar,
16: ist das kein SPD-Programm. Was
13: halten Sie von ihm? Ganz toll.
16: Logisch. Toller Mann. Warum?
13: Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, dass er die GroKo abwählt.
20: Sind Sie auch dagegen?
21: Ja.
0: <lacht>
20: was Kurt macht denn der da?
0: Der ist spazieren gegangen mit dem Hund. Ja, aber wenn er so
1: angesprochen wird und dann so reagiert, scheint ihn das ja wirklich umzutreiben. Ja. Aber er steht da und guckt einfach mal rein, weil er irgendwas ist und weiß gar nicht, ach so, das ist das, was mich am meisten interessiert die letzten Jahre, Monate hier. Toll. Ich bin ja völlig außer mir. Einfach Doll. mal ein bisschen spazieren gehen nachts, ja? Plötzlich ja. Revolution.
0: Stell dir mal vor, da das stehen doch... jetzt
1: tausend Opas, ja? Du hättest da gleich wieder Aufstand.
0: Das war wahrscheinlich noch nicht mal nachts. Es ist einfach nur dunkel äh, gegen 19 ja, Uhr. 18 oder? Uhr ist für alte Menschen auch schon nachts. Meinst du? Für manche. Ich kenne mich da nicht so aus. So, jetzt waren wir ganz kurz bei der SPD. Ich weiß, wir haben in letzter Zeit halt zu viel SPD gemacht, aber eigentlich. Nee, Sache, haben wir nicht. Wenig, Warum ja. nicht? Man kann ja nicht zu viel SPD
1: machen. Die Frage ist nur, kann die SPD so viel Aufmerksamkeit nutzen, ja oder nein? Es gab ja
0: ein paar Beschwerden. Oh, ihr macht so viel SPD. Leute, wir gucken die TV-Nachrichten ja. und wenn die eine Menge SPD machen, ja. was sollen wir denn machen? Ja, was sollen wir da machen? Umschalten auf RTL oder was?
1: <lacht> ja. Jetzt
0: sei, hör mal auf mit deinem Populismus. Wir können ja dem Publikum
1: unserem was androhen. Wenn ihr nicht damit einverstanden seid, dass wir das Programm so zwischen 22 und 23 Uhr gucken, gucken wir demnächst das zwischen 15 und 16 Uhr. Sechs Stunden.
19: Welche, sage ich dazu nur?
0: Rote Rose, Folge 2785. (lacht) Bitte nicht. Gut, aber meinen Bogen wollte ich schlagen nochmal weg von der spd hin zu ihrem verlorenen Helden. Wir gehen zu Icarus Icarus Schulz. Mhm. Ähm, Der hat mal im Wahlkampf im Sommer in Lübeck bei den Lübecker Nachrichten gesessen. Und ich habe jetzt ein ein Video gefunden, wo äh, ein Video der Lübecker Nachrichten, was äh, ziemlich schlecht ist, so vom Ton und von der Qualität, Mhm. aber inhaltlich sehr interessant. Äh, Stefan kann uns das ja im Nachhinein mal einordnen oder währenddessen, was diese Frau, die neben Martin Schulz sitzt, äh, eigentlich von ihm will.
16: Eine wunderbare Voraussetzung ist geschaffen dafür, dass Politiker wie Sie auch Gehör finden, weil wir in Deutschland hervorragende Medien haben, anständige Medien haben. Mehr als in anderen Ländern, wie Sie natürlich wissen. Voraussetzung dafür sind Zeitungen, die wirtschaftlich erfolgreich sind. Seit Jahren haben wir mit dem Mindestlohn zu tun, Sie wissen, unsere Zeitungszusteller kriegen mehr. Das unterstützen wir auch, das ist auch in Ordnung. In diesem Maße ist es das nicht, in diesem Tempo ist es das für uns äh, kriegsentscheidend. Ich möchte sagen, es ist existenziell, sonst für die Zeitungsverlage, zum Beispiel für die Lübecker-Nachrichten, gerade passiert. Ich gebe Ihnen mal eine Zahl für unsere Gruppe, ähm, Matzak Mediengruppe, haben wir in diesem Jahr bereits mehr als 10 Millionen Euro mehr kosten diese Zustellung aufgrund der Mindestlohnerhöhung. Ähm, so viel können Sie an keiner Stelle in einem Verlagswesen wieder rein verdienen. Es ist damit äh, sehr kritisch und wir kämpfen hier. Wir sind alle hier angetreten, um diese Fahne hochzuhalten, und um Zeitungslandschaft möglich zu machen, so wie wir das kennen und auch für richtig halten. Menschen weiterhin aufzuklären und anständige Medien, manchen, die vielleicht äh, nicht so anständig damit umgehen, gegenzusetzen. Sehen Sie Möglichkeiten, dass wir nicht auf Lohnseite, sondern auf Sozialabgabenseite bei den Verlagen entlastet werden?
1: Von wann ist das Video?
0: Äh, August. Ah,
16: Damit wir hier nicht in diesem Tempo so mehr belastet werden, dass wir ähm, bald nicht mehr so viele gute Zeitungen in diesem Land haben werden.
10: Wenn Sie von einem Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands erwarten, dass er Ihnen was zum Mindestlohn sagt, was unterhalb des Mindestlohns liegt, ist die Antwort Nein. Ich rede von den Sozialabgaben, ja. die wir auch von der
16: Lebensseite...
10: Ne, also da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Ich ja. äh, verstehe Ihre Belastung. Okay. Äh, ich glaube uns, dass man den Zeitungsverlagen helfen muss, die äh, in einem sehr harten Wettbewerb sind. Nachdem Zeit man
16: sie an der anderen Stelle kaputt gemacht ja. hat, muss man sie danach dann mit Subventionen aufpeppeln oder einseitig in eine bestimmte politische Richtung lenken, dadurch, dass man einsteigt. Das kann ja nicht die Antwort
10: darauf sein. Sie haben einen sehr komplexen Fragenkatalog vorgetragen. Jetzt wollte ich Ihnen darauf antworten. Jetzt haben Sie mich aber gar nicht antworten lassen. Würde ich ja gerne tun. Bitte Danke sehr. Also, wir haben durchaus einen enormen Wettbewerbsdruck im Medienbereich. Aber ich bin nicht in der Lage und auch nicht gewillt, Ihnen Versprechungen bei den Sozialabgaben zu Die paritätische Arbeitslosenversicherung, die paritätische Krankenversicherung, die Sozialversicherungssysteme, die können nicht außer Kraft gesetzt werden wegen branchenspezifischer Probleme. Wenn ich das heute im Medienbereich mache, kommt morgen irgendeine andere Branche und sagt: wir sind genauso belastet und im gleichen Wettbewerb ausgesetzt. Das tut mir leid. Ich würde, ich würde die Zeitung als systemrelevant <lacht> ja, das ich ja,
16: Stelle.
10: Also das ist vielleicht eine äh, Frage, die Sie aus Ihrer verlegerischen Sicht mir vortragen. Mhm. Ich sage Ihnen aber als klare Antwort, ja, Zeitungen sind medienrelevant, aber dann kann die Entlastung nicht da, da stattfinden, wo Sie sie stattfinden lassen wollen.
0: Zeitungen sind medienrelevant. Ja,
10: ja. Nämlich bei der Infragestellung des paritätischen Sozialversicherungssystems in Deutschland. Und wenn das Ihre Meinung ist, okay, dann können Sie beim besten Willen nicht die SPD wählen. Aber wir sind die Partei, die dafür kämpft. Aber ich finde, das muss ich Ihnen sagen, ein bisschen wasch von Ihnen abgebürstet, wenn ich Ihnen sage, ich gehöre zu den Leuten, die zum Beispiel auf der europäischen Ebene äh, dem... Zeitungen und den Verlegern extrem geholfen haben gegen unlauteren Wettbewerb, der insbesondere im Bereich der Plattformen gegen die Zeitungsverleger betrieben wurde. Ich Bin aber gerne bereit, Ihnen eh auch weiterhin in dem Bereich zu helfen.
1: Also, wir haben ja sehr zu kämpfen mit dem Mindestlohn, hat sie gesagt. Ja, sehr, sehr, sehr. Es gab ja im alten Koalitionsvertrag 2013 die Abmachung, Mindestlohn kommt, aber nicht für diese (lacht) besonders beschissenen Jobs, drei Uhr nachts irgendwie rumrennen und die Zeitung auszutragen.
0: Die haben keinen Mindestlohn
1: verdient. Genau, da gibt es noch so eine Einschränkung, wenn da keine Werbung drin ist, sondern nur die Zeitung oder so, dann kriegst du da keinen Mindestlohn. Das war natürlich nur so ein Mindestlohnaufschub, das war dann also irgendwann zu Ende, weshalb sie jetzt tatsächlich den Mindestlohn zahlen müssen. Seit Januar, ja. Genau, woraufhin viele, das habe ich ja in in meinem Buch, habe ich es ausführlicher geschrieben, viele anfingen, also von Verlagsseite aus, so die Zusteller anzuschreiben. Ja, das finden wir sehr gut, dass sie unsere Zeitung nachts ausbringen. Ähm, Hätten sie was dagegen, wenn sie den Vertrag, den Arbeitsvertrag auf ihren Sohn überschreiben, weil der ist doch erst 16 und da kommen wir um den Mindestlohn drum rum, ansonsten könnten wir sie leider nicht länger beschäftigen und so. Also mit solchen Sachen, ja. Kam da irgendwie die Verlage... Und jetzt gibt es ja das nächste Geschenk, genau das, was sie hier wollte. Da müssen wir so viel Sozialversicherung, ja. könnten wir nicht ein bisschen. Ja. Also. Jetzt, jetzt spoilern das das also nicht. Achso, ach so, ach so, du hast die Auflösung. Okay, dann zeig. Ja, Wir haben uns da mal mit beschäftigt. Damit ja.
9: Auch. Sehr gut. Da ja der Koalitionsvertrag nun doch auch von ihrer Seite angesprochen wurde, erlaube ich mir eine Frage in diesem Zusammenhang. Dem Vernehmen nach plant die Bundesregierung die Renten beitragspflicht für Zeitungsverleger in Bezug auf Minijobs bei den Zeitungsausträgern von 15 auf 5 Prozent zu senken. Lernfrage, ähm, erstens, wie ist die Regelung, die aktuelle Regelung derzeit? Zweitens, wäre, ähm, ist rechtlich eine solche doch sehr drastische Reduzierung möglich und nach welchen Voraussetzungen? Und drittens, wer wäre in der Verantwortung, die Finanzierungslücke äh, zu schließen oder bleibt das ähm, einseitig auf den Minijob Minijob anhängen? Also ich
22: werde jetzt nicht auf den Zug aufspringen und Koalitionsverträge kommentieren oder schon irgendwie die Umsetzung... Ja, ja. die Lernfrage, die ich jetzt gerade gehört habe, bezog sich darauf, wie ist es im Moment geregelt. Und im Moment ist es so geregelt, dass im gewerblichen Bereich der Arbeitgeber pauschal 15 Prozent des Lohnes eines Minijobbers an die Rentenversicherung abführt. Es ist denn? Der Minijobber verzichtet von sich aus freiwillig darauf, beziehungsweise er kann selber das noch aufstocken. Das muss ich berichtigen. Also er kann jetzt nicht darauf verzichten, dass der Arbeitgeber 15 Prozent pauschal abführt, aber er kann selber noch etwas drauflegen, wenn er möchte. Das kann er aber auch sein lassen. Das muss er dann erklären. So Und ansonsten ist es so, Arbeitgeber im gewerblichen Bereich bezahlt 15 Prozent zur Rentenversicherung, was natürlich entsprechende Rentenansprüche nachher dann auch ähm, mit sich bringt.
9: Ja, der zweite Teil der Frage war, ist vor diesem Hintergrund ähm, es rechtlich zulässig, äh, dass schlicht und einfach erklärt wird, nö, das senken wir jetzt mal auf ein Drittel äh, dieser Finanzierungssumme. Oder dieser, äh, Nein,
22: im Moment ist das rechtlich nicht möglich. Und so wie ich das verstanden habe, ich lese ja auch den Koalitionsvertrag hier und da mal, ähm, gibt es Bestrebungen, das Recht zu ändern. Und ähm, so war ich das, ich bin kein Jurist, alles andere als das. Aber es käme dann auf den Willen des Gesetzgebers an, in diesem Fall das Recht zu ändern. Und ähm, sollte dieses so passieren und möglich sein, dann gibt es eine andere rechtliche Grundlage.
9: Wäre eine andere rechtliche Grundlage einfach herzustellen?
22: Ehrlich gesagt sehe ich unser Haus hier in der Frage nicht
18: betroffen.
9: Schade. Herr Jung, bitte. Ja,
0: und eine Frage, weshalb gibt es andere Branchen, wo diese Regelung oder erst ähnliche Regelungen bereits gibt? Oder ist jetzt die, ist die Zeitungsbranche die, die Ausnahme?
22: Nee, also im gewerblichen Bereich, Minijob-Bereich, da gab es die bisher und gibt es noch anhaltend die äh, Regel, die für alle gilt. Ähm, da wird pauschal 15 Prozent abgeführt. Das heißt, die Zeitungsverleger, das wären die einzige Branche,
0: wo wo das jetzt äh, so entstehen würde?
22: So sehe ich das. Wenn es denn so käme, dann wäre es eine Ausnahme von einer Regel. Krass.
0: Tja. Ah, Gute Nachrichten für unsere Zeitungsverleger. Ja, ich
1: meine, äh, irgendwann geht das Business halt wirklich nicht mehr. Und da muss man einfach erklären, das Business geht nicht mehr. Das jetzt noch, also man hat jetzt bei den Verlagen alles zusammengekürzt die Zeitungsaussteller, also die sind wirklich richtig arm dran, nicht nur was die Umstände ihrer Arbeit angeht, sondern eben auch das Ganze drumherum, es ist eh nur Minijob, es ist immer lange nicht mal Mindestlohn und so weiter und so fort. Man kann so ein System nicht so sinnlos am Leben erhalten irgendwie.
0: Ja, aber jetzt kommen wahrscheinlich ein paar Hörer und sagen, ja, aber wie willst du es dann sonst machen? Willst du denen da das, das, das ganze Geld äh, zahlen, was ihnen zusteht und ihre Sozialleistungen? Dann gehen wir irgendwann pleite. Willst du denn, dass Lübeck keine Nachrichten mehr hat?
1: Ähm, ehrlich gesagt, will ich, habe ich ja mein Buch auch geschrieben, ich will eine große Offensive der Verlage, die einfach mal erklären, das Zeug zu drucken ist so sinnlos, das machen wir nicht mehr. Und wenn wir irgendwelche 80-Jährigen haben, die das unbedingt auf Papier haben wollen, dann müssen wir zu denen nach Hause halt jemanden schicken, der den irgendein Tablet mitbringt. Das hätte man auch übrigens vor zehn Jahren schon anfangen hätten entwickeln können. Ja, so E-Paper-Zeug und so, das sind ähm, 80 Euro am Ende, Marktpreis. Wenn man das subventioniert, gibt man das für 30 Euro raus an die Leute und dann können die morgens ihre Zeitung lesen. Ein Tablet ist nur dafür da, ist einfach morgens einmal kurz Internetverbindung, zack. Amazon macht das wieder vorbildlich, was die technische Infrastruktur angeht. Ja, du kaufst ein Kindle, da ist eine SIM-Karte drin. Du weißt gar nicht, wie eine SIM-Karte, muss ich da nicht eigentlich einen Vertrag unterschreiben? Nee, musst du nicht, das macht alles Amazon für dich. Und ein Buch, ja, das sind ein paar Kilobyte, einfach zack, runtergeladen, fertig. Das hätten die Verlage seit Jahren sowas machen müssen. Stattdessen hangeln sie sich dadurch ihr Papier, weil sie, wie ich schon vor drei Jahren schrieb, glauben, dass das Papier wirklich das Einzige ist, was sie noch vom ganzen Rest unterscheidet. Deswegen klammern sie sich so, an, sich so ans Papier, weil sie ihrem eigenen Inhalten nicht vertrauen. Klammern sie sich an das Materielle, an ihrem Produkt und halten so ein sinnloses Business am Laufen. Das ist einfach, wie ich auch damals vor drei Jahren schon schrieb, es ist eine soziale Frage jedes Zeitungslesers, die er sich stellen muss, kann ich es mir moralisch leisten, eine Zeitung auf Papier zu lesen? Und die Antwort ist seit Jahren, nein. Zeitung auf Papier zu lesen, ist unwürdig für sehr viele Menschen. Und du hast
0: darüber ein Buch geschrieben? Ich habe darüber ein Buch geschrieben. Wusste ich gar nicht. Ja. ja. Schon wieder eine Weile. Ja, mehr. aber danke nochmal an die SPD, die das in den Koalitionsvertrag mit aufgenommen hat. Ja, wirklich. Da hätte
1: Martin Schulz damals auch hin, also einfach da sitzen können, anstatt hier irgendwie einen auch sozialdemokratisch zu machen. Ja, liebe Frau Verlegerin, warten Sie da ab. Die CDU schreibt das rein. Wir lassen uns da unterputtern. Dann haben Sie Ihren ihr, ja, Sozialversicherungsrückgang.
10: Dann ist das Arroganz der Macht und nichts anderes. Ich
1: werde ja. ihn vermissen. Und dann steht Martin oder sein Nachfolger wieder auf der Bühne und erzählt irgendwas von Würde in Rente gehen nach 45 Jahren,
13: oh ja. die man ja, ja.
1: ohne Mindestlohn in Zeitung ausgetragen hat und 5% des Minijobs. Also von 400 Euro äh, ging dann in die Rentenkasse ein. Ja? Und am Ende hat man 32 Euro Rente im Monat. Ja.
0: Ich wette mit dir, dass wir mindestens fünf unserer Hörer haben, die Zeitungsausträger sind. <lacht> die, uns ich vielleicht auch. Sogar nach, die, die uns vielleicht sogar nachts hören.
1: Äh, Schickt uns gerne einen Audiokommentar zu dem bitte. ganzen Thema und äh, lasst schön die Briefkästen äh, klappern, damit wir das auch verifizieren können, Das ist echt ist. Street Credibility hatte noch nie so viel mit Street Credibility zu tun.
0: Die hast du ja auch, diese Credibility. Äh, mhm. Vor dem nächsten Thema erklär uns mal in Kürze, was Nudging ist. Nudging? Oh. Ja. Nudging, da habe ich ja übrigens ein Buch drüber geschrieben.
1: Ach, noch eins. Also Nudging ist so diese Idee, die ja kürzlich auch mit dem Nobelpreis, allerdings für die unwürdige Wirtschaft, es ist nicht mal ein echter Amerikaner Nobelpreis verliehen wurde. Man kann Menschen ja durch verschiedene Sachen zu Verhaltensänderungen bringen. Das Erste ist Zwingen. Man sperrt sie ein in Ketten und sagt, entweder du machst das und das oder du stirbst morgen. Ist ziemlich erfolgreich. Ziemlich unerfolgreich ist ähm, oder so halb erfolgreich. Einfach einen Polizisten irgendwo hinstellen an eine Straßenecke und zu sagen, du darfst hier gerade nicht rübergehen, weil die Autos haben jetzt Fahrt, weil man hat nicht so viele Polizisten. Und irgendwie will man ja trotzdem Recht durchsetzen. Oder wenn nicht mh, nur das Recht, vielleicht so ein paar Sitten, Gebräuche und so weiter. Also hat man sich irgendwann, und da gibt es ein berühmtes Buch von Keith Sunstein oder wie der heißt, und, und diesem anderen Typ, der jetzt den Nobelpreis bekommen hat, da vom Nudging. Man kann das ja auch am Bewusstsein der Leute vorbeimachen, indem man einfach kleine Annehmlichkeiten, hier mal einen kleinen Vorzugspreis und so weiter, im Digitalen funktioniert das sehr gut, und dann kann man, es ist sozusagen Inception. Nudging, das bessere Wort für Nudging ist eigentlich Inception und da gibt es einen guten Film zu, der das ein bisschen übertreibt, aber am Ende nicht ganz verkehrt darstellt.
0: Es ist, das möchte ich jetzt schon vorab nehmen, nicht das bessere Wort. Es gibt ein viel, viel besseres oh. Wort zu Nudging. Nämlich? Das wirst du jetzt erfahren. Okay. Neues Thema von
10: Herrn Jung, bitte.
0: Ich habe nur noch mal eine Lernfrage an den Seibert. Äh, gibt es noch die Nudging-Projektgruppe im Kanzleramt? Wenn ja, was macht die aktuell?
15: <lacht> da
0: muss er ganz unten
15: Sie gedulden in Stapel sich ein gucken. Bisschen. Ich suche die Unterlagen. Gerne. Haben wir ja nicht jeden Tag dieses Thema.
1: Er anfängt. Der hat das jetzt einfach gefunden, ja? Der hat jetzt von seinem Riesenstapel einfach oben was weggenommen und hat jetzt gesehen, aha, hier ist Nudging oder was?
15: Meine Interventionen dazu stammen aus dem vergangenen Sommer, weswegen ich das Gefühl habe, ich reiche Ihnen besser eine Antwort nach. Gerne. Nur damit Sie es mal gehört haben, das heißt vielleicht bei Ihnen Nudging, aber nicht im Bundeskanzleramt, sondern das ist äh, wirksam regieren. <lacht> Nö, ich sag's dann ja nur, es ist ja für die Berichterstattung wichtig, die
19: sie unzweifelhaft planen. Gut, dann kriegen wir geschäftsführend wirksames Regieren. Tja, also
0: Wirksam- mäßige, ja, gut. mäßige deiner Sprache. Mhm. Aber er hat, hat mal was nachgereicht.
15: Mhm. Ich will vorher noch einen Recherchetipp an Herrn Jung loswerden. Es gibt äh, eine Internetseite www.bundesregierung.de/slash. Mhm. Wirksam-Regieren. Dort finden Sie auch Berichte zu den schon abgeschlossenen Projekten dieser Gruppe. Ich dachte, das wird Sie interessieren.
1: Ja. Geh doch mal rauf da. Ich will aber Sicher. noch vorsagen, sagen, ich bin ein großer Fan vom Nudging eigentlich. Ich finde es nicht so, es ist, man muss halt nur ethisch damit umgehen. Das kann die Regierung nicht so gut, deswegen bin ich dann doch wieder dagegen. Aber als Projekt finde ich das hochinteressant, weil das habe ich auch, dann habe ich noch, irgendwann, in, ach hier, mit Wolfgang. Muss man, ähm, also heißt Demokratie Wahlen alle vier Jahre oder heißt Demokratie Bevölkerung beobachten, latente Sinnstruktur aus dem, was man sieht, herausargumentieren, Entscheidungsgrundlagen vorbereiten, diskutieren, entscheiden. Und das kann man eben auch, ja, deswegen, ich hatte es letztes Mal schon gesagt, klar, man kann jetzt irgendwas ins Koalitionsvertrag schreiben, aber der Witz der Geschichte ist ja immer, drei Jahre später, mitten in so einer Legislatur, wenn irgendwas ansteht, was weiß ich, irgendwo explodiert ein Atomkraftwerk in Japan, irgendwo äh, schlafen Menschen und sterben dabei an Bahnhöfen, Budapest und so, dann wird man eine Entscheidung treffen müssen, bei der alles wichtiger ist als Entscheidungsgrundlage, als dieser scheiß Koalitionsvertrag, den man sich dann wirklich nicht interessiert. Und in diesen Momenten ist es ganz gut, Wissen zu haben, dass man so ein bisschen im Blindflug ermitteln muss. Und das ist sozusagen diese Vorstufe vom Nudging, wäre dann sozusagen schon die Konsequenz. Aber ich finde es erstmal gut, dass die Bundesregierung so ein paar Fühler ausstreckt, auch wenn der Spiegel zu Recht darüber schreibt, die, die Merkel, die orientiert sich ja seit zehn Jahren nur an Umfragen, aber
0: ich, ich stehe jetzt nudging nicht so offen gegenüber. Ich verstehe wahrscheinlich auch was anderes drunter. Ne? Ja, also, nudging ich ein paar, ein paar, ist ja auch. Äh, immer ein paar Körner auslegen, damit der Bürger dann. Oh, genau. Ich, ich gehe da jetzt mal lang, obwohl der Bürger gar nicht gemerkt hat, dass er da hingelenkt wurde. Ne? Also ja. für mich ist es, für mich gehört nudging zu einer gelenkten Demokratie. Mhm. Und das hört sich dann eher nach Putin an als nach. Ne?
1: Also die Attraktivität für Nudging ist sehr hoch, weil der Mensch tatsächlich ein sehr einfach berechenbares oh, die Attraktiv- ist. Die Attraktivität spreche ich überhaupt ja. nicht ab. Und es ist aber nicht immer... Also es ist... ich würde, Also gelenkt finde ich viel zu scharf. Also viel zu scharf. Weil am Ende bleibt es tatsächlich die Entscheidung des Einzelnen. Wenn auch unter Informationszurückhaltung zum Beispiel. Ja, das ist ja einer der großen Punkte. Äh, aber... Ja. Es, gibt, es gibt da ehrlich gesagt zu wenig Diskussion darüber. ja. Dass Cyber da graben muss in seinen Papieren und dann sagt, hier steht gar nichts drin, ich muss nachreichen und kriegt dann irgendwie eine SMS oder so, zeigt schon der Umgang, damit ist nicht sehr
0: gut. Ja, wir verlinken mal eine Diskussion in der neuen Zürcher Zeitung Zürcher. Von, Martin, von Martin Rohnheimer über das Nudging. Good. Können wir mal was anstoßen? <lacht> eine
1: Berichterstattung folgen lassen, wie Herr Seibert sagen würde. Ja, ja, klar. Übrigens, falls Herr Seibert zuhört, das war auch gerade ein bisschen Teil der Berichterstattung. Er muss ja nicht so zufissant lächeln unter der Maßgabe. Ach, der stellt doch eh nur mein Video ins Internet. Nee, wir reden auch über die Sachen, Herr Seibert.
0: Gut, dann kommen wir noch mal zu guten Nachrichten in Sachen Türkei. Die Bundesregierung ist da jetzt wirklich entschieden, ähm, das ist jetzt alles, geht er als seinen Weg, seitdem Dennis Yucell freigelassen wurde. Mhm. Jetzt, jetzt wird es wirklich kritisch. Ähm, wir könnten, auch, wir könnten auch das auch als Outro spielen, aber ich glaube. Mhm. Ja, weißt du was? Wir, wir heben uns das auf, falls wir am Ende noch Zeit haben. Wir, wir wechseln mal zu Fake News. Mhm. Äh, liebe Hörer, überlegt jetzt mal, ihr habt jetzt ja. fünf Sekunden Zeit zu überlegen. Wer hat eigentlich Fake News erfunden? Da 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 da. da, da. Nein, Hitler war es nicht. Muss ich dich enttäuschen. Ähm, Es war auch nicht Donald Trump. Also, Mhm. falls jetzt einige gedacht haben, ah, das war doch Trump. Nein, leider nicht so, es war aber auch nicht Obama. This this
8: is fake news.
0: Es Es war eine andere. Gruppe. Und äh, Cheryl Atkinson ist äh, eine ehemalige CBS äh, Abendnachrichten-Moderatorin, die jetzt nicht mehr da arbeitet. Der müsste ja alle auf Twitter folgen. Selten hat man so einen Draufgänger gesehen. Die ist geil. Äh, Die bekommen wir auch nochmal in den Podcast. Mhm. Stefan Stefan ist immer so, ah, Englisch sprechen, ah, weiß ich nicht. Ja, also
1: es sind halt keine deutschen Themen, die man mit dir besprechen kann. Das stimmt. Heute Aber zur allgemein. AfD mit Cheryl. Okay. <lacht>
0: schwer, schwer. Aber sie, sie hatten einen sie äh, TED-Vortrag gehalten. und Da habe ich mhm. mal reingeguckt. Und da gucken wir uns mal einen kurzen Ausschnitt an. Sie hat natürlich ein bisschen über die Geschichte von Fake News gesprochen. Und dass es das schon, natürlich schon als vorher gab. Und Lügengeschichten und äh, Schwindel und Enten und so weiter. Mhm. Ist so alt wie Zeitungsverlage an sich. Aber jetzt speziell... Dieser Kampfbegriff Fake News, wo kommt das eigentlich her? Und äh, Stefan Schulz könnte überrascht
23: sein. So if Fake News by other names has always been around, why does it suddenly become the stuff of daily headlines during the 2016 campaign? I did a little digging and I traced the effort to a non-profit called First Draft, which appears to be about the first to use the phrase Fake News in its modern context. On September 13, 2016, First Draft announced a partnership to tackle malicious hoaxes and fake news reports. The goal was supposedly to separate wheat from chaff, to prevent unproven conspiracy talk from figuring prominently in Internet searches, to relegate today's version of the alien baby story to a special Internet oblivion. Exactly one month later, President Obama chimed in. He insisted in a speech that... He, too, thought somebody needed to step in and curate information in this wild, wild West media environment. Nobody in the public had been clamoring for any such thing. Yet suddenly, the topic of fake news dominates headlines on a daily basis. It's as if the media had been given its marching orders. Fake news, they insisted, was an imminent threat to American democracy. But as somebody who studied the industry that seeks to manipulate all of us on behalf of paid interests... I know that few themes arise in our environment organically. A noted propagandist told me, it's like a movie, he said, and it gave me chills at the time. Nearly every scene or image that crosses our path in daily life, he said, was put there for a reason, often by someone who paid a lot of money to place it there. What if the whole anti-fake-news campaign was an effort on somebody's part to keep us from seeing or believing certain websites and stories? by controversializing them or labeling them as fake news. But who would want to do such a thing? When connecting the dots, I find it often helps to follow the money. I wanted to know who was funding the nonprofit first draft and its anti-fake news effort. I found the answer. It was Google. Google's parent company, Alphabet, was run by a man named Eric Schmidt. Eric Schmidt, as it happens, had devoted himself to Hillary Clinton's election campaign, offered himself up as a campaign advisor, and became a top multi-million dollar donor to it. His company funded First Draft around the start of the election cycle. Not surprisingly, Hillary was soon to jump aboard the anti-fake news train, and her surrogate David Brock of Media Matters privately told donors he was the one who convinced Facebook to join the effort. I'm not the only one who thinks the whole thing smacked of the rollout of a propaganda campaign. Glenn Greenwald of The Intercept wrote, the most important fact you need to realize is that those who most loudly denounce fake news are typically the ones most aggressively disseminating it. But something happened that nobody expected. The anti-fake news campaign backfired. Each time advocates cried fake news, Donald Trump called them fake news until he'd co-opted the term so completely that even those who were originally promoting it started running from it, including the Washington Post, which in January of 2017 wrote, it's time to retire the tainted term, fake news. In fact, it's now commonly misreported that it was Donald Trump who thought the phrase. Actually, it was just a hostile takeover.
1: Tja, wir reden ja nachher noch mit Daniel Boos, äh, reden auch über Fake News. Verdrehterweise haben wir das Gespräch natürlich gestern schon geführt, hätten diesen Clip allerdings dann noch gebraucht, weil Fake News heißt fabrizierte Nachrichten. Und wer am lautesten schreit, Fake News hat wohl angeblich recht. Erst waren es die einen, dann war es plötzlich Trump, der die Mehrheit überzeugt hat. Hm. Habe ich nie
0: gewusst mit Schmidt und Alphabet. Hast du mein Buch nicht gelesen? Da steht
1: auch drin, wie die großen Internetkonzerne die versucht haben, Wahrheit plötzlich zu erzeugen.
0: Das heißt, das überrascht dich jetzt nicht, dass äh, Schmidt und Google sich das, mh, ich will nicht sagen ausgedacht haben, aber also es in, in, die, mich, in die Welt
1: gesetzt haben. Es überrascht mich, dass der... Das, hier ging es jetzt ja nur um den Begriff Fake News. Wo kam der her? Google hat ihn halt benutzt. Was mich, Also das überrascht mich, dass Google plötzlich, okay, halt hat jemand einen Einfall. Aber dass Google diese Versuche immer gemacht hat, nämlich zu sagen, äh, und das war ja vom Anfang an, was ist denn die Wahrheitsquelle? Wenn du, wenn du das Anliegen hast, 25 Trillionen Webseiten äh, vom ganzen Universum zu ordnen, was ist denn die Grundlage für die und da geht es auch noch nicht mal um Wahrheit, sondern so Relevanz, Wichtigkeit. Was sollte eigentlich oben stehen? Was reicht, wenn es auf Seite 75 steht? Dann guckt eh keiner nach und so. Und die Frage kann man ja nicht beantworten. Und was ist denn schon wahr? Auf das sich viele einigen? Ist das die Wahrheitsdefinition? Viele einigen sich drauf. Die klügsten Leute einigen sich drauf. Aber wer sind die Klugen? Ist das dann ja das Wissen oder die Wahrheitsdefinition von The Few? Und so. Und äh, Google hat äh, schon früh damit begonnen zu sagen... Naja, so ganz reicht uns das nicht, das mit dem Page-Algorithm äh, PageRank zu machen, nämlich einfach zu sagen, wenn viele darauf verlinken und sagen, das ist wahr, dann ist es wahr. Und dann haben sie ganz viele Versuche gehabt, das aus den Daten selbst herauszulesen. Und das ist natürlich <lacht> bis heute ein guter Versuch, aber es gibt kein Kriterium für einen Erfolg so einer Maßnahme aus Datenbestand selbst. Wahrheit herauszudestillieren. Dann haben sie die Versuche mitgemacht, mit, wir nehmen mal Bücherwissen ein bisschen wichtiger, dann waren es plötzlich Newsquellen, die eine besondere Destination bei Google bekommen hatten, ja, mit so richtig Redaktion und dieser Gingras und so, der das da managt. Aber wir sind trotzdem nicht weiter. Ja. Nach allen Versuchen, die Gu- vor allem Google gemacht hat, zu sagen, wir wissen, was wahr und falsch ist, nach also relevant und nicht, das konnten sie gut rausfinden, aber waren falsch nicht. Und nach allen Versuchen ist Donald Trump ins Weise ausgezogen. Genau mit diesem, ihr seid Fake News. Und er hat die Mehrheit damit überzeugt. <lacht> Oder zumindest auf seine Seite geschlagen. Ja? Ihm haben mehr Leute geglaubt als der anderen Seite, was Fake News ist.
0: Und das war ja ihr Punkt. Das hat ja. er jetzt einfach umgedreht. Genau, es schadet er schadet ihm nicht mehr, Er schadet denen, die es jetzt in die Welt gesetzt haben. Ja, also Trump,
1: da reden wir gleich noch drüber, erkennt sehr gut, wann irgendwas für Wellen sorgt im Publikum. Also das ist vor allem äh, seine Intuition, was Begriffe angeht. Crooked Hillary und so weiter. Fake News, ja. Das war ihm sofort klar, dass das ein Begriff ist, der funktioniert. Und äh, MeToo übrigens auch. Und äh, alles, was jetzt mit Parkland zu tun hat, natürlich auch. Ja. Deswegen ist er da sehr hinterher mit den ein oder anderen Ideen. Naja, kommen
0: wir gleich Sie hat, Cheryl hat am Ende ihres Talks nochmal ähm über Powerful interests gesprochen und wie die versuchen, unsere Meinung zu manipulieren. Und das erinnert mich dann so ein bisschen daran, was wir auch im Aufwachen-Podcast, womit wir uns immer beschäftigen. Hmm.
23: So, what's the lesson in all of this? I'm not here to litigate who's right. But I can tell you there are two ways to tell that powerful interests might be trying to manipulate your opinion. Number one, when the media seems to be trying to shape or censor facts and opinions rather than report them. Number two, when so many in the media are reporting the same stories, promulgating the same narratives, relying on the same sources, even using the same phrases. I mean, think of it, there are literally thousands of legitimate news stories that could be reported in a given day and an infinite number of ways to report them. When everybody's on the same page, it might be the result of an organized campaign.
1: Tja, wie wir nachher bei Daniel Bus hören, weil wir gestern schon darüber gesprochen hatten, Fake, austauschen, durch fabriziert und fertig ist die Erklärung. Alle Nachrichten sind fabriziert und es beginnt bei der Auswahl natürlich. Und wenn, du, wenn du als Heute-Journal nur noch auswählst, ach so, 11 Uhr bei Spiegel Online stand so eine Story, da müssen wir noch mal drauf zurückkommen. Ich wollte nicht mal von Kampagne oder so sprechen, sondern das ist ein ganz
0: einfacher Mechanismus, der einfach so funktioniert, ob da Hintergedanke dahinter sind oder nicht. Aber ich meine, das ist ja unsere unser Grundkritik, äh, Grundkritik an, den, an den Nachrichten. Warum Es ist scheißegal, ob man sich Tagesthemen oder Heute-Journal anguckt, weil weil sie alle im Grunde die gleichen Nachrichten versenden. Mhm. Warum ist es scheißegal, ob wir auf Spiegel Online gehen, auf T-Online, auf tagesspiegel.de oder auf (lacht) süddeutsche.de. Die haben Mhm. alle die gleichen gleichen politischen Themen, die gleichen Meldungen, die gleichen DPA-Meldungen und so weiter und so fort. Mhm. Wie kann das sein? Da hat sie ja völlig recht. Die Welt ist so voller Nachrichten. Mhm. Jede Redaktion kann andere Schwerpunkte setzen wo sie sich dann unterscheidet von anderen Newsseiten. Warum machen sie das alle nicht? Aus Zeitgründen.
1: Wenn du eine Redaktion hast, die wie deutschlandfunk Kindergrund arbeitet, da ja. kommt kein Thema vom heute Journal vor. Und wenn du Deutschlandfunk-Andruck hörst, wo einfach die aktuellen Bücher gelesen haben, kaum einer der Autoren nimmt sich irgendein Thema, das eh breit getreten wird, bei dem man sogar nach Angst hat, wenn ich heute anfange darüber zu schreiben, ist es in drei Monaten schon wieder ein ganz anderes oder ein vergessenes Thema. Deswegen, Keine
11: Frage,
0: oder? Und Deutschlandfunk-Andruck,
1: Deutschlandfunk-Hintergrund, kein Heuteschlag, keine Tagesthemen und man ist in einer völlig anderen Welt.
0: Ich ich, ich will zum Beispiel Süddeutsche Spiegel und äh, keine Ahnung alle privaten News-Sites und äh, Zeitungen da gar keinen Vorwurf machen. Das sind privat, die sind privat, die müssen äh, so kostengünstig und so schlau wie möglich äh, ihr, ihr Business machen. Aber von öffentlich-rechtlichen erwarte ich was anderes. Und da erwarte ich dann unterschiedliche Nachrichten und nicht dieselben. Das ist das Grundproblem. Ja, gestern gab es in Frankfurt wieder eine Bombenentschärfung.
1: Unter anderem war davon betroffen die FAZ. Sie musste nachts räumen, evakuieren. Und ich habe heute Morgen darüber getwittert und ich finde es nämlich wirklich amüsant. Die Erfahrung, die man da wahrscheinlich macht, ist, ja, wenn wir den Nachtdienst von zu Hause am Laptop auf dem Sofa ausmachen, ist es genau die gleiche faznet ausgabe wie wenn wir in der Redaktion sind. Das hat, ja... Dass wir in der Redaktion sind, hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie an der Gesellschaft angebunden sind oder so, sondern Ticker halt da ja, laufen halt Ticker durch und dann stellt man halt Nachrichten online. Das kann man auch von einem Laptop aus machen.
0: Das war ja nichts Neues für dich. Nee. Gut, ähm, wir kommen nochmal zu The Intercept. Äh, wir verweisen ja immer wieder auf äh, unseren äh, Scary Me j Hill. Oder mhm. wie er bei Intercept genannt wird Jeremy Scahill mit seinem Intercepted-Podcast. Auch die letzten Wochen waren wieder sehr hörenswert. Ja. Hört da rein. Aber man muss manchmal diesen Anfangsmonolog überspringen, weil das ist nein, schon sehr viel nein. Zeitverschwendung. Der einfach nochmal reingehämmert bekommen, der wie ist die der Sache <lacht> der, Anfangs- der Anfangsmonolog ist immer mein Lieblingspart.
1: Ja, aber da sind so wenig Informationen drin. Da kann man ist nichts zitieren. Das ist einfach nur... Letztens Dann zum Beispiel, ja. Als es darum ging, Russen mischen sich ein, machen das Amerikaner nicht auch, weil dieses eine Zitat da war von diesem Ex-CIA-Typ, der meinte, ja naja, wir mischen uns auch ein, aber doch nur aus guten Gründen und so, nur aus den besten Gründen. Und dann hat Scale da so ein 8-Minuten-Ding oder so draus gemacht und es war nicht eine Information drin, sondern einfach nur immer wieder, ja, das machen wir doch auch in verschiedenen Ländern und dann zählt da irgendwelche Gründe auf, aber es basiert quasi auf keiner historischen Sozusagen, wo man echt sagen kann, okay, hier ein Fakt oder so.
0: Und das finde ich, da soll er sich mal Mühe geben am Anfang. Gut, du bist halt ja also ein Hörer, der hört ihn schon eine Weile. Ich habe Ansprüche. Ist, nicht, ist nichts Neues für dich. Auf jeden Fall gibt es bei Intercept ja auch andere Journalisten, wie zum Beispiel Glenn Greenwald. Mhm. Ja, ich, war, war der nicht du auch schon mal bei uns? Mal? Ja. Ja, weiß, ich, weiß, weiß ich nicht. Kenne ich nicht. Und dann gibt es James Risen. Auch noch so ein. Ähm, hm. Typ, der über Überwachung und äh, Geheimdienste und so weiter geschrieben hat, wurde auch schon mal wegen äh, Spionage angeklagt von, wer war das nochmal, welcher Welcher Präsident? Äh,
20: Obama. Obama? Obama
1: macht sowas? Auch Na, Obama krass. hat so viele Leute wegen Spionage angeklagt, wie alle Präsidenten vorher in 100 Jahren nicht. Willst du mir das schon wieder sagen?
0: Nein. nein. So ungefähr klingt okay. das Auf jeden Fall ist es interessant bei The Intercept, das ist ja eine plurale plurale Redaktion und James Risen ist der Meinung, diese ganze Trump-Russland-Geschichte, da ist was dran. Hm. Also äh, er er glaubt dem, um es mal zu verkürzen, er glaubt dem Narrativ. Er glaubt dem Narrativ, ja, also da muss ja was dran sein. Und Glenn Greenwald hat jedenfalls äh, die Position, die ich ja auch vertrete, Show me the evidence. Extraordinary hm. claims require extra- extraordinary evidence. Ja? Also, ihr könnt ja alles behaupten, beweist es doch. Ja. So, jetzt haben wir in der letzten Woche oder vor zwei Wochen die Robert Müller Indictments gehabt. 13 Russen wurden wegen Twitter und Facebook-Accounts jetzt äh, festgehalten ja.
1: oder haben, werden ausgewiesen. Nee, Weil, die 13 Russen sind nicht mal in Amerika, auf die hat man gar also, keinen Zugriff. Das ist einfach nur ja. eine Liste von, ist quasi, äh, reißt lieber nicht ein oder sowas.
0: Wunderbar. Also es gibt nicht wirklich was Neues, weil die die Grundzüge der Story, erstens die Russen sollen den DNC gehackt haben und Putin hat das auch noch angeordnet. Das ist immer noch eine Fata Morgana, da gibt es immer noch gar nichts zu. Und gut, jetzt haben wir hier die Russen, die in ihrer St. Petersburger Trollfabrik irgendwas gemacht haben sollen. Ähm, Was hat das denn mit Trump zu tun? Also die Verbindung Trump-Russland, die besteht ja noch gar nicht. So, jetzt sagen natürlich einige, ja, aber äh, es gibt auch schon einige aus dem Trump-Team, die darüber gelogen haben. Ja, ja das ist eben gleich. der Punkt, das ist der Punkt. Da, 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 ja, dazu okay. kommen wir gleich. Äh, aber es geht jetzt mal um das Narrativ erstmal im Allgemeinen. Äh, James Risen hatte, also die haben eine einstündige Debatte gemacht und die haben das mhm. auch auf Video aufgezeichnet. Das Video, die Qualität ist sehr schlecht vom Ton her, das hat mich sehr überrascht für, äh, aus Intercept-Sicht, weil... Ja. Jeremy ist doch immer bekannt dafür, geilen Sound zu haben. Ja, er hat, hat ja uns auch erzählt. Auch, genau.
1: Ja? Er schickt die Leute extra los. Mit, also er schickt extra jemanden hin zu seinem Interviewpartner, der mit Technik ankommt, damit das ein gutes Gespräch, ist, auch wenn man nicht an einem Tisch sitzt und so.
0: Ja, aber die, 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 die Tonhöhen waren total unterschiedlich. Ja. Aber interessiert uns alles nicht. Ich hatte mich dafür interessiert, wie James Risen argumentiert. Er hat eigentlich gar nicht argumentiert, sondern hat immer nur gesagt äh, Glenn, ich verstehe das nicht. Äh, Glenn, was soll das? Warum kritisierst du immer die die Medien und so weiter? Darum hat sich Glenn äh, immer sehr bedacht ausgedrückt, weil er natürlich auch unter Druck steht. äh, Unter anderem natürlich, weil er einer der wenigen Lautstarken ist, die das ganze Narrativ ähm, auch auf Twitter und so weiter immer lautstark hinterfragen. Jeremy war ja auch bei uns so, äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht. spricht einiges dafür, einiges dagegen. Also die anderen sind noch ein bisschen vorsichtig. Ryzen ist auf dem Trip. Äh, ja, also das, dieser Begriff Collusion das, 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 ist so ein bisschen unklar. Das, da kommen wir auch noch zu. Collusion
1: ist gar kein Begriff, ist gar kein rechtlicher genau, Begriff. Genau, das hatten wir hier auch mal. Das ist halt aus dem Kartellrecht entnommen, aber das kann man politisch jetzt nicht benutzen. Als Eben. Es ist, also ist, weil es
0: kein rechtlicher Begriff ist, ist Collusion, was immer das sein soll, auch nicht illegal.
11: Ja. Äh,
0: das andere und so hat die Debatte angefangen wir springen mal in die in ganz Tiefe in die Debatte rein aber sie hat angefangen damit dass äh, Ryzen über ein seine erste Kolumne geschrieben hatte und gleich über Traitor geschrieben hat ja ist Donald Trump ein Verräter mhm. so und Greenwald erstmal so das geht gar nicht das da sollten wir gar nicht erst mit anfangen weil ähm, Traitor ist als einer der allerwenigsten äh, strafrechtlichen Begriffe in Amerika <lacht> ganz ganz genau definiert ja. was was Treason ist, ja, was Verrat, Landesverrat ist, und zwar nur im Krieg mit mhm. einem anderen Land, wenn du den hilfst. Ja, alles andere ist kein Treason, ist kein Verrat. So und Ryzen hat so: Ja, aber wenn man die Leute auf der Straße fragt, <lacht> dann ist das, dann ist das, dann ja, kann man nicht An schon der Stelle Verrat hätte sprechen. ich ehrlich
1: gesagt fast abgebrochen und hätte den nächsten Podcast angefangen, weil das ist so eine, solche Gespräche sind dann so
0: doof irgendwie. Genau, darum hat mich James Risen echt überrascht, dass er da nicht fundierter argumentiert hat, aber wir kommen gleich noch mal zu Risen. wir bleiben mal bei Greenwald, weil er hat sich natürlich vorsichtig ausgedrückt, aber er kritisiert jetzt mal das Trump Russland Narrativ.
24: think it matters a lot that, we not to this idea that it's okay to serve this kind of like broader truth by Getting lots of things wrong along the way um, That's the concept that Stephen Colbert and the Bush era Mocked as truthiness like yeah we're Saying false things but it's in service Of this bigger truth um, and I Think it is really dangerous when you Have two nuclear armed powers who have Almost annihilated the species on several Occasions you still have cold war nuclear War systems in place to Heighten tension through bad reporting Through falsehoods through lies I think it fuels Trump's attacks On the media I think it sows trust in journalism, Um, and I think it's a really important role for journalists to play to say what this official said is untrue. What that media outlet reported was reckless and wrong and misled a lot of people. And to do that doesn't mean um, that I or other people who are doing it are saying there's nothing there. What we're saying is we ought to be journalistically faithful to the facts um, and not be inflammatory and reckless. And I think it matters when people in positions of Power and influence get things really wrong.
0: Gut, in einer Minute zusammengefasst. Dann ging es natürlich weiter, und das hatten wir uns ja auch gerade schon gefragt. Es gibt keine Beweise für diesen DNC-Hack. Also die ursprüngliche Beschuldigung, dass die Russen das gehackt haben, dann an Wikileaks weitergegeben haben und äh, Assange hat das dann verteilt. Ja? Wissen wir, da wissen wir immer noch nicht. Es gibt ja sogar. Leute, die sagen, die, das wurde gar nicht gehackt, das war ein Leak in der DNC. Ja, ja? Also war, wir, wir, wir wissen da noch nichts. Wir wissen, wir glauben, dass Trump mit Russland irgendwas zu tun hat. Sein Team hat da irgendwelche Verbindungen, aber es gibt keine Beweise ja. für diese Collusion. Also es gibt also zwei Sachen, die wir sehr sicher wissen, nämlich, dass John Podesta ein
1: sehr schwaches E-Mail-Passwort hat. Das lautete nämlich Passwort. Und am Ende sind E-Mails geleakt aus seinem Postfach. Und das andere, was wir wissen, ist, wenn man so ein Leak untersucht, kommen da im Grunde eigentlich Beamte hin, Ermittlungsbeamte, und gucken sich diesen Server mal an. In dem Fall hat es niemals einen Kontakt von irgendeinem ähm, ähm, Ermittlungsbeamten gegeben mit diesen Servern, sondern die DNC, die, die Partei hat das an irgendein so Unternehmen gegeben und das hat dann einen Report geschrieben
0: und da stand dann drin, wir wurden gehackt. Ja, Cloud Square oder Cloud Watch oder so weiter. Ja, irgend ja, also anstatt das FBI das untersuchen zu lassen, haben sie das intern. Also Hillarys ja. äh, Freunde von ein paar IT-Firmen haben das gemacht. Ja, und die da Diskussion,
1: das muss ich mir nochmal vorstellen. In Deutschland gibt es diese Debatte, Thomas de Myssière hat sich dafür sehr viel eingesetzt. Wenn Unternehmen gehackt werden, sind sie verpflichtet, das zu melden und Ermittlungsbeamten da dran zu lassen. Ja, also eine Verpflichtung wollten die einbauen. Beim DNC genau nichts davon, ja. Also nicht mal auf freiwilliger Basis hat man, weil, was weiß ich, sie in 1000 Texte pro Monat dazu geschrieben hat, sich entschieden, ja gut, jetzt lass wir mal jemanden dran, ja, der mal neutral drauf guckt. Nee, war einfach ein Privatunternehmen, das gesagt hat, ja, hier wurde gehackt.
0: Ja. Es gibt ja sogar äh, FBI-Offizielle, die selber zugeben, es gibt immer noch keinen technischen Beweis, dass das jetzt gehackt wurde oder dass... Der angebliche, diese äh, angebliche russische Hackertruppe, ja. das war. Das gleiche da gilt übrigens eine, für
1: Merkels Handy. Das ist auch so eine Geschichte. Da gibt es auch keinen technischen ja, Beweis. Das ist eine Spiegelstory gewesen, der niemals jemand widersprochen hat.
0: Ja. Das ist einfach irre, alles, wie das abläuft gerade. Das sind alles nur Vermutungen und ja. äh, so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall, die entscheidende Frage ist ja dann wirklich, okay, wenn das alles gar nicht bewiesen ist und wir da äh, im Nebel stochern. Die berechtigte Frage ist ja, warum lügt Trump und seine Leute dann immer und immer wieder, wenn hm. sie nicht irgendwas äh, covern wollen, ja, also ja. der Cover-up, warum, wenn das alles nicht stimmt, warum sitzen sie denn nicht ehrlich und sagen, ja, warum nicht und äh, Greenwald hat da mal auch eine Theorie, das ist gar keine Theorie, die ist eigentlich völlig
24: nur die crimes Many other times they lie for other reasons, besides covering up crimes. And I think it's there's no question Trump and lots of people close to Trump have repeatedly lied about the core questions of this case. They're meeting with Russian officials and a whole bunch of other related issues. But think about it, when Trump got elected and the allegations of the Democrats um, was that he colluded with the Russians or that the Russians helped him. He's very sensitive about that because it threatens the legitimacy of his win. It could be just for political reasons they wanted to minimize their contacts with the Russians because they think it's politically harmful if they're seen as dealing too much with the Russians so I could see them easily reflexively lying um, in order to protect themselves from political harm that's just as plausible to me as that they're lying continuously in order to cover up underlying crimes for which I think we're all in basic agreement that there's not very much evidence
1: yeah ja, we können ja noch mal die Geschichte von Michael Flynn erzählen. Michael Flynn äh, war ja Sicherheitsberater von äh, Trump und war quasi in, in der Transition, also nach dem Wahlgewinn, aber bevor sie ins Amt kam, in Kontakt mit dem russischen Botschafter und hat mit ah. ihm über die Sanktionen gesprochen.
11: Mhm.
1: Jetzt gab es danach.
0: Und, und auch über andere Themen, wie zum Beispiel die äh, UN-Resolution in Sachen Israel. Und alles Mögliche, und
1: alles Mögliche. Dann wurde er vom FBI gefragt, hast du mit den Russen über die Sanktionen gesprochen? Du warst doch noch gar nicht im Amt. Und er so, nein, habe ich nicht. Und dann ist er zu Mike Pence gegangen und gesagt, ich habe mit denen wirklich nicht über die Russen gesprochen. Später stellt das FBI fest, nee, du hast mit denen über die Russen gesprochen. Gefeuert wurde er dann, weil er Mike Pence angelogen hat, als er sagte, Mike Pence, nein, ich habe nicht mit denen über äh, über die Sanktionen gesprochen. Hätte er einfach nur, als das FBI ihn gefragt hat, hast du mit denen über die Sanktionen gesprochen, gesagt, ja weil das war irgendwie mein Auftrag, Be- immerhin bereite ich mich auf das Amt vor, die Wahl stand ja schon, fat- äh, stand ja, also das Ergebnis war ja da und es war halt Transition. Dann hätte jetzt der FBI gesagt, ah, da gucken wir nochmal in den Büchern nach, ob das rechtens ist, dann hätten sie festgestellt, ja, da war. So, weil er aber das FBI und Mike Pence belogen hat, musste er am Ende gehen, Trump hat ihn dann gefeuert, weil er Mike Pence belogen hat. Ja, hätte er nicht gelogen, wäre auch nichts, wäre nichts passiert in der Sache. Und so ist das die Reihenweise. Das hatten wir ja auch einmal schon im New York Times Podcast, wurde das ja genau so behandelt damals. Mhm. Meistens, immer eigentlich, gehen die Leute nicht, weil sie was Böses gemacht haben, sondern weil sie bei den Ermittlungen keine Ahnung hatten, das FBI belogen haben und das selbst dann die Straftat war weshalb die politische Konsequenz, du musstest deinen Posten räumen und so weiter. Also ist halt total Vertreter ja. und in, in dem Fall hat er auch ja, der Menefort und der Flynn, die, das kann man ja bei Michael Wolf gut nachlesen, die haben ja damals, ach wir gewinnen ja eh nicht, wir machen, wir lassen ja die Sau aus, wir gewinnen ja, oh, oh und dann scheiße, wir haben gewonnen, was machen wir jetzt? Mhm. Und dann kommt plötzlich das FBI und alle so, uh, nee, wirklich nicht und so, ja und zack war die Lüge da und aus die Maus.
0: Greenwald hat dann nochmal weitergeredet und hat die äh, Frage nach der Perception dieses ganzen falls ähm, aufgeworfen und wem this eigentlich alles gut I think
24: that one of the issues with our difference here is that in general and it's a virtue of your national security reporting you tend to stay away from politics and i think that you are severely underestimating the political strain that runs through how people perceive this story the extreme importance that democrats have placed in believing that this russia story is true because it helps them explain a very disorienting and complicated set of events that led to someone like Donald Trump being elected president. It excuses the failures of their own party because they get to place the blame on a foreign villain instead of accepting it for themselves. And it makes it um, a really important political tactic in 2018 and 2020
1: fragt sich, ob sie die Story so lange aufrechterhalten können, weil irgendwann wird auch noch mal einer fragen, warte mal, wer hat damals für die Berichte bezahlt, die der Typ in Russland und so.
0: Ich meine, solange, so, die, 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 solange die Trump-Leute immer weiter lügen und sich da verheddern, wird das auch weiterköcheln. <lacht> ja. kann, ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ich glaube da auch, John C. Work hat da recht. Die wollen das als Medienthema aufrechterhalten,
1: damit sie bei den jetzt 2018er Midterm-Elections und später bei der Präsidentenwahl Klar. daraus Profit schlagen können.
0: Aber man, man kann ja mal gucken und das Jahr zurückgehen, äh, hat die US-Regierung in letzter Zeit pro-russische Politik gemacht oder sich auch mit Deutschland angelegt oder mhm. Europa in Sachen antirussische Politik. Ja. Ist leicht zu beantworten. Aber James Risen hat mal versucht, seine Position darzulegen und weil wir ja hier ein fairer Podcast sind, habe ich seine Position mal auch mitgebracht.
24: We're just gonna unintentionally end up in a new Cold War.
7: I think that gets to the heart of the difference in how we, you and I, approach this story. And I am trying to approach it journalistically. I've been a reporter all my life. This is the first time I've been a columnist, really. Uh, and so I'm trying to do it based on is this, what is this as a story, a news, a news story? And I think you as an advocate with your your background in advocacy, uh, I think you approach it as a political question. I think you're looking at it as a political problem that has a lot of political consequences for the country. And it, it certainly does, but that's a different approach to the way I'm trying to look at it. I'm just trying to do this, is this a really good story? Yes, it's a good news story. And I think you see it as this is a political threat to uh the the political the way in which you your political agenda which is a very valid way to look at it it's just different from mine
10: also das ist ja fast Sorry,
0: hinterhältig mhm. bescheuert zum Schluss gucken wir uns mal ähm, eine Nebendebatte in dieser Debatte zwischen Rise und Greenwald an nämlich zwischen Jeremy Scahill und Glenn Greenwald übrigens Beide waren schon zu Gast im Aufwachen-Podcast hm. und bei Junge Naiv. Welcher deutsche Podcast kann das sonst behaupten?
1: Ja, dieses Gespräch haben wir damals in der FAZ gedruckt. Ja? Das ja. sind die Medienwege damals,
0: als es alles noch funktioniert hat. Ja, das war Junge Naiv, aber die hm. waren beide auch schon unabhängig davon. Achso, ja ja, ja, ja. Und das, was Glenn seit Monaten erzählt, ist immer noch wahr. Also, ich glaube, wann war das? In Folge 200? Da haben wir doch darüber gesprochen und das gilt immer noch. Was Show genau? me the evidence. Ach so. Die ganze Russland-Geschichte mm, und die ja. verrückt spielenden, spielenden Medien. Aber jetzt g- gab es einen kleinen Catfight zwischen Jeremy Scale und Glenn. Äh, die haben nämlich unterschiedliche, sagen wir mal, Medien, also Ansätze, wie und wann sie mit Medien reden. Und Jeremy artikuliert mal sein Problem. Mit äh, der Strategie von Glenn und Glenn verteidigt sich und äh, schießt auch zurück.
24: But Glenn, you, you go on Fox okay. News to do it. Uh, I go on Democracy Now to do it. Yeah, I go on CNN no, to do it. No, I know. But, 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 let's, but let's, not comp- let's not compare. Fox News is an absolute Lie Factory. It was before this and it will be after it. Now, I join you in all of the criticism of MSNBC and CNN. But just to put, put out personally where I stand on this, I wouldn't go on Fox News unless. A big part of my point was going after and attacking Fox News. This is a strategic difference you and I have. Yes, you've done it at times. You did it on Laura Ingram's show. But a lot of the times when you're on Tucker Carlson's show, Glenn, and he is, I I, I think he is one of the more uh, rabid and dangerous people, particularly on issues of race in this country. You go on his show and you do not make it uh, a, a point to go after him for those Things that filter into what is actually going on in this country and what we should be standing in opposition to. So right, I find you know that what, curious. Jeremy, you know what, because Jeremy, you know what, I'm not I'm not a performing monkey who goes on to TV to entertain people or to be or to prove a point to them. If I go on a TV program, you know, for example, you go on Bill Maher and have gone on Belmar continuously. The last time you said you weren't going to go on because Milo was on. But before that, you went on all the time with him, even though he's incredibly bigoted and racist and horrible in all kinds of ways. And, you know, I presume you do that because you believe that the things you're saying are important and you want to have a platform and reach the the most uh, number of people that you can in order to do them. So if I go on a TV program and a host asks me a question about my views, I'm going to answer them truthfully and not calculate, um, let me try and go out of my way to prove to good liberals that I'm not really a Fox conservative. Um, My view, you know, I've spoken at the Cato Institute. I've spoken at Marxist conventions. Um, My view has always been that if you believe in the things that you're saying... Und du denkst, sie sind wichtig. Du solltest zu so many Menschen wie möglich und as so platforms Plattformen wie möglich in order to be heard and try and persuade people of what it is that you're saying.
0: Ja. Jetzt ist weiß nicht, ich auch, ja. warum er in Aufwachen-Podcast und zu Jung und Naiv kommt.
1: Ja, also Jeremy's Fox News-Ding habe ich auch nicht ganz verstanden. Nur ja, dahingehen halt. und das dann kurz und klein schlagen ist ja auch, da ist man ja, halt einmal ist, da auch. und...
0: Ja, weiß ich, ja, wahrscheinlich. Oder nur alle zwei, drei Jahre, nachdem sie es wieder vergessen haben, was Jeremy gemacht hat. Ja. Aber das wäre so, als ob wir als ob ich zu BILD-TV gehe und äh, mit Reichel spreche, aber dann auch auf BILD live immer wieder betone, ja, aber BILD ist scheiße. BILD ist ein Herzblatt. <lacht> ja, also das, in ihrer Lügenfabrik äh, ist das ja, ja und so. <lacht> Genau. <lacht>
1: <lacht> naja. Aber, aber ich finde es gut, dass Jeremy sagt, du bist ja auch bei Bill Mayer, das ist doch genau der gleiche Scheiß.
0: Ma, Gut. Ja. Fünf, ich werde mein das Türkei-Kurden-Video von der Bundesregierung als Outro machen. Fünf Minuten noch, gib uns noch deinen Rest.
1: Fünf Minuten? Na, dann schaffen wir noch ja. kurz Parkland.
0: Das Thema wird uns länger begleiten. Trump hat die
1: äh, Resonanz da erkannt, auch wenn er sie erstmal irgendwie ganz bescheuert nutzt. Aber wir hören mal kurz, wie es ja in Deutschland klang.
18: Die High School in Parkland
4: hätte wohl nicht besser vorbereitet sein können auf einen Angriff wie diesen. Lehrer und Schüler hatten etliche Übungen für den Ernstfall hinter sich. Und doch gibt es 17 Tote. Als wir aus dem Klassenraum rausgeführt wurden, habe ich meinen Lehrer tot am Boden und viel Blut gesehen. Der Täter, ein ehemaliger Schüler der Highschool, löst den Feueralarm aus, lockt die Opfer direkt in seine Arme. Er schießt um sich draußen und in der Schule. Stunden später
18: befreit die Polizei diejenigen, die sich dort verschanzt hatten.
1: Ja, also der Tenor hier war, die Schule war eigentlich ganz gut vorbereitet. Und trotzdem so viele Tote. Man fragt sich, war mal vorbereitet, was heißt denn das genau? Lisa Gutrie hat bei Facebook ein Ding geschrieben, was die Runde gemacht hat. Sie ist nämlich bei einem... PTA-Meeting gewesen, pa- äh, Parent Teacher Association, und hat dort berichtet. Die lokale Polizei hat gesagt, also, wie ihr euch vorbereitet, ist, ihr sagt den Kindern, wenn der Täter in den Klassenraum kommt, nicht in die Ecke rennen, sondern den Täter angreifen, ihn bewerfen mit Büchern, Stühlen, irgendwas, fragen sich die, hey, warte mal, was, unsere Zehnjährigen sollen jetzt da angreifen, sterben doch sowieso, dann sagt der Polizist, naja. Umso mehr Bücher auf den Täter geworfen worden, umso mehrere Sekunden länger braucht er, um alle zu ermorden in dem Klassenzimmer. Das heißt für die anderen Klassen mehr Zeit zur Flucht. Das ist die Diskussion, die gerade läuft. ja? Und Trump hat jetzt nochmal eingestreut, wir werden uns um die geistig Kranken kümmern. Da fragt man sich in Amerika, aha, eine Million Tonnen äh, irgendwie Drogen, legal, illegal, das soll jetzt irgendwie geregelt werden. Und er möchte gerne einen Bonus für diejenigen, die sich bewaffnen als Lehrer, um zurückschießen zu können. Und seine Einschätzung ist, etwa 10 bis 40 Prozent der Lehrer sind auch dafür geeignet, eine Waffe verdeckt zu tragen im Klassenzimmer. Die Männer. Also mehr Waffen, okay. Die restlichen Nachrichten der Woche gucken wir jetzt, nämlich vor allem die Münchner Sicherheitskonferenz, die ich ja, ist sehr wichtig, weil Sicherheit und so. Ich nenne sie immer Friedenskonferenz. Friedenskonferenz, weil Gabriel noch in Amt und Würde Deutschland und die Welt rettet. Aber auch, deswegen gucken wir den Bericht mal insgesamt, weil relativ viele abgereist sind und meinten: Oh Scheiße, die Welt ist in einem nicht guten Zustand. Wir sind ja gar nicht erst angereist. Oder gar nicht erst angereist sind, aus Angst vor Mini-Atombomben, mit denen
0: die amerikanische Delegation, Delegation beschützt wurde. Die Sicherheitskonferenz wollte uns ja dabei haben, mhm. also jung jungen Naiv. Und dann haben sie uns ja auch irgendwie einen Slots bei Facebook in einem Facebook-Studio im Bayerischen Hof angeboten.
11: Mhm.
0: Und dem, da musstest du dann quasi deine Interview-Slots, wo Facebook dir dann hilft, die Interviews live auf Facebook auf deiner Seite zu teilen. Ehrlich? Äh, musstest du es anmelden, äh natürlich ohne zu wissen, mit wem du denn da redest, wo ich dann meinte, so, ja, wie sollen wir denn irgendwelche Slots anmelden und wie viele und wie lange, wenn ich gar nicht weiß, mit wem ich da reden kann. Ich habe keinen direkten Kontakt zu irgendwelchen Staatenlenkern. Ich kann die ja, ja nicht einfach mal so anrufen. Und dann war das Problem, warum wir dann am Ende gar nicht gefahren sind, weil wir dann rausgefunden haben, okay, wenn wir nicht in dieses Facebook-Studio im Bayerischen Hof, ne, wo die Veranstaltung läuft, äh, wenn wir da nicht gerade sind, dann müssen wir auch ganz wieder raus. Weil die Journalisten, die sind ja äh, gegenüber, also auf der anderen Straßenseite in einem anderen Hotel oder einem anderen Ort und äh, sind da platziert und können das da live verfolgen. Und im Grunde ist es dann am Akkreditierungsstatus gescheitert. Also wir hatten dann quasi denselben Akkreditierungsstatus wie jeder andere, was für mich die Bedingung war, nicht also ich habe immer gesagt, solange das so ist, weil ich weiß, das von Thomas Wiegold, der geht, äh, fährt da seit Jahren hin mhm. und jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr, weil ihm das einfach nichts bringt. Und ich hätte mir gewünscht, dass wir so eine Art Beobachterstatus haben. Es gibt ja quasi Teilnehmer, die dann da irgendwie diskutieren und in dem, mhm. in dem Saal sitzen und Beobachter können dann aber auch rumlaufen und dann mit den Leuten vor Ort reden. gibt auch Kollegen von mir, ich will jetzt keine Namen nennen, die haben das gehabt, die konnten das. Mhm. Und weil uns das nicht... Äh, ermöglicht wurde, haben wir dann gleich gesagt, nein, weil das können wir dann auch mit unseren äh, mit unserer Hörer- und Zuschauerfinanzierung nicht verantworten, dass wir da einfach mal zu zweit, wir hätten wahrscheinlich sogar zu dritt hinfahren müssen, weil Juliane da äh, sich um die Gäste hätte kümmern müssen, 1000, 2000 Euro ausgeben, um da drei Tage ja. in München zu sein. Ich finde es auch schon wieder schockierend, dass Antwort da Facebook
1: war. so drin hängt. In diesen Vergaben von Slots und überhaupt. Und wenn dann gleich öffentlich auf Facebook streamt, irgendein Scheiß und so. Na gut. Wir gucken das also aus inhaltlichen Erzähl- Gründen. Äh, Erzähl uns vom Frieden. Genau, wir gucken mal den ganzen Bericht, zwei Minuten 30, weil da sind doch ein paar Sachen drin, vor allem, was der McMaster als Vertreter der amerikanischen Seite plötzlich über Atombomben erzählt.
14: So viel Außenminister wie im Moment war Gabriel noch nie.
1: Ja, Noch vor toll. seiner
14: Rede auf der Sicherheitskonferenz frühstückt er morgens um 8 mit Vertretern der deutschen und russischen Wirtschaft und dem russischen Außenminister. Bei dessen Begrüßung entschlüpft ihm eine verräterische Bemerkung.
19: Als wir uns das erste Mal in Moskau getroffen haben, habe ich gesagt, er ist 13 Jahre im Amt, jetzt sind es demnächst 14. Ich sage, ich bin nicht sicher, ob ich 14 Monate schaffe.
14: Er ist nicht sicher und seine Münchner oh. Zuhörer sind es auch nicht. Ist Gabriels Rede nun ein Abschied oder ein Neuanfang? Auf jeden Fall bleibt der Außenminister oh. sich selbst treu. Die Russland-Sanktionen gehörten Schritt für Schritt aufgehoben.
1: Ja, sorry, ich dachte, Anja Gerlin redet über die Welt, aber sie redet tatsächlich nur über Gabriel. Aber das interessante Statement kommt gleich.
14: Oben. Auch ohne, dass die Vereinbarungen von Minsk vollständig umgesetzt sind, Putins Idee einer Blauhelm-Mission in der Ukraine findet er gut.
19: Die Etablierung einer solchen Mission und die Durchsetzung eines Waffenstillstandes, den Rückzug schwerer Waffen, können einen schrittweisen Abbau der Sanktionen
13: ermöglichen.
14: Damit setzt er sich von der Kanzlerin ab. Vielleicht zum letzten Mal. Der Ost-West-Konflikt ist wieder da. Er beherrscht den zweiten Konferenztag. Russen und Amerikaner schenken sich nichts. Rhetorisches Säbelrasseln auf beiden Seiten.
0: Wir
1: werden
14: es nicht zulassen, dass Russland oder irgendein anderes Land die Bevölkerung Europas als Geisel nimmt. Wir glauben, dass die Entwicklung kleinerer Atomwaffen die Abschreckungskraft der USA stark erhöht.
1: Also er hat jetzt gerade gesagt, wir setzen uns dafür ein, dass ihr Europa nicht geiseln werdet. Und das machen wir, indem wir euch kleine Atombomben schicken, mit denen ihr euch
0: die Geiselketten zerschlagen könnt. Er hätte, er soll uns was, an, er soll uns was anderes schicken.
13: Ja,
1: also wie krank ist das bitte, lieber Herr McMaster? Wir kommen hier sehr gut alleine zurecht, vielen Dank.
14: Stark erhöht. Die USA bauen ihre Raketenabwehr in Europa auf und zerstören damit das strategische Gleichgewicht. Außerdem werden die westlichen Gesellschaften mit Propaganda zu Feinden Russlands
8: erzogen.
14: Gabriel trifft unterdessen beide, den Russen und den Amerikaner. Unermüdlich, unersetzlich, der Superdiplomat. Seinen gestrigen Triumph, die Freilassung von Denis Yücel, erwähnt er nicht mehr. Mit der Türkei müsse man weiterreden, am besten natürlich er selbst. Dass die Beziehungen nach wie vor sehr schwierig sind, beweist der türkische Premierminister auch heute in München. Dennis Yücel wurde freigelassen. Und jetzt fordern Sie, dass die anderen auch freigelassen werden? Es gibt 3063 festgesetzte Türken, die in Deutschland im Gefängnis sitzen. Wir wollen, dass diese Leute ein ordentliches Verfahren bekommen. Noch viel Arbeit für Sigmar Gabriel, wenn man ihn denn ließe. Vielleicht schafft er es nicht mehr, die 14 Monate vollzumachen, Aber die sollen dann wenigstens in Erinnerung bleiben.
0: Ja. Also ich, ich, ich höre da jetzt raus, dass Anne Gelinek auch gerne hätte, dass der ja. Sigmar noch bleiben würde. Er ist ja so beliebt. Er ist ja so beliebt, da kann man ja, den kann man ja nicht rausschmeißen. Vielleicht hat sie Angst vor Außenministerin Barley. Ja, das wollte ich gerade erzählen. Ähm, es gibt hochrangige Quellen hier in Berlin, die im Grunde dir sagen, Gabriel ist Geschichte. Der Außenministerposten ist weg mhm. und äh, es gibt aktuell drei Nachfolge-bzw. Außenministerkandidaten. Mhm. Äh, ich habe dir den Namen ja gestern schon genannt. Ja. Möchtest du mal unseren Hörern in wirklich in allerliebster Manier, ja. wie du das so kannst, mal präsentieren? Wer dann? Du hast jetzt einen einen Namen schon genannt. Also die größte, äh,
1: äh, der größte Horror wäre Heiko Maas. Äh, ich habe mich geirrt. Der größte Horror wäre Katharina Barley. Äh, Ich habe mich noch mal geirrt. Der größte Horror wäre Thomas
0: Oppermann. Und Thomas Oppermann, laut meiner Quelle, ist der Favorit. (lacht) Also, Mhm. dann würde ich wirklich noch Katharina Barley bevorzugen, wenn wir die drei jetzt zur Auswahl haben. Ja, ich ich wünsche mir,
1: dass wir irgendwann mal ein Modell kriegen, in der das nicht mehr Politiker machen. So Ochsen Politiker, die irgendwie und so.
6: Ach, das wird schlimm.
1: Naja, Außenpolitik wird ein bisschen auch in
0: Bayern gemacht. Kleiner
6: Themenwechsel.
0: Ich wollte nur hm? anmerken, äh, das geht ja auch immer unter. Ich hatte gestern auch wieder eine Diskussion mit, äh, mit jemandem, der mir das aber dann auch wieder bestätigt hat. Die Russen sind ja böse ne? mit ja. Äh, die, deren Geheimdienste, die wollen uns ja hier nur infiltrieren und mit denen arbeitet man nicht zusammen. Die Russen arbeiten mit den Deutschen so eng zusammen wie lange nicht mehr. Also auf Geheimdienstebene. Es gibt nur ein paar Segmente, wo sie das natürlich nicht tun. Hier NATO und Militär und so weiter. Aber ansonsten äh, BND und russischer Geheimdienst, das läuft. Bruno Karl, der aktuelle BND-Chef, war ja auch auf Antrittsbesuch in Moskau. Mhm. Als er, glaube ich, Dezember 2016 introniert wurde. Ähm, so viel dazu. Und die Russen. Mit drei Geheimdiensten waren vor kurzem in Washington und haben da unter anderem im Weißen Haus vorbeigeschaut. Ist jetzt öffentlich nicht so bekannt, aber das habe ich jetzt auch erfahren.
11: Ja,
1: widerspricht halt der typischen Semantik und das bedeutet nur, wir können auf die Semantik nicht mehr zählen. Ja, Das ist einfach...
0: Ich... ich, äh, ich bekomme es aber nur mit, wenn ich auf, auf Twitter dann irgendwelche geschätzten Hauptstadtkollegen oder Brüsselkollegen lese, die dann, oh, die Russen, die Russen. Und ich dann mhm. so, ihr wisst, ihr wisst aber schon, dass wir unsere Geheimdienste mit deren Geheimdiensten auch zusammenarbeiten. Was? Ja, hier, da und da, da und da. Ja, der äh, Kalte Krieg ist weit.
1: Äh, äh, das, ist, das Problem wären nur irgendwelche Atombomben, die plötzlich in Europa
0: wieder aufschlagen. Weil irgendwer also meint, ich mein, er muss sie mal verkaufen wir, oder so. Vielleicht haben wir irgendwelche kalte Krieger-Buffs. Es gibt ja so World War II-Buffs, nennt man man das in Amerika. Vielleicht haben wir irgendwelche kalte Krieger-Buffs. War das früher auch so, dass im Kalten Krieg äh, die Sowjetunion mit den Amerikanern äh, auf Geheimdienstebene miteinander zusammengearbeitet haben? Also wer diese Geschichte mal
1: nachlesen will, das ist wirklich hochinteressant. Im Berliner Spionagemuseum gibt es so eine Wand, an der wird die Geschichte des westdeutschen Geheimdienst, also des BNDs aufgedröselt und die des russischen Geheimdienstes. Und dann stehen immer die größten Erfolge da. Und dann ist immer ja, so ein BND-Typ hat es halt geschafft, irgendwie drei Blatt Papier zu kopieren. Dann geht man einen Schritt weiter, dann kommt der Erfolg des russischen Geheimdienstes, da steht dann da ja, er hat es geschafft zwischenzeitlich, äh, Gebietschef für, was weiß ich, Osteuropa zu werden und dann ist er leider beim BND aufgeflogen, aber das war quasi 17 Jahre zu spät. Ja, also, wenn man, wenn man sich, äh, also, wenn man sagt, man hat ein Brettspiel, ja, also, wenn man die Geschichte sich als Brettspiel vorstellt und man zählt am Ende des Kalten Kriegs aus, wer hat gewonnen? Der westdeutsche Geheimdienst oder der russische Geheimdienst? Steht es ungefähr 7 zu 500 für den russischen Geheimdienst. Und das widerspricht auch so allem, was man irgendwie aufgrund von Filmerfahrung, Zeitungslektüre, Geschichtsunterricht oder so lernt, ja.
0: Aber das, die Gleichung kannst du halt nur aufmachen, wenn du die CIA weglässt. Also die hat die N- hat ja eigene Leute als Ministerpräsidenten und
1: Staatschefs installiert. Genau, die CIA lassen wir da weg. Sondern der westdeutsche Geheimdienst als Frontstellung gegen und so die ganze Ostfront und äh, nee, also nein. die der Russen, Ost- die haben hier in, in Deutschland schon immer gemacht, was sie wollten auf keinen Das ist wirklich ganz,
0: also eine ganz erstaunliche Geschichte da. Ne? Ich meine, die Stasi war doch auch besser als der BND, wenn wir jetzt von von einer Geheimdienst-Operationsfähigkeit ausgehen. Ja, das ist ja die schöne
1: Legende. Hm. Es stand ja immer in diesen Zetteln, äh, was weiß ich, Schüler oder so wurden gefragt, war die Stasi ein besonderer Geheimdienst oder ein Geheimdienst wie jeder andere auch? Und dann sollte man natürlich immer ankreuzen, sie war ein besonderer Geheimdienst, besonders schlimm sollte das heißen. Und dann danach hat man festgestellt, ach so, der BND hat auch systematisch und dauerhaft Briefe gelesen, Geruchsproben genommen, Wohnungseinbrüche gemacht und zwar auch innerdeutsch, aha, das ist ja interessant, Abhören war da auch ganz normal. Und dann stellt man so fest, nee, also die Stasi war kein besonderer Geheimdienst, äh, alles was, was über die Stasi gesagt werden kann, außer dieses Verhältnis der Größe zur Bevölkerung, kann man auch über den BND sagen und eine der Maßgabe, also dieses Spionagemuseum ist ein bisschen lame weil es nur Geschichte ist und nichts aktuelles also hört einfach mit dem Kalten Krieg auf aber dafür ist es ganz gut also Abschiebung in Bayern kleiner Themenwechsel es ist ein Paradox die Bayern die wir ab und zu auch mal loben für ihre konkrete Politik auch wenn sie auf der großen Bühne dann wieder andersrum krakeln und so sind hier, glaube ich
0: wirklich in der Falle Tilo meldet sich Widerspruch oder was ich weiß. Nee, geht es jetzt um Abschiebung nach Afghanistan? Genau, Abschiebungen nach Afghanistan. Am Dienstag, als wir gepodcastet haben, Gab ist eine ein neue Film, genau. Maschine aus München nach Kabul geflogen. Genau. Wieder mit 14 abzuschiebenden äh, Männern an Bord. Der Rest, glaube ich, 50 Leute, äh, staatliche Mitarbeiter, Frontex. Äh, nee, Frontex. Bundes- <lacht> Bundespolizei. Bundespolis- ja, ja, der Flug wird von Frontex bezahlt. Wie, Frontex regelt das? Ja. Oh, wusste ich nicht. Okay. Musste mal, in die BBK, musste mal in die BBK gucken von gestern. Oh, das mache ich. Aber die, nee, aber die nee, brauchst du nicht, die bringe ich mit. Gut, Gut das also es gibt hier nicht. ein politisches Paradox, würde ich es mal nennen. Ich, ich wollte ja. nur sagen, von den 14 Abgeschobenen, die jetzt am Dienstag nach Cabo geflogen worden sind, bis sie spät angekommen sind, waren 10 wieder aus Bayern. Ja,
1: genau. Bayern übertreibt es da so ein bisschen. Also es ist wirklich auf sehr niedrigem Niveau, die Gesamtzahlen. Aber es findet halt statt. Und weil es stattfindet, gibt es hier ein kleines Paradox, über das wir mal kurz reden müssen.
19: Und während im Außenministerium noch Wetten angenommen werden, wer denn der künftige Chef sein wird, können Sie sich im Innenministerium schon mal einstellen, Auf Horst Seehofer und seine Linie. Konsequentere Abschiebungen fordert der Mann, der noch bayerischer Ministerpräsident ist. Langfristig fordert er das auch für Afghanistan. Ein Land, dessen Sicherheitslage sich aktuell wieder katastrophal verschlechtert hat. Aus Deutschland dürfen deshalb nur Straftäter und Gefährder nach Afghanistan abgeschoben werden. Und die, die sich weigern, ihre Identität offen zu legen. Doch gerade Bayern. Scheint die Regel in besonderer Weise anzuwenden. Jutta Sonnewald hat einen afghanischen Flüchtling getroffen, der mit den Behörden kooperiert und dennoch gehen soll.
1: So, wir haben jetzt hier ein echtes Paradox, auch was uns betrifft, weil wir sagen, das ist ein wichtiges Thema, müsste ja eigentlich thematisiert werden. Aber es geht, in dem Falle waren es halt wieder 14 Leute, die da anders waren, darüber zu berichten. Und jetzt wird über einen konkret berichtet. Ein heutiger Journalbericht mit einer Moderation und einem kompletten Bericht, zweieinhalb Minuten oder so, zu 14 Leuten. Ist das verhältnismäßig? Und ich glaube, die CSU macht da echt einen krassen Fehler, weil indem sie da so streng sind mit den Abschiebungen, wird das zum Thema. Aber als Thema nützt es ihnen gerade nicht. Also die CSU in ihrem Kampf gegen die AfD würde mehr gewinnen, wenn sie die Leute einfach nicht so radikal abschiebt, sodass es kein Medienthema wäre, weil jetzt ist das wieder vier Minuten lang Medienthema im Heute-Journal. Und da, das haben wir schon lange geklärt, ist eben völlig egal, mit welchem Tenor und mit welchem Kommentar und ach, das Schicksal und so weiter, da geht es darum, oh, ein Afghane, zack, und dann, ja, bist du getriggert und oder nicht? A- und die AfD kann immer wieder aufspringen und sagen, was, genau.
0: nur 14? Das müssen 100.000 sein? Ja. Oder 140 sein? Oder also wenn die CSU sein.
1: eine Chance gegen die AfD haben will, einfach das Thema vermeiden, indem man keine Anlässe dafür schafft. Also ist jetzt eine reine Semantik-Argumentation, aber ich glaube, die stimmt. Klar. Einfach nicht abschieben. Ja, dann gibt es auch Facebook so ein bisschen, aber nicht im Heute-Journal. Das will man im Grunde.
0: Na gut, Irak. Es gibt eine Geberkonferenz. Interessiert dich noch, was die mhm. Bundesregierung zu ihrem BND-Chef sagt? In Sachen Afghanistan? Achso, weil er gesagt Moment. hat, da ist es aber ganz schlimm gerade. Moment, ich suche es mal fix. Der BND äh, reiht sich da in die Einschätzung von, äh, wie heißt die Sendung, Jung Naiv ein? Ja, ja. Ich habe ich hab mal bei der Bundesregierung nachgefragt, weil ich habe ja jetzt gelernt, dass der Geheimdienst, BND, etwas mit der Bundesregierung zu tun hat. Das ist eine Frage bitte, Herr Jung. Ja, zum Thema Afghanistan, vielleicht Frau Ademar, ähm, gegebenenfalls Frau Korf. ähm, Der BND-Chef Karl hat in einem einem öffentlichen Interview ähm, davon gesprochen, dass es in Dingswo in Afghanistan sicher ist, äh, dass es, Zitat, immer wieder möglich ist, dass es überall zu Anschlägen in allen Regionen Afghanistan kommt. Ähm, Das ist natürlich was vollkommen anderes, als was Sie uns hier mal erzählen, dass es sichere Gebiete im Land geben soll. Ähm, Wie bewerten Sie denn? Die Aussagen von Herrn Karl und bedeutet das jetzt, dass die Einschätzung über die Sicherheitslage in Afghanistan sich auch in der Bundesregierung an sich ändert, weil der BND hat ja da wahrscheinlich einiges ähm, zu sagen in dem Thema.
11: Blätter, Blätter. Jetzt bist
0: du, jetzt bist du ja schon einigermaßen BBK-fest. Ja. Herr Seibert meldet sich jetzt zu Wort. Jetzt musst du raten, womit. Er war, ja nicht, er, war, er war ja nicht angesprochen.
1: Es ist, es ist es Die Lage ist sehr häufig beschrieben, gucken Sie mal im Protokoll nach und es hat sich wenig verändert. Und was der Herr Karl sagt, das ist gefälligst geheim, Herr Jung, das haben Sie gar nicht zu wissen.
15: Vielleicht darf ich ganz kurz was Bitte. dazu sagen, bevor Frau Korff das Wort ergreift. Ich wollte nur sagen, da Sie auf das Interview des BND Chefs anspielen, die Aussagen stehen wie immer bei öffentlichen Äußerungen der Chefs der deutschen Nachrichtendienste für sich. Und daher können wir hier auch keine weitergehenden Details und keine Erläuterungen Was? und keine Einordnungen geben. Die Präsidenten der deutschen Sicherheitsbehörden äußern sich grundsätzlich in eigener Zuständigkeit und die Bundesregierung bewertet, die Bundesregierung bewertet das grundsätzlich nicht. Und im Übrigen gilt, dass sich an der aktuellen Einschätzung der Bundesregierung, die Ihnen bekannt ist, über die wir hier oft gesprochen haben, sich nichts geändert hat.
1: Jetzt wollte er eigentlich noch sagen, Herr Jung, wenn Sie wissen wie viele meiner Mitarbeiter heute Morgen schon bei Herr Karl angerufen haben und sich beschwert haben und wenn sie wüssten, wie wenig Monate er nur noch im Amt ist und dass wir schon aktiv suchen, (lacht) da scheint es jedenfalls gut Feuer gegeben zu haben.
0: Hm. Machen wir weiter. Eben ist schlechterdings
6: nichts hinzuzufügen. Aber
0: eine Nachfrage gibt es bestimmt allgemein, nichts. ohne auf Herrn Karl einzugehen. Frau Adebar, ist äh, das Auswärtige Amt der Meinung, dass, äh, in allen, also dass es nicht in allen Regionen Afghanistans, Afghanistans möglich ist, dass es zu Anschlägen kommt? Weil das ist ja dann die Schlussfolgerung aus dem, was Herr Seibert uns gerade gesagt hat, unabhängig von dem, was Herr Karl gesagt hat.
4: Ich kann gerne wiederholen, was unsere grundsätzliche Position zu Afghanistan ist, die sich nicht verändert hat zur Sicherheitslage. Die Sicherheitslage ist regional volatil. Sie ist natürlich schwierig, sie ist regional volatil und sie ist in der Prüfung vom Einzelschicksal und vom Einzelfall abhängig und von diesen konkreten Bedingungen, unter denen sich Einzelfälle dort abspielen.
0: Das war nicht die Frage. Die Frage war, ähm, ob es nicht allen Regionen Afghanistans zu Anschlägen kommen kann. Das sagen Sie ja.
4: Ich, sie äh, treffen jetzt hier eine, versuchen mich in eine Wertung hineinzudrängen, Ach. die ich so nicht geben werde. Die, Re- die Sicherheitslage ist regional unterschiedlich und sie ist volatil. Und an der Einschätzung der Bundesregierung zur Sicherheitslage in Afghanistan hat sich ähm, im Moment nichts geändert.
1: Es wäre so einfach. Nimmst du irgendwie eine Ecke im Südosten Afghanistans, baust einen 100 Meter Zaun und sagst, hier ist es sicher? Und schon kannst du auch die Frage, ist es ausgeschlossen, dass überall Anschläge passieren können? Nein, ich kenne mindestens ein Gebiet, in dem kann es nicht passieren. Ja, der Drops wäre gelutscht. Naja. Gut, das war's. Anderes Kriegsgebiet, Irak. Im Irak ist einiges los und wir hören den. Klipp also Ausbildungsland. Ja, wie äh, genau, wie, wie Oma Erna den Clip nicht hört, sondern wir achten noch mal, also wir holen uns nochmal in den Hinterkopf. Es ist 2018. 2001 waren die Anschläge vom 11. September. Seit 2002 sind wir also der Westen in Afghanistan unterwegs. Deutschland seit 2003. nein, nein, nein. nein. Was? Die Invasion war März 2003. Ja, aber es gab Schon 2002, es wurde doch direkt danach schon rumgebombt und so, oder nicht? 2003. Du bist aber Afghanistan. Ah, stimmt, Afghanistan. Okay, stimmt, wir sind ja im Irak hier, genau. Also, äh, stimmt, genau. Im Februar noch die größte Demonstration aller Zeiten gegen den Krieg und dann zack, sind wir alle in den Krieg gegangen. Kenner Kenner würden sagen, Afghanistan, Irak, Hauptsache Moslems. Hauptsache Moslems, genau. In in braunem Sand. (lacht) Unter zu viel Sonne. Also es gibt hier eine Geberkonferenz und wir fragen uns, wow, das ist ja ein sensationeller Fortschritt. Alle Pläne von damals sind aufgegangen.
12: Der Wiederaufbau des Irak ist Thema einer internationalen Geberkonferenz in Kuwait. Nach dem militärischen Sieg über die Terrormiliz Islamischer Staat ist der Irak auf massive finanzielle Hilfen angewiesen. Die irakische Regierung hofft in Kuwait auf Zusagen der Geberländer in Höhe von 88 Milliarden Dollar. Große Teile der Infrastruktur sowie rund 140.000 Häuser seien zerstört. Nach UN-Angaben sind rund 2,5 Millionen Iraker im eigenen Land vertrieben.
24: Ja,
1: wir können uns jetzt überlegen, diese 88 Milliarden werden die irgendwann mal zusammenkommen oder werden wir nach dem IS, nach den Taliban und nach den, was es alles gibt äh, und so,
0: die nächste Terror äh, in, in, erleben? Nee. Also erstmal will ich da die Angst nehmen dir. Die Bundeswehr bildet da jetzt ja die, die irakischen Streitkräfte ja. aus. Und das mit dem Geld geht auch klar. Ich kann ja jemanden Text von Democracy Now Citieren, mm-hmm. um, the United States is refusing to commit any direct money for <laughs> reconstruction in Iraq after the US-led co- coalition bombing campaign against ISIS militants destroyed homes, schools, hospitals, and critical infrastructure across Iraq. Uh, at an international conference in Kuwait this week, we mm-hmm. the Iraqi government has asked for $88 billion to rebuild But so far, other countries, other countries have pledged only a combined 4 billion dollars. The United States has offered a 3 billion loan. <lacht> ja, das ist einfach eine Katastrophe. Also wirklich. 2018 ist das der Zustand von Irak, ja. Und wenn, wenn das, das äh, wie in Afghanistan in funktioniert, okay, ihr bekommt einen Kredit über 3 Milliarden Dollar, aber mit diesen 3 Milliarden beauftragt ihr amerikanische Unternehmen bei ja, euch
1: aufzubauen. Das kommt noch dazu. Ist dann Helly Burton wieder am Start und so. Ja, aber ich meine, 80 Milliarden, ist das jetzt viel Geld oder ist das wenig, was die Iraker da verlangen? Ich meine, in Deutschland ist das gerade mal eine gute Internetinfrastruktur. ja? Ja. Das ist eigentlich gar kein Geld. Und nicht mal das klappt. Und die, Briten, äh, die Amerikaner sagen dann, ja, so einen Kredit könnt ihr haben. Das ist einfach... Der Zustand der Welt ist ziemlich schlecht. Christian Sievers guckt hier auch mal wieder nach Afrika und er findet irgendwas. Er moderiert ein bisschen.
19: Tag des Quietsche-Entchens, 13. Januar. Mhm. Tag der Jogginghose, 21. Januar. Mhm. Tag des Deutschen Bieres, 23. April. Quietsche-Entchen, Bier, okay. Man kann geteilter Meinung sein über die Versuche, mit solchen Ideen für mehr Aufmerksamkeit zu sorgen. Stimmt. Wenn die Vereinten Nationen einen Tag dem Schicksal von Kindersoldaten widmen, dann allerdings gibt es keine Diskussion. Das Thema braucht dringend Aufmerksamkeit. Da werden die Allerkleinsten, die Unschuldigsten brutal missbraucht. Äh, Geht es jetzt um die Bundeswehrwerbung, die sich an 14- (lacht) bis 18-Jährige richtet? Mal gucken von Rebellen, Söldnern, Milizen zu grausamen Verbrechen gezwungen. In einem Alter, in dem man bei uns in die Grundschule geht, lernen sie zu töten. Heute ist Tag der Kindersoldaten. 250.000 von ihnen soll es weltweit geben, eine Viertelmillion. Besonders in Afrika, wo unser Reporter Tim Kröger im Südsudan bei denen war, die nicht vergessen können, was sie erlebt haben.
1: Ja, wieder ein klassischer Fall von was der Ingo Zamperoni kann, kann ich auch. Dann kommt eine Nachfrage. Christian, Thema Kindersoldaten, willst du wirklich das dritte Wort in der Moderation Quietsche-Entchen haben? Er sagt, ja, ich habe hier eine Wette laufen, Bier bitte auch noch einbauen, okay. Naja, das ist jetzt wieder so ein typischer Bericht, bei dem ich, wie vorhin schon sage, ja, kann man genauso Bericht erstatten, aber dann ist es halt wirklich unbrauchbarer Müll, weil im Grunde nichts bei kommt außer dass Oma Erna wieder so ein, ach Afrika, da klappt ja eh nichts und so. Und ehrlich gesagt, die Herangehensweise insgesamt finde ich auch, also es geht hier um die Frage, wie gehen wir denn mit Kindersoldaten um? Aufhänger ist nicht, dass wir besonders gut mit Kindersoldaten umhäng- umgehen, sondern
25: ja, das, 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 das ist halt, das halt ist dieser gefährlich.
1: Tag, des äh, Jahrestag, was weiß ich und so. Ja, Die UN sagt, heute denken wir alle mal an Kindersoldaten, also
0: machen die das beim Heute-Journal? Ich bin ja froh, dass Christian Sievers jetzt hier nicht irgendwie Hans-Georg Maaßen noch äh, eingebunden hat. Kinderbomben, oh Gott. Ja, genau. Wenn, wenn diese afrikanischen Kinder ja. nach Europa kommen, der die werden wir uns alle töten.
1: Ja, ja, genau. Ticken der Zeitbomben, mal er gesagt. Also, wir gucken mal rein. Ich finde es ehrlich gesagt, ich hätte bei dem Bericht gesagt, warte mal, so scheiße steht es um die ehemaligen Kindersoldaten. Wir sollten es lieber nicht senden. Aber da Tag des Quietsche-Endchen gerade nicht war, hat man halt was
13: zu Kindersoldaten gemacht. Geschickt hantiert Andrew mit der Säge vorbei die Zeiten, in denen er Waffen trug. Er war zehn, als er Kindersoldat wurde. Im Alter von 13 Jahren kämpfte er im südsudanesischen Bürgerkrieg, wurde Zeuge schrecklicher Gewalt. Zusammen mit den anderen tastet er sich nun als Lehrling in dieser Tischlerei langsam an eine hoffentlich bessere Zukunft heran. Wenn diese jungen Menschen nicht im Frieden mit sich sind, wenn sie Hunger haben, keinen Job, wenn ihre Väter sie nicht unterstützen können, dann werden sie vielleicht jemanden auf der Straße ausrauben, vielleicht jemanden umbringen. Hier träumen sie immerhin wieder von einem eigenen kleinen Geschäft ihrer eigenen Familie. Nach all der Zeit, die ich im Kriegsgebiet verbracht habe, hoffe ich, dass bald Frieden kommt, auch wenn er langsam kommen wird. Wohl eine vage Hoffnung, nur zu viele Friedensabkommen wurden im Südsudan bereits gebrochen.
1: Ja, er sagt hier einfach so, wir sehen hier eine Tischlerei, was sehen wir denn wirklich? Ich meine, da, steht halt, da liegt halt ein Holzbrett und die sehen das durch. Das Also das hat nichts mit, wir helfen hier irgendwie Menschen zu tun. Ne? Das einzige Haus, was wir gesehen haben, war vielleicht so ein Toilettenhäuschen irgendwie im Hintergrund. Aber das ist einfach...
0: Nee, die die Strohhütten, das ist ja... Wir waren ja auch an der südsudanesischen Grenze, das sieht da so aus. Ja. Also ich wünsche mir da irgendwie...
1: Wenn man sagt, wir zeigen jetzt mal, wie man ehemaligen Kindersoldaten hilft, vielleicht mehr als ein bisschen Staub auf dem Boden und einem Holzbrett und eine alte Säge. Und dann sägen sie das Holzbrett durch.
0: Aber das ist ja die Realität da unten. Hast du mittlerweile mittlerweile die Uganda-Folge gesehen? Ja, aber schon wieder
1: vergessen. Nee, hab ich noch nicht. Sie ist schon so lange her. Shame. Kommt noch. Shame. Aha. Shame. Es gibt drängende Fragen. Ah ja. Ich frage mich, haben wir es hier mit einem Bündnisfall zu tun? Nächste Kurzmeldung.
12: Der türkische Präsident Erdogan hat die US-Truppen im nordsyrischen Manbij davor gewarnt, einem möglichen türkischen Angriff auf die kurden Miliz dort im Wege zu stehen. Sonst drohe den amerikanischen Soldaten eine so wörtlich osmanische Ohrfeige. Damit verschärfen sich kurz vor einem Besuch von US-Außenminister Tillerson in Ankara die Spannungen zwischen den NATO-Partnern Türkei und USA.
0: Mhm. Auf welcher Seite Seite stellt sich Deutschland dann, wenn die beiden gegeneinander kämpfen? Kann man mal fragen. Da können sie
1: sich ja den Bündnisfall aussuchen. Kriegen wir die osmanische Ohrfeige oder geben wir die osmanische Ohrfeige? Das ist die Frage.
0: Na gut. Ein schlauer schlauer, äh, Staat überlegt, wie man mit beiden, äh, wie man beiden helfen kann, wie, wie man auf beide Seiten
1: hochrüsten kann. Ja, also das ist das Schlaue. Ein schlauer Staat da, da, in da, Vertretung da. eines schlauen Außenministers, oder was?
0: Also aus deutscher Sicht müsste es wahrscheinlich so sein, wir liefern Waffen und Panzer und Rüstung an die Türken, sind aber auf Seiten der Amerikaner. Stell dir mal vor, ich, also wir, wir wissen ja so ein bisschen, wie die Diskussion gerade läuft.
1: Bis Katha- Katharina Bali sitzt zu Hause, guckt eine Netflix-Serie und hofft, dass ihr Handy irgendwann klingelt und der Beschluss da ist, sie wird jetzt Außenministerin und dann ruft sie ihre Freundin Birte an und dann reden die eine Stunde darüber, wie geil das ist und so und dann am nächsten Morgen wacht sie dann auf und sieht plötzlich solche Nachrichten und denkt, äh, warte mal, Erdogan muss, äh, ja, das hat das was mit mir zu tun? <lacht> muss ich das jetzt machen oder was? Ja. Und dann kriegt sie so einen Anruf von ihren Mitarbeitern und dann heißt es, wie heißt der Ministerpräsident der Türkei? Dingsterbums ruft an und sie so, ich, Yildirim. Kann, ich kann doch gar kein Türkisch. Was soll ich denn jetzt mit dem reden? Ja, so, so stelle ich mir das gerade vor irgendwie. Naja, Politik. Karneval war ja auch sehr viel Politik. Könnten wir auch ignorieren, da es in Düsseldorf aber schon sehr lustig zugeht, finde ich, gucken wir uns einfach mal die Wagen an, die da so rumgefahren sind.
18: Endlich. Die Politik liefert und wie. Selber Schulz, ein SPD-Chef, der sich selbst zerfleischt und die Partei gleich mit.
1: Ja, also der Kopf guckt gerade noch aus dem Fleischwolf raus, oben und unten kommt schon so eine rote Soße.
18: Jeck erst recht, ruft der Düsseldorfer. Wer ist der größte Narr?
15: Dreimal dürfen Sie raten, Martin Schulz natürlich.
18: Mit Volldampf gestartet, als Rohrkrepierer verpufft. Vom Kanzlerknaller zum Knallkopf, eine Fehlzündung mit fatalen Folgen.
1: Er steckt in einer Kanone, die schon schön zerrissen wurde von seiner Dummheit. Auch sehr gut.
18: In die Fresse gibt es jetzt, für Genossen, Bätschi. Was nun, SPD? Das Ende ist Nahles. Die Politik (lacht) überholt sich selbst. Das ist ein Fest für alle. Das
1: ist der Aufwachenwagen. Das Ende ist Nahles. Und dann zwei <lacht> Boxhandschuhe in die Fresse und Bätschi. Sensationell. Äh,
18: genau
9: Und ab morgen kriegen sie in die Fresse. <lacht> Bätschi, sage ich dazu nur. Ja.
18: Genau so. Karnevalisten.
0: Die SPD hat uns wieder ordentlich Stoff geliefert in den, in den Tagen vor Rosenmontag. Da war
1: der Typ, der gerade spricht, hat, äh, wie heißt dieser Schal, dieser Federschal, ums Federboa oder so. Eine rosane eine Perücke, zwei Ohrchen und ein Einhorn obendrauf.
17: drauf. waren wir wirklich dankbar, dass wir da noch ein paar aktuelle Wagen bauen konnten auf den letzten
18: Tagen. Nicht geliefert hat die FDP. Haken schlagen und hasenfüßig wechselt sie von tollen Posen zu vollen Hosen. Und flü- Christian Lindner, rechts,
1: Pfeil, Regierungsverantwortung und er spurtet nach links mit langen Hasenohren.
18: ...flüchtet vor der Regierungsverantwortung. Stattdessen mit Karacho in die GroKo, die große Kollision. Das kann nicht gut gehen, sagt der Kölner.
1: Auch sehr gut, Merkel und Schulz auf einer Schaukel, allerdings beide an dem gleichen Gehänge und sie stoßen gleich zusammen. In 3, 2, 1, go! <lacht> warum, warum, warum steht da Spielplatz? Spielplatz. Ah, gute Frage, das ist bestimmt irgendwas Düsseldorfsches, das müssen wir mal Pepo fragen. Das
18: Volk ist verschaukelt.
4: Dieses Ja-Groko, nein-Groko, nervt mich
16: einfach ja. mittlerweile.
8: Ja, ich würde gerne auch Frau Merkel sehen, um ganz ehrlich zu sein,
18: Bitte schön. wie wäre es mit der? An diesem Kanzlerpanzer prallt einfach alles ab.
1: Merkel als Schildkröte, auch ein sehr gutes Bild.
18: Ein Politikfossil auf ewig. Kaltblüter leben eben länger, meinen die Mainzer. Ich liebe Angela Merkel, sie ist unsere Königin. Oder diese schwarze Witwe, die hat noch jeden Gegner platt gemacht, egal von welcher Partei. Nur eine Brut macht richtig Ärger. Zwergenaufstand der blauen Partei im braunen Sumpf. <lacht> AfD im Gauland stinkt gewaltig. Denn deren.
1: Die AfD einfach als Zwerge, das ist auch sehr gut.
18: Ein rechter Flügel, der macht einfach zu viel Wind.
1: Ja, er sagt, wir sind doch keine Nazis. Und dann hat er rechts so einen Fledermausflügel. Rechtsextremer Flügel.
18: Und woanders? Da ist es auch nicht besser. Den Brexit, diese. Oh, das M- ist
1: ziemlich makaber. Also. Das ist geil. Theresa May liegt da und hat eine Geburt hinter sich. Sie trägt die Schöpfung schon in ihrer Hand. Es ist leider ein Krüppelkind und es steht Brexit drauf. Düsseldorf
18: halt.
1: Aber sie liebt es trotzdem.
18: Kann nur eine Mutter lieben. Mutter Theresa, lebt in ihrer eigenen Welt. Genau wie Donald Trump.
1: Das ist auch sehr gut. Golf, also Trump als Golfer. Und der Golfball ist die Weltkugel auf dem Eiffelturm als Abschlaghilfe. Sehr, sehr gut. Willst du, suchst du noch einen Clip? Oh, ja. mhm.
18: K.O.-Schlag für den Klimaschutz in der Russland-Affäre nicht gerade beglückt am Boden. Oh, Alles jetzt. nur alternative Fakten-Politik.
0: Warum hat sie gerade Fakten gesagt? Weil der russische Bär Trump von hinten nimmt. <lacht>
18: Eine einzige Realsatire?
6: Ich fordere wieder mehr Langeweile in der Politik und dafür Ruhe reinbringen und überlegt handeln und nicht so viel Hektik wie in den letzten Tagen.
18: Denn diese Wirklichkeit ist Wahnsinn.
1: Ja, also die Düsseldorfer. Ja.
0: Sehr gute Arbeit. Das muss man Mainzer, sagen. Düsseldorf.
1: In Mainz.
0: Sie hat gerade von, von Mainz gesprochen. Hä? Äh? Warte mal. Ja? Egal, können, können unsere Hörer zurückspulen. Gut, Nahverkehr, eine sehr gute
1: Meldung und ich konnte es leider nicht runterkürzen. Wir müssen jetzt zwei Minuten mal nach Dresden gucken. Eine Stadt, in der, wie mir meine Schwester mitteilte, es auch einen 1%-Club gibt, weil nicht allen reicht Pegida, deswegen gibt es dann auch so einen 1%-Club Patrioten oder sowas, keine Ahnung, es ist gruselig mal wieder, aber in Dresden gibt es auch guten Nahverkehr.
17: Dass Dresden einmal nicht für sein Panorama, sondern für seine Straßenbahnen gerühmt werden sollte, das hat etwas mit der Lage an der Elbe zu tun. Der Fluss verhinderte im letzten Jahrhundert den Bau einer U-Bahn. Zu schwierig, zu teuer. Heute hat Sachsens Hauptstadt 213 Straßenbahnkilometer und laut ADAC-Umfrage die zufriedensten Fahrgäste in ganz Deutschland. Auf Nachfrage hört man tatsächlich nur das. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, hätten Sie Verbesserungsvorschläge? Oh Gott, wüsste ich jetzt nicht.
21: Das wüsste ich jetzt nicht. Also, ich bin sehr zufrieden und von daher wüsste ich jetzt nicht, was besser sein könnte.
17: Gründe für so viel Zufriedenheit gibt es viele. Kaum eine Stadt hat so viele Haltestellen mit so vielen Abfahrten. Dazu sind die Preise vergleichsweise günstig. Drei Viertel nutzen ohnehin ein Monatsabo statt eines Einzeltickets. Und Bus und Bahn sind nicht nur in einem dichten Netz verflochten. Die wichtigsten Verbindungen fahren die ganze Nacht durch.
2: Super Anbindung, man kommt überall überall schnell hin.
14: Und die App, die ist wunderbar. Da können Sie nämlich gucken, wann Sie, <lacht> wann Sie wieder fahren können.
6: Kommt pünktlich, bringe Schub? mich dorthin, wo ich hin will.
17: Das liegt nicht etwa daran, dass öffentliche Verkehrsmittel nur Vorrang hätten. Im Gegenteil. Digital vernetzte Ampeln sorgen innerhalb eines computergesteuerten Programms dafür, dass der Verkehr rollt. Hat die Straßenbahn mal Verspätung, bekommen eben die Autos einmal mehr grün. Ein deutschlandweit einzigartiges System. Ein verfrühltes Fahrzeug muss keine grüne Welle kaputt machen. Das Entscheidende ist wirklich die Vernetzung des Systems und die Vertaktung des Systems, sodass der Fahrgast dort sich immer wohlfühlt und eigentlich gar keinen Fahrplan braucht im Tagesverkehr. Er kommt
10: immer schnell zu seinem Ziel.
17: Weder Fahrgäste noch Fahrer kriegen von dieser Technik viel mit. Die Steuerung läuft im Hintergrund. Der Fahrer bekommt auf einem Display angezeigt, welches Tempo gerade sinnvoll wäre.
1: Ja, jetzt haben sie wieder gesagt, das ist einmalig in Deutschland. Das glaube ich mal wieder nicht. Also es gibt bestimmt ganz viele, die uns jetzt sagen, ja, also dass in die Ampelschaltung der Nahverkehr eingebaut wird. Das ist nun wirklich nicht nur in Dresden so. Es gibt jedenfalls ein kleines Snippet zu vermelden. Das habe ich deswegen mal isoliert.
17: Nicht nur die Energiebilanz fällt günstig aus, sondern auch die der Schadstoffemissionen. Ein Dresdner Dieselbus stößt insgesamt nicht mehr Stickoxid aus als ein normaler Diesel-Pkw, befördert aber ein Vielfaches mehr an Personen.
11: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: So, Es gibt also eine Gesamtkostenrechnung, die man so machen könnte. Ohne der fährt äh, ein Bus genauso schädlich wie ein Auto, nur eben mit 50 Fahrgästen statt mit mm, Durchschnitt einem. Tim hat diese Rechnung auch nochmal schön uns darauf hingewiesen. Die Uni Kassel hat nämlich die wahren Kosten des Stadtverkehrs aufgeschlüsselt. Und er schreibt, also Tim auf Twitter, ich lese mal das Zitat, die externen Kosten, die Unfälle, Lärm, Luftbelastung und Klimaschäden verursachen, berechnen die Forscher am Beispiel von Kassel mit mehr als 73 Millionen Euro. Davon verursacht der Pkw-Verkehr 57,5 Millionen Euro und der öffentliche Personennahverkehr 3,5 Millionen Euro. Also wenn man nicht Dauerlärm auf der Straße hat, sondern kommt nur ab und zu mal ein Bus vorbei und der bringt auch nur einmal so viel Schadstoff mit, wie ansonsten die ganzen Autos die ganze Zeit und so weiter. Also Lärm, Luftbelastung, weniger Unfälle. Man könnte tatsächlich mal nachdenken, was so die ein oder anderen Verbesserungen tatsächlich verbessern könnten. Nämlich ziemlich viel, wenn man mal über die Stadt ein bisschen mehr nachdenkt als Immobilien, als Investitionsdinger und Autos als ist halt so. In dieser Pressemitteilung von der Studie der Uni Kassel äh, steht oben drin, der Autoverkehr kostet die Kommunen das Dreifache des ÖPNV und der Radverkehr erhält die geringsten Zuschüsse. Verkehrswissenschaftler der Universität Kassel beantworten die Frage, welche Kosten verursachen verschiedene Verkehrsmittel wirklich. Das habe ich mal verlinkt, weil das ist ganz interessant. Christian Stöcker hat mal die Systemfrage gestellt, aber ich Spiegel online, er schreibt, holen wir uns die Welt zurück. Die Debatte über kostenlosen Nahverkehr diese Woche zeigt einmal mehr, beim Thema Auto geht in Deutschland die Vernunft flöten und Visionen sind erwünscht. Der Text hält ein wenig, wenig Interessantes Neues bereit, aber trotzdem verlinkt. Jetzt noch einen kurzen O-Ton vom Chef der Verkehrsbetriebe da in
17: Dresden. Im Gegensatz zu anderen Metropolen können Dresdens Busse und Bahnen der Stadt wohl Fahrverbote ersparen.
13: Das Risiko von
20: Fahrverboten sehen wir aufgrund der hier gemeinsam mit Stadtverwaltung vollzogenen Maßnahmen an sich gleich null. Wenn man entsprechend äh, die Situation in den Großstädten verändern will, muss man auf den Nahverkehr setzen.
1: Ja, keine angedrohten Fahrverbote und ich erinnere noch mal dran an die schöne Personalie Wissmann ist jetzt nicht mehr Verkehrs-, äh, Verkehrsminister, nicht mehr VDA-Präsident ab März, sondern das macht dann dieser Bernhard Mattes. Und der bekommt dann doch den ein oder anderen Auftrag von seinen Arbeitgebern. Und es wird sehr schwer für ihn. Also das wird
0: wahrscheinlich die schönste Lobbyarbeit, die wir so beobachten können von außen. Wir nehmen ja diesen Teil der Freitagsfolge schon Donnerstag auf. Mhm. Heute erwartet uns noch ein entscheidendes Urteil vom Bundesverwaltungsgericht. Mhm. Da solltest du uns vielleicht morgen noch einen klitzekleinen Clip mitbringen, damit wir das mal abhandeln, weil das Verwaltungsgericht... Äh, entscheidet über Fahrverbote. Ja, steht ja auch langsam an. Na,
1: mal gucken, was da rumkommt. Ein Thema noch, da wir schon beim Verkehr sind. Unfalltote. Äh, kleine Kurzmeldung.
12: Auf der A3 in Hessen kam es heute zu zwei schweren Unfällen. Zunächst raste ein Lastwagen bei Limburg in ein Stauende und rammte einen Reisebus. Dieser wurde durch die Wucht auf einen weiteren Lkw geschoben. Zwei der Fahrer kamen dabei ums Leben. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau, in dessen Ende später erneut ein Autofahrer auffuhr. Auch er verlor sein Leben.
1: Ja, sehr viele Tote am Dienstag nach ähm, Rosenmontag. Dieses Unfallszenario hier gab es einen Tag vorher schon mal. Stau, ein LKW rast hinten drauf und schiebt, in dem Fall ein Reisebus, vorne auf den nächsten LKW, der auch steht. Tags zuvor am Montag, ich lese mal hier vor, bei einem schweren Unfall sind auf der Autobahn 5 bei St. Leon Roth in Baden-Württemberg Mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten hatte der Fahrer eines Lastwagens aufgrund der Verkehrssituation halten müssen. Hinter ihm stoppten zwei Autos diese Worten von einem nachfolgenden Lastwagen erfasst, der nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Er schob die Autos unter den ersten Laster. Beide LKW-Fahrer blieben laut Polizei körperlich unverletzt. Bei weiteren Unfällen auf der Gegenfahrbahn, die durch Gaffer verursacht wurden, zählte die Polizei weitere drei Verletzte, demnach stießen dort sieben Fahrzeuge bei drei Auffahrunfällen zusammen. Ich frage mich ehrlich gesagt 2018, ja. Stefan Kolderhoff hat nochmal die Todesanzeige dann äh, vermeldet. In dem Eidauto saßen äh, ein Ehepaar mit einem zwölfjährigen Kind hinten, alle drei tot, die 15-jährige Tochter hat überlebt. Beide Eltern äh, haben in der Kinderklinik, etten irgendwas gearbeitet. Ja, also völlig zerrüttet, betrifft jetzt wahrscheinlich auch emotional mehrere hundert Menschen, dass solche Unfälle einfach passieren. Und als ich das auf Twitter wieder geteilt hatte, unter dem typischen, diese Technik gibt es, die das verhindert und sie ist sogar vorgeschrieben, mittlerweile in allen, aber eben nur in Neuwagen, auch nicht in ausländischen LKWs und der Fahrer kann sie selbst abschalten. Und dann habe ich so eine erste Antwort bekommen, ja, einfach mal hier ein paar YouTube-Videos angucken und irgendwie was sich anlesen. Also man muss auch mal an die Fahrer denken, weil jedes Mal, wenn jemand vorne einscheren würde, dann das Ding äh, notbremsen und so weiter. Ist alles falsch. Ich will nochmal dieses Video von 2013 zeigen. Das ist jetzt fünf Jahre alt, in denen Volvo die Technik präsentiert. Ja, das ist jetzt hier ein Szenario, bei dem eine Kamera anwesend ist. Also nicht auf der freien Wildautobahn, sondern auf einem Testgelände. Aber so funktioniert die Technik. Ja? Also falls ihr nur das Video guckt, ich habe es auch verlinkt. Man kann sich das nochmal angucken. Und wenn man das nächste Mal von so einem Unfall von hinten auf dem Stauende draufgefahren hört, muss man die Politik wirklich fragen, Leute, das mit dem Auto ist schön und gut. Amerika haben ihre Waffen, wir haben unsere Autos, aber hier muss man irgendwann mal ein Safety einbauen. Selbst der Trump kommt mittlerweile auf die Idee, dieses kleine Gerät, was halbautomatische Waffen zu vollautomatisch machen wird, verbieten zu wollen. In Deutschland können wir auch mal so einen kleinen Move machen. Also hier, Volvo 2013. LKW fährt, jetzt taucht vorne ein Auto auf. Und während man das guckt, glaubt man nicht, dass dieser LKW noch zum Halten kommt, aber er hält einfach an. Wenn man das mit dem menschlichen Auge sieht, man würde nicht glauben, dass das noch zu verhindern ist. ja? 20 Zentimeter, zack, da steht So, jetzt fließender Verkehr, das Auto vorne fährt. LKW rast von hinten drauf. Das Auto wird immer langsamer, der LKW nicht. Jetzt aus der Fahrerkabine gefilmt. Das Auto verschwindet quasi unter dem LKW, aber er schafft noch zu bremsen. Kein Mensch schafft das, die Maschine schafft das. Zack, das Auto fährt einfach weiter. Und dass diese Technik gar nicht pflicht überall ist und auch nicht ausgeschaltet werden kann. Ich meine, das Zusatzargument wäre Anis Amri, ja? Dieser LKW wäre komplett durch den äh, Weihnachtsmarkt durchgefahren, wenn Amri gewusst hätte, wie man das Ding ausschaltet, weil man es ausschalten kann. Stattdessen Vollbremsung links aus dem äh, Weihnachtsmarkt rausgefahren, zwölf Stote statt 200. Also, das ist einfach, ich verstehe das nicht, warum das einfach, warum hier, es gibt hier wirklich eine technische Lösung für ein wirkliches Problem, aber nee, es wird einfach nur so halb gar und so.
0: Wir wollen ja nicht unsere Spedition belasten.
1: Ja, aus solchen Gründen wieder. ist schlimm. Schlimm ist das. Na gut.
0: äh, Schlimm?
1: Schlimm ist das. Schade. Schade auch für Deutschland. Ja, es ist wirklich. (lacht) Naja. Zur kleinen Aufmunterung nach so viel Unfalltoten China. Weil wir gleich den ersten Hörerkommentar hören von Christina.
11: Mhm.
1: Äh, In China gibt es doch Interessantes zu vermelden. Wir wissen ja, so Neujahrsfeiern, das ist denen ja nicht ganz unwichtig. Da machen die ja eine richtig große Show und so weiter. Trotzdem, weil es eine kleine Veränderung gibt, die wir uns in Deutschland auch wünschen. Hören wir mal kurz rein.
12: Nach dem traditionellen Mondkalender ist das Jahr des Hundes angebrochen. Etwa 400 Millionen Menschen sind zu ihren Familien gereist und feiern am Vorabend traditionell mit einem gemeinsamen Essen. Und viele besuchen dann am Neujahrstag Tempel wie hier in Peking, beten für Glück und Wohlstand. Auch weil Feuerwerk vielerorts wegen der Luftverschmutzung verboten ist, Aha. veranstalten viele Städte aufwendige Lichtershows, auf das das Jahr des Hundes Glück bringe.
11: Also
0: ich ja, würde mal sagen. Ist, das, das ist die Zukunft. Ja. Lichtershows oder wie bei Olympia äh, Drohnenshows.
1: Ja, dieses Geballer in Deutschland, das hat ja nicht mal irgendwas, das ist ja wirklich nur privates Vergnügen. In China war ja Feuerwerk wenigstens noch und so, ja. Die Drachen und hier und da und so. Und selbst in China haben sie es hingekriegt, es zu verbieten. Und in Deutschland, wir ballern immer noch sinnlos rum. Oh
11: Mann.
1: Das ist einfach, so ist Deutschland, ja. Naja, gut. Jetzt schalten wir zu Daniel Boos und danach hören wir die Audiokommentare, die heute sehr gut sind. Musik von Matthias haben wir auch. Ich trage kurz vor. Christina zum Chinas Aufbruch. Politisch-historische Massenmedienkartografie für die neue alte chinesische Vorherrschaft. So, fasse ich mal hier einen Kommentar zusammen. Gernot über Bauvorschriften, zu Hans' äh, Idee, man könnte ja weniger Bauvorschriften machen, dadurch wird es billiger, er ist Brandschutzexperte und klärt uns noch mal auf. Dann äh, the, big, the Biggest Dude, ist extra in die SPD eingetreten, aber oh Wunder, sein Brief zur Urwahl äh, des Koalitionsvertrags war nicht ganz vollständig. Till nochmal zum ÖPNV und der deutschen Autokultur und Marcel über die digitale Infrastruktur und immaterielle Arbeit zur Erschaffung von wesentlichen Infrastrukturen. Er nimmt da irgendwie Facebook wieder mit rein. Ich sehe das anders, bleibe dabei, aber gut.
0: Ähm, Hast du mittlerweile mehr Big Brother geguckt? Noch nicht, nächste Woche aber. Oh, das ist so geil. Ja. Ist wirklich eine geile Sendung. (lacht) Also nochmal der Hinweis an alle, die mal Brother ausprobieren wollen. Nächste Woche ist das Thema hier. Sonntag ist schon Finale. Bin ich doch perfekt dran. Aber alle, die bei Big Brother mal einsteigen wollten, wenn ihr eine Kurzfassung dieser normalerweise 100 Tage dauernden Show ja, sehen wollt, ich auch, mit, Bekan- mit mehr oder weniger bekannten Persönlichkeiten, guckt rein.
1: Und wenn es euch gefallen hat, Big Brother ist 16, müsst ihr dann gucken.
0: Ja, 16, 14 und 18 waren super. Und dann alle, ja. So, dann habe ich aber nochmal, apropos Big Brother, ähm, es gibt ja zwei Menschen aus dem letzten Sommer, die mhm. meine Lieblinge waren. Ne? Cody mhm. und Jessica. Mhm. Die waren vielleicht nicht deine Lieblinge, aber meine waren es. Und die haben in einer anderen CBS-Show jetzt auch mitgemacht, nämlich bei The Amazing Race. Ich weiß, damals noch, als ich in Amerika zur Schule gegangen bin, hat das gerade angefangen, die, diese Serie. Äh, diese Reality-Show, wo sie um die Welt reisen und in jeder Folge äh, einen Abschnitt ähm, gegen Zweierpärchen ist das, ne? Genau. Ja. Super. Äh, ich habe das 29 Staffeln lang ignoriert, aber jetzt die 30. Staffel habe ich mir angeguckt und die ist gestern oder beziehungsweise Mittwochnacht zu Ende gegangen. Und ich dachte, das kommt immer das nach Big Brother Staffel Big Brother und dann geht's direkt weiter mit. Ja, ich weiß es nicht. Hm. Ist mir scheißegal. Es läuft, C- es läuft auch auf CBS es mhm. und es gibt zwölf äh, oder zwölf Folgen gibt's, glaube ich, äh, dreiviertel Stunde. Das alles zusammengenommen ist die beste Reality-Show-Staffel, die ich je gesehen habe. Und dann kommt auch noch hinzu, dass Cody und Jessica, meine Lieblinge, auch noch mit dabei sind und äh, nicht gerade früh rausfliegen. Mhm. Die anderen Mitbewerber sind auch alle geil. (lacht) äh, Ich bin jetzt kein Amazing-Race-Experte, aber wenn die Staffeln ähnlich gut sind wie diese, werde ich mir wahrscheinlich alle 29 angucken. Es ist eine sensationelle Show. Mhm. Vielleicht liegt es auch nur daran, dass Cody und Jessica dabei waren. Aber F- F- Fernsehtipp von mir, amazing. Ja, also bei Big also Brother ist
1: für mich immer noch die erste die beste, die ich gesehen habe, die 16er.
0: Ja, das ist wahrscheinlich aber nur in deinem Herzen. Ne? Ja. Ich weiß gar nicht, 16, war die so gut? I don't know, egal. Mit Frankie äh, und so. Ja, war die so gut? Die war spektak. Ian, die, die, die Staffel mit Ian war am besten. Das war 14, glaube ich. Ian, der Kleine, der Student. Nee, das war danach.
1: Nein, War das davor? Na egal,
0: ich habe es alles durcheinander geguckt. Dann jung und naiv am Sonntag mit Jascha Munk zum Thema Populismus und damit darüber sollten wir nächste Woche mal reden, Stefan. Da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Ja. Und hast du Riester schon geguckt? Nee. Ah, mir noch nicht. Alles klar. Uganda? Auch nicht. <lacht> Gut. Dann brauchen wir für Folge 204, also wir brauchen übrigens auch für Junge Naiv nochmal äh, und Unterstützung und äh, Produzententum. Das hat äh, bisher in diesem Jahr überhaupt nicht äh, gut hm. funktioniert mit dem mit der finanziellen Unterstützung. Vielleicht da dann hängen dann alle. Da hängen ein paar mehr Leute dran, als hier auch Aufwachen Podcast Leute. Also wir brauchen für Junge Naiv auch eure Unterstützung. Tyler, Juliane und ich. Ähm, wir brauchen aber für Folge 274 am Dienstag auch nochmal eure Unterstützung, Produzentenrolle oder äh, Präsentatoren ähm, geht auf iTunes, wo wir jetzt schon über 1000 Reviews haben. Ist das aufgefallen? Wir sind äh, ein fünf Sterne Podcast.
1: Man kann es nicht mehr sortieren irgendwie. Ich wollte immer mal die neuesten lesen, aber ich finde das nicht mehr. Doch? Doch? In, in der App auf dem Telefon oder nur auf am Computer? Auf, äh, auf der App ging es bei mir noch nie. Aber ja, auf das dem ist irgendwie schon. komisch. Ja, ich das, glaub, guck ich. mal wieder nach ja.
0: Und ansonsten habe ich noch irgendwas anderes.
1: Nein. Nutzt das Forum. Es läuft auf einem neuen eigenen Server. Es wird nie abstürzen. Äh, Man kann (lacht) und so weiter und so fort.
10: Alles klar. Bis
0: dann.
1: Haut rein. Herzlichen
10: Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
6: Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute.
10: Deutschland. Oder unser Land.
22: So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
13: Good night and good luck. Wir kümmern uns.
22: Für Deutschland.
0: So, wir gehen jetzt in die Rummelsbucht. Daniel, wo ist die Rummelsbucht?
8: Die Rummelsburger Bucht. Ist gegenüber Rummelsburger der Bucht. Es geht Stralau in Berlin. Im Osten Berlins, hinterm Ostkreuz. Warte
10: mal, Rummelsburger
8: so wär, Bucht? Genau. gab es einen alten Feldherr, der Rummel hieß Bucht.
1: und jetzt eine Burg hat. Mhm. Und
8: Früher Industriegebiet der DDR. Man soll angeblich nicht baden in der schönen Bucht, das tun einige Leute im Sommer. Da soll ja. Quecksilber drin sein. Forscher in Berlin waren in Zeitungsinterviews, sie würden da keine Stunde drin verbringen wollen, weil schädlich, andere Menschen springen von den Partyflößen, Flößer, Flößen in diese Bucht. Mhm. Es gibt keine Warnschilder. Vielleicht sollte sich der Tagesspiegel darum mal kümmern.
1: Naja, okay. vielleicht kommt die nächste ja. Netflix-Serie aus der Rummelsburger Bucht, weil jemand Jawohl, auftaucht ja. und Quecksilber gestärkt Ja,
8: genau.
0: <lacht> <lacht> wir, haben, wir, wir haben jetzt über, ich habe jetzt über, glaube ich, zwei Jahre ich, ich, immer wieder versucht, Daniel mal den Podcast zu bekommen. Das hat aus irgendwelchen Gründen irgendwie immer nicht geklappt. Und jetzt habe ich, hab hab ich
8: wieder, hat nicht gestimmt. Jetzt stimmt er.
0: Geheime <lacht> <Ja>, <lacht> Deals. Ich dachte, es gibt keine genau. Deals. Es gibt doch keine Deals bei der Regierungshandels.
6: Ja, stimmt, stimmt.
0: Mhm. Das ist was anderes. So, Daniel, jetzt haben wir es endlich geschafft. Und ich habe mir gedacht, wir, wir leiten dich mal mit einem Thema ein, was wirklich ein Straßenfeger das ist. ist was, ein, was, was ein Straßenfeger ist, wofür sich eigentlich eh jeder interessiert. Und zwar für
8: die KEF. Die ja. KEF ist keine Partei, wie die SPD oder so weiter. Sondern was ist die KEF? Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten. Am Ende checken die... Ob ARD, ZDF und Deutschlandradio mit den Rundfunkbeiträgen, also unserem Geld, ja, wir zahlen ja im Prinzip alle, ihr zahlt, zahlt ihr Rundfunkbeitrag oder guckt und hört und klickt ihr schwarz. Ihr zahlt, ne? Das heißt, ähm, auch euer Geld, darum geht es letztlich, finde, so kann man. Ähm, äh, dem Publikum äh, in dem Fall immer gut erklären, warum es relevant ist, sich auch mit der KIF zu beschäftigen, auch wenn das so kryptisch ist. Die schauen, ähm, ob ähm, der Rundfunkbeitrag ähm, wirtschaftlich eingesetzt wird. Und ähm, für die Sender wichtig, sie checken, ob die Sender genug Geld bekommen, um den Programmauftrag zu erfüllen, den ja letztlich die Länder per Staatsvertrag ähm, irgendwie vorgeschrieben haben. Hm. Die KEF,
1: also der Beitragsservice... Den mhm. der haben wir auch schon auch mal ein, ein. ein Gespräch geführt. Das ist ja so eine öffentlich-rechtliche Zwergveranstaltung, die dann noch äh, sozusagen da ist, um den Bürokratiekram zu machen, die Verwaltung. Die Kiew, ist das jetzt schon Politik oder ist das noch öffentlich-rechtlicher Rundfunk?
8: Also die KEF ist letztlich eine Kontrollkommission, ähm, in der vor allen Dingen ähm, Vertreter der Landesrechnungshöfe sitzen. Also die Ministerpräsidenten jeweils entsenden ein Mitglied in die KEF, ähm, meistens aus ihren Landesrechnungshöfen. Das sind also Leute, die im Prinzip wie Wirtschaftsprüfer arbeiten und die Bilanzen durchgehen und Kennziffern fusionieren und äh, Hochrechnungen anstellen. Ähm, Und äh, manchmal schicken Länder aber auch ähm, Medienexperten, sage ich mal, die nicht zahlengetrieben sind, sondern eher so ein bisschen auch einen inhaltlichen Schwerpunkt haben. Zum Beispiel sitzt dort Horst Röper, das ist ein Urgestein der Medienwissenschaft, Mhm. Ähm, eigentlich ein Zeitungsforscher, ähm, der sich aber auch mit öffentlich-rechtlichen Sendern beschäftigt und so ein bisschen so eine andere Perspektive reinbringt. Äh, Man muss sich diesen Club der kif mitglieder eher so vorstellen wie so Controller in Unternehmen, die sich halt nur über Excel-Tabellen beugen, aber eigentlich nicht mit den Inhalten beschäftigen, was sie ja auch nicht sollen. Okay,
1: also während der Chef, der das Geld einsammelt, der Justizjahr vom SWR ist, beim Beitragsservice, ist beim, bei der KEF, hat keiner eine öffentlich-rechtliche Karriere, sondern die kommen alle aus den Landesregierungen. Meines sind, Wissens ja, also okay. eine
8: öffentliche Karriere. ne?
1: Mhm,
11: okay. Ja. So, sind und jetzt Amt hast du gesagt,
1: die, da sind noch welche für Inhalte zuständig. Ich habe gelesen, der Ulrich Wilhelm, der hat da hm. was dagegen, dass die was mit Inhalten machen. Das ist
8: ziemlich sauer, ja. Der ist ziemlich sauer. Also letztlich. Sag noch mal kurz, Wilhelm, ein Wort, ich,
1: Ulrich Wilhelm, welche Funktion hat er da in diesem Gestreite?
8: Ulrich Wilhelm, ähm, früherer ähm, Sprecher von Angela Merkel, ah. uh. leitet seit einigen Jahren, genau, äh, seit einigen Jahren ähm, den Bayerischen Rundfunk, ist also Intendant, ist dort gewählt worden vom ähm, Rundfunkrat, ähm, so in dem auch zufälligerweise ein paar CSU-Mitglieder sitzen. So, ähm, w- w- während, während er noch Regierungssprecher war. Habe ich nicht ganz so präsent, aber ich schließe es nicht aus. Aber
0: Ähm, er hat hat nur Urlaub
8: genommen, sechs Wochen, und dann dann ist er erst gewechselt. Ja, sagen wir mal eine Minimalkarenzzeit. (lacht) Ähm, Genau, leitet ähm, den Bayerischen Rundfunk und ist derzeit Vorsitzender da der ARD. Also die ARD ist ja kein Gesamtsender, sondern eine Art Senderverbund, also wie die EU, und eine Staatengemeinschaft, ne? So ähm, die gemeinsame Ziele verfolgt, aber erstmal unterschiedlich Programm macht und nur einzelne gemeinsame Programme hat wie das Erste, in das irgendwie alle einzahlen und alle liefern Programme bei. Ansonsten sind die Sender, Fernsehen und Hörfunk ähm, und die Online-Auftritte erstmal autonom, eigenständig und man stimmt sich so ein bisschen ab so, und und innerhalb dieser Arbeitsgemeinschaft der ähm, Rundfunkanstalten, der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Deutschlands, ARD, ne, ähm, so ähm, wird alle zwei Jahre ein Vorsitz bestimmt, der letztlich so eine Art moderierenden und sprechenden, also auch so im Prinzip der Sprecher der ARD, ne, ähm, Charakter hat. Ähm, das äh, ist momentan ähm, seit Jahresbeginn Ulrich Wilhelm, der BR-Intendant, ähm, und der hat sich den kef bericht angeschaut und hat gesagt, ähm, da wird in die äh, Programmautonomie der Sender eingegriffen. Warum? Ähm, Er stört sich letztlich vor allen Dingen, ähm, am äh, hinteren Kapitel der KEF, dort führt sie nämlich, ähm, das ist überschrieben mit Kostentransparenz. Also es geht darum, dass die Kev sich exemplarisch bei all ihren Prüfungen, die alle zwei Jahre vorgelegt werden, ähm, beim Fernsehen und beim Hörfunk mal einen Bereich rausnimmt. Ähm, das waren früher mal zum Beispiel die Talkshows. Da wurde verglichen, was kosten die eigentlich, um so ein Ranking, ne? Controller-Ranking, mhm. Ähm, zu erstellen. Die Sendeminute bei Anne Will kostet wie viel? Bei Jauch damals wie viel? Ne, so, ja, um seitdem wissen
1: kommen. wir, dass Anne Will ungefähr
0: 40.000 Gage pro Stunde bekommt. Die sie ja, da auf also, Sie hat Nein also gesagt dazu. Wie? Stefan, sie hat dazu Nein gesagt. Ja, Bis natürlich denn, also, hat sie Nein ich,
8: gesagt. So, ähm, jedenfalls, ähm, diesmal hat sich die KEF angeschaut, einerseits die ähm, Popwellen, also im Prinzip die ähm, die, die werbefinanzierten Hörfunkprogramme, ne, sowas wie SWR 3 oder Bayern 3 oder sowas oder ähm, WDR 2. Dort sind Minutenvergleiche angestellt, das geht dann los von 8 Minuten bei Bremen 4, ähm, kostet die Minute 8 ähm, Euro. Ach, ich habe 3 gelesen, ähm,
1: ich habe drei. das habe ich mich gewundert, 3 nee, Euro ist nee, dann nee. irgendwo, okay, acht. Nee, nee. Also aber 8 ist auch schon
8: ziemlich gut. Genau, ähm, und 52 ähm, oder 42, Moment, ich habe den Bericht da natürlich auch da. Also, also laut deinem Bericht ähm, bei SAP waren 42. Ja, 42, genau, an der Spitze bei WDR2. So, ähm, und äh, im Fernsehen wurden verglichen sehr prominent ähm, die Tatorte. Also hat sich die Käf für die Prüfjahre 2015 und 2016 die Tatorte vorgenommen und unter anderem ausgewiesen, was kostet so ein Tatort insgesamt. Um, und wie hoch sind die äh, Gagen, sowohl für die Darsteller als auch für den restlichen Stab, also so Kamera, ja, Nenn uns mal, und mal kurz M- die Zahlen. Also ich habe ich hab gelesen, ich, 1,7 ich mag,
1: Millionen ja. kosten Tatort im Schnitt und 1,1 Millionen geht manchmal für die Gagen
8: nur drauf. Also der, oh, jetzt verdecke ich mein eigenes Licht hier, das, das Vergleich nicht, der durchschnittlichen Kosten je Folge. So, mhm. Also es wurden verglichen die Krimis am Sonntagabend ähm, im ersten und am Samstagabend als Vergleichsmaßstab im zweiten Programm.
1: da müssen wir ähm, kurz ja. festhalten, dass ein Tatort am Sonntag kommt, das wissen alle, sogar ich, ja, wo ich den nie gucke, ja. dass Samstagabend Krimis kommen im ZDF, wusste ja. ich nicht.
8: Da kommt man schon so in den Bereich, ähm, kann man die Vergleiche überhaupt anstellen, sozusagen. Der Tatort ist sowas wie Premium-Unterhaltung, da gibt sich die ARD total Mühe. Beim ZDF ist der Samstagskrimi eher so, der muss solide irgendwie die Quote bringen, da sind aber keine Highlights. Beim ZDF ist eher der ähm, Montag-Spielfilm, sozusagen das das, ähm, Spielfilm-Highlight. So, der Samstag-Krimi segelt so ein starkes Team.
1: Genau, diese Montagsdinger sind aber vor allem eingekaufte Hollywood-Sachen,
8: oder? Ja, gibt es auch, genau. Aber da gibt es auch ähm, deutsche äh, Auftragsproduktion. Mhm. Ist aber nicht so, also die Vergleiche sind halt ein bisschen schwierig. Aber jedenfalls ähm, Durchschnittskosten je Folge, ARD 2015 ähm, 1,544 Millionen, 2016 1,664 Millionen, also fast ein Anstieg um 8 Prozent innerhalb eines Jahres. Und wenn man sich dann anschaut... Also es gibt äh, so Zahlen und Tabellen und Diagrammfetischisten, die macht dieser Bericht halt total happy, ne? ähm, Da gibt es zum Beispiel die Herstellungskosten der Produktion, da kann man sich für die jeweiligen Jahre so Balkendiagramme, kann ich mir vielleicht mal zeigen, sieht man das hier, mhm. ne? Man sieht hier so Balken, da sind Nein. die Tatorte aufgespürt, aufgeführt ähm, von den einzelnen Sendern. Und dann sieht man ähm, das, sieht man das hier, ja? Ja. dass ähm, äh, die zwei Millionen, das ist hier unten ist 2016, die 2 Millionen Marke. Die ist dreimal geknackt worden. Ne? Die ist hier mhm. oben bei 2015 noch gar nicht berührt worden. Hier ist sie schon dreimal geknackt worden. Das sind alles Tatorte vom NDR. Ähm, jetzt steht hier Jawohl. nicht, welcher Tatort das ist. Aber was hat denn der NDR gemacht? So Marken Tatort, ein, ein Premium-Tatort. Marken, Premium, genau. Einer lief ja sogar im Kino. Ähm, wow. Und die ARD spricht selbst von actionlastigen Tatorten äh, mit äh, prominenten Darstellern. <lacht> ich würde das halt einfach den Til-Schweiger-Effekt nennen. Ja. So, auch beim Kieler Tatort ähm, gab es ja ähm, eine Darstellerin, die sicher nicht ganz billig sein wird, weil man die auch vom Kino her kennt, aber ähm, sozusagen ähm, ist ja klar, dass das reinhaut, viel Pyrotechnik, viel Bum-Bum und ähm, viel ähm, prominente Gesichter. So, ja. das kostet natürlich Geld und dann hat man solche Ausreißer. Aber, und da, da will ich kurz
1: phötonistisch einhaken. Na klar. Dieser allererste Tatort mit Til Schweiger, das war ja irgendwann 2013 oder so. Oder mhm. 14, keine Ahnung. Mhm. Da habe ich auch mal einen Tatort geguckt, das war glaube ich der erste, den ich komplett gesehen hatte und ich fand den spektakulär gut, ich bin danach zu Hahnfeld in die Medienredaktion gegangen und habe gesagt, diese eine Szene, in der Till Schweiger aus dem Fenster springt, die Kette greift, einmal schwingt und ein Stock tiefer wieder zurückschwingt in das Gebäude rein und die Kamera das ein Fenster weiter genauso mitmacht, ist einfach spektak, das habe ich noch nicht mal in Hollywood gesehen. Und da habe ich sogar einen kleinen Text darüber geschrieben. Also diese Investition hat sich tatsächlich gelohnt, würde ich sagen. Also
8: du hast mich gefreut, dass die ARD da so viel Geld in die Hand nimmt.
1: Aber ich fand's, äh, Ich wusste ja noch nicht, um wie viel Geld es geht, aber ich fand es ein sehr gutes Fernsehprogramm, muss ich echt sagen. Diese erste Tatort. Die anderen mit T-Schweiger habe ich auch nicht mehr geguckt, aber dieser allererste, der da kam, der war echt gut.
11: Okay.
0: Wir wollen uns, wir wollen uns mal nicht über Tatort an sich streiten, <lacht> sondern äh, wir <lacht> interessiert uns ja, warum die KEF sich für diese Tatort... Preise
1: äh, Ja, mach nochmal kurz einen
0: Vergleich zum ZDF,
1: weil diese ZDF-Zahlen ja. wurden ja auch und das ist ja wirklich, das interessiert ja niemanden inhaltlich, was da gesendet wird, aber das scheint ja irgendwie das genauso ZDF teuer zu sein. Das
8: kostet im Durchschnitt ja fast genauso viel. Ja,
1: eben, das verstehe ich nicht. Also, Liebes ZDF, was äh, ist das für wieder?
8: 2015 haben die ZDF-Krimis mehr gekostet, im Schnitt 2016 dann die ARD-Krimis. Wie die ZDF-Krimis waren sogar mal teurer als die Tatorte. Ja, obwohl oh. sie halt nicht so prominent sind, also, also ne? okay. ähm, müsste man mal Herrn Wilsberg fragen, wie immer er im Realleben heißt. Ja, ähm, das ist das, dieses äh, wilsberg
1: zeug so ne? ähm. ist so mehr teurer noch gewesen, mal ein Jahr lang als Tatort.
8: Das ist wirklich Ja, das starke Team zum Beispiel, das ist schon eine etwas aufwendigere Produktion, ne? so eine Reihe, die drei, vier Mal oder so im Jahr im zweiten läuft, ähm, so aus Berlin. Da hat man irgendwie vier, ich sag mal B, prominente Schauspieler so, die in der Summe wahrscheinlich dann auch schon was ausmachen. Also es, ähm, die die Käf interessiert sich letztlich dafür, ähm, ähm, kann man im selben Genre ähm, mit unterschiedlicher Produktionsweise ähm, unterschiedlich viel oder wenig Geld ausgeben. Und ähm, sie möchte, also ich habe mit dem Vorsitzenden der KEF, ähm, Fischer Heidelberger, der war früher Vorsitzender des Landesrechnungshofs in Bayern, gesprochen, der sagt, wir wollen eine Diskussion anstoßen. Also man äh, möchte sozusagen mal den Scheinwerfer auf ein Genre lenken, in dem Fall Krimis, Tatort, und sagen, guck mal, hier gibt es sozusagen Ausreißer Und fragt euch mal, ob das so sein muss. So, sie sagen, eigentlich wollen sie diese Programmentscheidung nicht treffen, aber sie möchten, dass sich vor allen Dingen die Gremien, die Rundfunkräte ähm, damit beschäftigen. Ähm, und äh, ziehen das so letztlich auch in die Öffentlichkeit. Ähm, und Ulrich Wilhelm, der ARD-Vorsitzende, sagt, das ist ein Eingriff in die Programmautonomie, weil dahinter ja letztlich die Frage steht, ähm, äh, d- Dürfen, äh, darf die ARD für in dem Fall zum Beispiel Tilt Schweiger so viel Geld ausgeben? Oder ähm, sollte man sich nicht eher an den Durchschnittskosten orientieren und dann müsste man halt auf ein paar prominente Köpfe verzichten, aber trotzdem würde ja ein Krimi bei rauskommen, so, ne? Also Sparsamkeit bei Programmfragen. Da sagt halt der ARD-Vorsitzende, das sind ähm, letztlich künstlerische Entscheidungen, ähm, die nicht zahlengetrieben bewertet werden dürfen. So, da hätte man auch sowas wie einen, also bei den Popwellen zum Beispiel sagt er auch, ähm, das ist gelebter Föderalismus, dass sich die einzelnen Programme unterscheiden und dass die Sender auch unterschiedlich viel Geld in unterschiedliche Genres stecken. Also die Sender entscheiden, wo sie die Schwerpunkte setzen. Ähm, Setzen Sie äh, den Schwerpunkt beim Tatort, wenn Sie ihr Geld verteilen, oder setzen Sie den Schwerpunkt bei irgendeiner Funkwelle. So, ähm, Das kann ja jeder Sender für sich entscheiden und dann äh, mal hier oder mal da irgendwie sozusagen Ausreißer nach oben produzieren. Ja. Also Vielfalt. Ne? So. Und die KEF möchte, das ist so der Vorwurf, der mitschwingt, die möchte halt so Mittelmaß überall. Dafür aber die Kosten drücken im Sinne der Beitragszahler.
0: Ja, das, das wäre jetzt mal eine Frage. Gehen wir noch mal zurück. Die KEF hat 16 Mitglieder quasi mhm. aus allen Landesparlamenten. oder Benannt von den Ministerpräsidenten. Genau. Wessen Interessen vertritt die KEF? Jetzt die die Interessen der Politik
11: Mhm.
8: oder uns als äh, Beitragszahler? Also die KEF versteht sich als unabhängig. Jetzt weiß man natürlich, dass sie von der Politik letztlich eingesetzt ist. So wie die Sender Mhm. ja auch mit Staatsverträgen. Die gibt es ja nur, weil es Staatsverträge der Länder gibt, sonst gäbe es die gar nicht. Trotzdem sagen ja auch die Sender, sie sind unabhängig. So. Darüber kann man immer wieder diskutieren, so, ne? So, Henne-Ei-Prinzip und sowas. Ähm, die Käf prüft ja, wie gesagt letztlich hat die zwei Blickwinkel. Der erste Blickwinkel ist, ähm, sie ermittelt den Finanzbedarf, so heißt sie ja auch, Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, das heißt sie guckt sich an, was steht in diesen Staatsverträgen drin, also keine Ahnung, da steht dann drin, ähm, der ähm, Rundfunk Berlin-Brandenburg muss so und so viele Hörfunkwellen betreiben, ähm, zwei für jeweils die Regionen äh, Berlin und Brandenburg, dann irgendwie eine eher poplastige Welle, dann Kulturwelle und eine Informationswelle, Da steht ja alles mhm. dezidiert in den in den Aufträgen steht, letztlich. So. Ähm, steht steht im, steht aber,
0: Moment, da steht im ja. LBB-Auftrag, dass er eine Popwelle machen muss?
8: Ja, es ist anders umschrieben so, aber es ist sozusagen das Genre der Welle wird definiert. Also der LBB kann nicht fünf Wellen nach Belieben ausrichten, also zum Beispiel fünfmal Kultur hm. machen oder fünfmal Pop, sondern da steht drin sozusagen der Rahmen. Muss er sich ähm, schwerpunktmäßig mit einem Bundesland beschäftigen, also sozusagen identitätsstiftend sein? Oder ist das eine reine Informationswelle, so? Mhm. Äh, Oder eine reine Kulturwelle? Oder ist das eine Welle, die zum Beispiel ähm, Jugendliche ansprechen soll? Also sowas wie Fritz. Das wird halt, ähm, das wird vorgegeben und deswegen gibt es die Programme. Was aber ja in diesen Aufträgen nicht drin steht, ist, wie viel Geld es gibt. Und dafür gibt es letztlich die Kef, denn die Sender, ähm, also letztlich kommen wir zur Frage, wie wird eigentlich festgelegt, wie viel Geld der Beitragszahler ausgeben soll. Die Sender nehmen sich diesen Auftrag und sagen, okay, Leute, Politik, ihr wollt von uns, dass wir folgende Sender betreiben mit folgenden, grob gesagt, Inhalten. Ähm, wir rechnen jetzt mal in so einer Monster-Excel-Tabelle aus, wie viel braucht man dafür, wie viel Personal, wie viel ähm, Übertragungswagen, ähm, wie viel Schreibtische, so nach dem Motto, ne? So, ähm, das ist Wäre ja, sagen wir mal, Willkür, wenn das niemand kontrollieren würde. Da können die Senderchefs ja sagen, was sie wollen und sagen, dann brauchen wir halt irgendwie 35 Euro pro Monat von jedem Haushalt. So könnten sie theoretisch sonst machen. Dann gibt es diese Kommission, die nimmt sich die Zahlen und sagt, na stimmt das eigentlich? Also die rechnet sozusagen wie so ein Wirtschaftsprüfer gegen. Ist da irgendwo Verschwendung drin? Also reiner Pass. Oder brauchen die Sender zur vernünftigen Erfüllung ihres Auftrags tatsächlich dieses Geld? Und die die KEF macht auch Abschläge. Also die KEF immer wieder bei den Anmeldungen, die es dann gibt, ähm, der Sender ähm, sagt, naja, in dem Bereich ähm, sehen wir, da hat sich die Technik entwickelt. Also man braucht nicht so viele Übertragungswagen. Man kann das so, wie wir das machen, übers Internet, über Skype oder so ähnliche Lösungen machen. Da braucht man keine Satellitenschüsseln, die viel Geld kosten, so Leitung buchen. Und dann macht ihr halt Abschläge ne? und sagt, naja, dafür könnt ihr halt nicht mehr so viel Geld verlangen. Ähm, und, ähm, da versteht sich die KEF schon als unabhängig. Ähm, der Vorwurf der Sender, der so mitschwingt, ist, dass sie letztlich jetzt versucht, diese Werte so weit zu drücken und zu sagen, na, die Sender könnten mit viel weniger Geld auskommen, damit die Politik den Rundfunkbeitrag nicht erhöhen muss. Diese 17,50 Euro, ähm, sind so ein Wert, der, ähm, aus Sicht einiger Ministerpräsidenten vertretbar ist, ähm, deutlich mehr sollte es halt nicht werden. So. Mhm. Ähm, und, ähm, gleichzeitig ähm, checkt, also die KEF die, die guckt einerseits sozusagen aus Perspektive der Sender, wie viel Geld brauchen sie und andererseits aus Perspektive des Beitragszahlers, also eigentlich vertritt sie auch uns ähm, und sagt, naja, wie viel Geld ist da überhaupt, ähm, also wo macht man Deckel drauf, wo ist sozusagen irgendwie mal Schluss, ne? man, man kann ja Sportrecht, das ist ein beliebtes Thema, wurde auch wieder diskutiert. Ähm, bei Sportrechten könnte man den Sendern ja freie Hand geben und sagen, naja, wenn die Bundesliga halt in so eine Unermessliche steigt, dann bietet halt mit, wenn ihr glaubt, dass zur Programmerfüllung notwendig ist. Und da ah. sagt die KEF halt irgendwann so, nee, ähm, da, ähm, das steht so auch noch in diesem Bericht, haben wir jetzt erkannt, dass da ein Limit erreicht ist. Also da machen wenigstens, wir jetzt Deckel drauf.
1: Hm, wenigstens die KEF weiß, wie viel die Champions League im ZDF tatsächlich gekostet hat
8: die KEF bekommt häufig nicht die Einzelposition, sondern auch nur so Gesamtposition. Ich frage mich, wer weiß das überhaupt? Ein paar Sachen wissen sie, sagen das aber nicht. Und ein paar Sachen wissen sie nicht. Also man weiß jetzt nicht, wissen die von allen ähm, Sportexperten so, auch große Diskussion ja gewesen, wissen die von allen Sportexperten wirklich, wie viel die im Jahr überwiesen bekommen oder kennen die so einen Gesamttopf? So nach dem Motto, für die Sportexperten geben wir im Jahr so und so viele aus.
1: Aber ich meine jetzt nicht nur die Experten, sondern diese grundsätzliche Mhm. Lizenz für die 19 Fußballspieler für 50 Fußball Millionen oder so. Oder ja, weil ähm, wir hatten ja hier schon mit T. Wissen gesprochen mhm. und ich habe schon mit und so. Niemand sagt von sich, er weiß, was das TDF dafür wirklich bezahlt hat. Ich frage mich, wer am Ende wirklich mal weiß. Ja. Also naja, die eine Person, die da am Tisch sitzt. Und in
8: Antrag, ne? so genau. Also nur der Intendant und der Verhandlungstyp, der da dafür. Da mit abkommen. Sicherheit die Sporta, also die AD und ZDF haben eine gemeinsame Sportrechteagentur, die letztlich die Verhandlungen übernehmen. Ah. Ähm, in München, ähm, ich sag so, so extra ausgegliedert, ja, so, ja. genau, ah. die treten letztlich so als... <lacht> Damit die die Zahlen aus. nicht nennen müssen. <lacht> <lacht> ja, die unterliegen auch, die sind ja 100% öffentlich-rechtlich. Die unterliegen dann ähm, schon auch der ähm, Gremienkontrolle. Ja,
1: aber das hatten wir doch schon mal bei diesen,
11: äh,
8: irgendeine Tochtergesellschaft vom CDF
1: beauftragt ein Doku und dann darf die Doku nirgendwo gesendet werden, weil die Rechte gar nicht beim ZDF liegen, sondern bei der 100%igen Tochter, die eine 100%ige Tochter hat. Und am Ende ist es so undurchsichtig, dass niemand mehr genau weiß, wie kommt man eigentlich an diese Rechte ran.
8: Ja, da gab es früher mehr Freiräume, als es sie jetzt gibt. Also das ist ja auch mit einigen Verträgen. Also der Gottschalk-Vertrag war ja ein, mhm. ein Politikum, ne? so, dass da ja auch ähm, ausgelagert wurde. Ähm, und dann hat sich der Rundfunkrat das Recht zurückerobert, letztlich ähm, diese Verträge auch zu sehen. Bei der Bundesliga zum Beispiel gibt es auch Tischvorlagen für Gremienmitglieder. Da stehen die echten Werte drin. Die sind inzwischen dadurch ja auch publik geworden. so Weil dadurch der Kreis der Wissenden so groß wird, dass die Dinge halt irgendwann aus dem mhm. System wandern. Was so ich, bei ja. äh, Olympia, glaube ich, ist das noch nicht der Fall. Ja. Tja, Olympia, na gut. Äh,
1: hm. Du hattest eben, das fand ich interessant gesagt, die Kiew macht auch manchmal ein Argument zu sagen, ah, hier hat sich so ein bisschen was entwickelt, braucht ihr noch den Ü-Wagen, reicht da nicht ein iPhone für, weil Internet ist ja da und so. Das finde ich ganz interessant, weil als wir die letzte Subscribe-Podcaster-Konferenz in München hatten, haben wir auch alle eine br studioführung gekriegt. Und das war wirklich interessant, weil wir durften da in diese alten Hörfunkstudios, äh, Hörspielstudios rein, wo halt noch so 15 verschiedene Türen da standen, um Tonaufnahmen Aha. zu machen und eine Treppe und verschiedene Bodenbelege, Sandspielkasten ja. und so weiter und so fort. Und Conclusio war aber dann am Ende, dass wir im Studio standen und er meinte, ja, das können wir eigentlich alles digital machen, weil wir haben ja so verschiedene Faltungstechnik und wenn wir einen Hall brauchen, dann sagen wir halt im Computer, ob wir den Hall aus dem Kölner Dom oder außer was weiß ich, Höhle haben wollen. ja Und im Grunde braucht man dieses ganze Studio nicht mehr. Also es ist alles antike Geschichte, Hinterlassenschaft sozusagen, steckt noch in diesem Gebäude drin, aber braucht im Grunde ja. niemand. Und wenn die Cave äh, da radikal wäre, ja, könnte die da, glaube ich, Milliarden rauskürzen aus diesem Fernseh Also Milliarden Und, <lacht> ich nicht,
8: aber ich würde auch äh, mich sozusagen der Idee anschließen, dass die Cave äh, nicht alle sozusagen äh, Dinge findet, die da möglich wären. Ähm, sozusagen meine Kernkritik an der KEF ist, dass die Schreibtischtäter sind. Also die gehen ja nicht in die Sender und sagen sich, also nehmen wir mal den Tatort. Sie finden sozusagen Ausreißer, Und sagen, bei der nächsten Produktion wären wir gerne mal dabei, um dem sozusagen mal so ein bisschen den Praxisbezug dazu zu holen. Mhm. Ähm, Jetzt sind das natürlich Wirtschaftsprüfer, das macht ja in einem Konzern eine Wirtschaftsprüfungsagentur ja auch nicht, dass sie dann sagt, ähm, was auch immer da gebaut wird, wir gehen jetzt mal in der Fabrik und bauen ein Auto mit und dann wissen wir sozusagen, äh, ist da Verschwendung am Werk oder nicht, aber... ähm, Ähm, Dieser Cave-Bericht ist letztlich halt tatsächlich, da hat Ulrich Wilhelm nicht äh, Unrecht, ist letztlich so ein Zahlenmonster, dem teilweise so der Input aus der Realität fehlt. Also ähm, das führt zum einen dazu, dass die Vergleiche nicht immer ganz fair sind. Das führt zum anderen aber eben auch dazu, dass die Cave ähm, nicht in die letzte Ecke sozusagen guckt. Ach, guck mal, was hier immer noch betrieben wird. Mhm. Weil sie natürlich sich jetzt auch nicht... ähm, soweit in die Tiefe klickt, sage ich jetzt mal, alle Anmeldungen, sondern die gucken sich natürlich eher so größere, übergeordnete Daten an und gucken nur gelegentlich mal stichprobenartig in die Tiefe. Ähm, Also wahrscheinlich bräuchte es sowas wie ähm, Außendienstmitarbeiter der KEF, die ähm, sich durch die Landesrundfunkanstalten bewegen. Ähm, Das wären wieder Abschlussprojekte für irgendwelche Studiengänge oder so, finde ich.
1: Einfach mal zum BR gehen und gucken, wie läuft so eine Abschlussprojektion ab? Und ja. äh, auf was kann man so alles verzichten?
8: Ja, und sich halt punktuell auch Experten holen, ja. die dann sagen, der neueste Stand der Technik ist übrigens folgender. Genau. Das sagt man der Kiff so ja auch nicht. So, Die holen sich allerdings ähm, Gutachten ein und so. Ne? Also wenn sie irgendwie so, so eine Art Tiefenprüfung mal machen, so ähnlich wie ein Finanzamt ja auch, bei einem Bereich, dann holen die sich schon Expertise mhm. ein, aber das ist jetzt kein flächendeckender Prozess. Das könnte ja auch ein innovationshemmer sein
1: beim RBB. Die haben ja so Rucksäcke mit sieben SIM-Karten oder so, sodass sie eine ja. sehr sichere
8: Verbindung nach Hause machen können. Ja, Und wenn man die dann manche Kameramänner nicht aufziehen wollen weil man weiß ja nicht, was ihnen aus dem Rücken wächst in 20 Jahren. <lacht> Strahlung, genau. Ja, ja, 7 so karten LTE, volle Last. Genau, aber weiß nicht, ob das so man geil muss ist.
1: dafür schon mal keinen Ü-Wagen mitnehmen, was schon Projekt. mal bedeutet, mh, irgendwer muss im Sender die Entscheidung treffen, ja, wir machen das jetzt mit der Technik, die zwei Nullen weniger am Jahr kostet. Und das ist ja auch eine Entscheidung, die man nicht so gerne trifft, wenn man das Budget hochhalten will.
8: <lacht> ja, ähm, da wird ja eher mit Sendersicherheit argumentiert. Also es gab diese view rücksäcke heißen die. Ja. Das ist so eine Firma, die die und patentiert hat. Die gibt es in allen Sendern inzwischen. Bei der Kev kam der auch von, bei einem ARD-Team zum Einsatz. So, die haben natürlich bei Live-Übertragung den Nachteil, es ist halt eine Mobilfunkverbindung letztlich, auch wenn das sieben Verbindungen parallel sind. So, das ist eine andere Sicherheit als jetzt eine Satellitenleitung zu buchen, die einem exklusiv gehört, wo auch niemand mit rein kann. In so eine Funkzelle können ja immer andere mit rein. So, das ist gerade bei Großveranstaltungen natürlich immer so eine Abwägung, geht man das Risiko ein oder nicht? So, Aber ja, es gibt Leute, die müssen in den Sendern diese Entscheidung treffen und möglicherweise auch sagen, der Gegenwert, ähm, den wir sparen können, ist halt äh, so erheblich, dass man halt auch vielleicht mal den ein oder anderen Aussetzer im Programm in Kauf nimmt und nicht 100% Hochglanz machen will. Mhm. So. Also warum nicht in einer, vielleicht nicht in der 20 Uhr, aber in kleineren sozusagen Nachrichtensendungen auch mal in Anführungszeichen in Skype-Qualität schalten? Also der Inhalt wird ja trotzdem transportiert. Ne? Also das ist ja so also die Frage, kann das Fernsehen so bleiben, wie es ist, auch in der Anmutung? Oder muss man nicht, um auch deutlich ähm, zu sparen, ohne den Inhalt außen vor zu lassen, so ähm, möglicherweise auch hier und da Kompromisse eingehen?
0: Ich meine, wir haben uns letztens auch gewundert. Wir haben ja für ZDF eine Pilotsendung gemacht. Ja. Das hat auch alles viel mehr gekostet als dieser Podcast. Ich dachte auch so, ja, ja, also wir diese haben ein bild
1: Komite. gemacht, da waren irgendwie 70 Leute drauf oder was? Ich habe es gar nicht verstanden.
8: Die Apparate sind halt schon <lacht> gewaltig. Ne? Das merke ich ja auch immer, wenn ich fürs Fernsehen unterwegs bin, So, dann, dann, dann schwören halt auch ganz viele verschiedene Techniker um einen rum. So und Also jetzt an so einem Fernsehbeitrag für ZAP, So ähm, sind halt irgendwie zwei Leute vom Kamerateam mindestens. Manchmal hat man auch zwei Kamerateams so beteiligt, dann ist ein Cutter beteiligt, dann gibt es einen Tonmischer, dann gibt es äh, Leute, die in der Regie sitzen, die Sendung fahren, dann gibt es die Redakteure, so, und dann gibt es auch irgendwann mich als Autor, so, das ist schon irgendwie, sind so mindestens zehn Leute direkt damit befasst, so, und indirekt natürlich im Hintergrund, so, mit den Infrastrukturen noch mehr Leute, ähm, das ist halt ein anderer Aufwand, als jetzt, ähm, sagen wir mal, ähm, so einen Videoblog zu betreiben oder so. Aber es muss natürlich auch in so ein Gefäß Fernsehen passen, so, ne? Und dafür braucht man auf Punkt tatsächlich die Sendung, muss halt fertig sein. Da kann man nicht sagen, Entschuldigung, so müssen wir jetzt irgendwie 30 Minuten später machen, so, weil Sendezeit ist Sendezeit, ne? So. Gehen wir, gehen wir nochmal
0: zurück zum Finanzbedarf. Mhm. Äh, die Sender haben jetzt für den Zeitraum 2017 bis 2020 ihren Finanzbedarf angemeldet. Und die KEF mhm. sagt, okay, wir checken das mal, wofür ihr das braucht. Ja. So, wenn man in den, in den Bericht mal reinguckt, dann auf Seite 19 steht dann auch zum Beispiel der Nettoaufwand für die betriebliche Altersvorsorge mhm. äh, beträgt in den vier Jahren. Stefan, willst du mal raten? Mehr als eine Milliarde. Zwei Milliarden. Ja. Mhm. Zwei Milliarden Euro. Mhm. Befasst sich die Käf eigentlich damit mal, so ja. dass sie
8: ja, oh. ja, aber sozusagen betrieblicher Altersvorsorger hat halt, wenn man das kürzen wollte, ähm, das Problem wenn man einmal diese Verträge aufgesetzt hat, und das ist ja bei Leuten, da geht es ja um Leute, die irgendwie ähm, noch vor der Jahrtausendwende sozusagen mit diesen genau. Verträgen bestückt wurden, Jetzt gibt's dann kann mehr. man sie natürlich nicht mehr wegnehmen. So, ne? Jetzt abgesehen davon, dass es vielleicht nicht besonders sozial wäre, sie wegzunehmen, hat man ja auch rechtlich nicht die Möglichkeit. Also das sind diese sogenannten Altlasten, die sich halt aufgetürmt haben. So, die, die, Also die, die erdrücken letztlich ja auch die Sender in gewisser Weise, weil das Geld eben dann auch nicht fürs Programm da ist, so, aber man kann jetzt nicht von heute auf morgen die Entscheidung treffen, ähm, das wollen wir so nicht mehr, Ähm, schaut, wo ihr bleibt, so nach dem Motto, ne? Äh, an die, die jetzt im Ruhestand sind oder die demnächst Hm. in den Ruhestand gehen, so, die sich halt darauf verlassen haben und dann halt nicht eine andere private Altersvorsorge gemacht haben oder so. Hm. Ähm, In dem Dilemma steht so dieses ganze System, auch die KIF erkennt das natürlich an, so, und gleichzeitig wurde aber... ähm, für die Zukunft ähm, wurden Dinge neu gefasst. Also sozusagen ähm, diese Luxus-Pensionsverträge, ähm, ähm, die gibt es halt nicht mehr. So, die gibt es, halt, sagen wir mal, ähm, bei den für, Intendanten. Für, für, so für die Jungen, für die, die Jungen, ne? Jung, genau. ja, die Alten haben. Aha. Ja, genau. Ähm, und ähm, da kann man so eine Perspektive aufbauen, sozusagen, wann das irgendwann mal diese Last abnimmt. Aber da redet man halt über Jahrzehnte. Ne? Also in den nächsten Jahren muss man mit diesem. Mit diesem Altersversorgungskoloss immer noch, immer noch leben. Das, das werden die Sender, das wird die KIF, das werden auch die Beitragszahler nicht los. So.
0: Kurz, das, das kurz, so. kurz nochmal, kurz noch mal für unsere Hörer. Also in den, in den vier Jahren wollen alle Anstalten insgesamt 31 Milliarden Euro einnehmen. Sie haben mhm. Investitionen insgesamt. angemeldet von, ja genau, insgesamt alle. Ja. In, den, in den vier Jahren haben sie Investitionen von 2,5 Milliarden Euro angemeldet. Mhm. Das ist auch mal nicht schlecht. Und Mhm. es wurde schon schon festgelegt, wie viel äh, Geld sie mit Werbung verdienen dürfen, nämlich eine Mhm. Milliarde Euro. Mhm. Die kommen dann halt nur oben drauf.
8: Ja, aber das ist sozusagen äh, in der Argumentation der Sender und auch der KEF. Werbeeinnahmen helfen, das Programm, das ja beauftragt ist von der Politik, das also ja realisiert werden muss, zu, äh, zu finanzieren und dabei weniger Rundfunkbeiträge einzusetzen. Also die Annahme ist, Werbeverzicht bei AD und ZDF würde einigen Zuschauern gefallen, würde den Privatsendern gefallen, weil weniger Konkurrenz auf dem Werbemarkt und so. Führt ja nicht dazu, dass gleichzeitig es weniger Programme gibt, die die Sender betreiben müssen. Also die Anmeldung würde ja gleich bleiben. Die würden sagen... Wir müssen ja weiterhin dieses Programm herstellen. Vielleicht müssen wir sogar die Sendeflächen, die mit Werbung bislang bespielt werden, zusätzlich ja irgendwie auffüllen mit Programm. Dafür brauchen wir Geld und dann würde der Rundfunkbeitrag steigen, weil es ja einen Automatismus letztlich gibt. Ne? Wenn die Sender sagen, Programm ist beauftragt, für eine zeitgemäße Umsetzung ähm, melden wir Folgendes an und die KEF erkennt das dann auch weitgehend an, ähm, dann muss die Politik sich danach richten, wenn sie den Rundfunkbeitrag ähm, letztlich ähm, bestimmt. So. Ähm, ist ja nicht so, als würde die Politik sagen, na wie viel gönnen wir denn den Sendern? So, also so einfach ist es halt nicht. Ne? Ich, wollt, ich, ich wollte mal bei dem
0: Thema kurz auf ein anderes ja. Thema umschwenken, weil ich weiß, dass Daniel sich da auch mit besch- beschäftigt hat. Äh, Werbung in Podcasts. Ja. Warum, warum, warum hat er sich das interessiert? Äh, war was, für mich, wie, das ähm, hatte dich interessiert
1: im Sinne von, da gibt es einen Bericht von dir zu oder was? Können wir was verlinken? Ja. Ah, okay. Ja.
8: Ich habe was in die Taz geschrieben, genau. Ähm, Mich hat das interessiert ähm, unter dem Gesichtspunkt ähm, journalistische Unabhängigkeit. Also mich hat Werbung in journalistischen Podcasts interessiert ähm, und die Art, wie man den Werbekunden präsentiert. Also im äh, Rundfunk gibt es ja starke Vorgaben. Wenn jetzt Radio 1 Werbung einspielt, dann äh, müssen sie kenntlich machen, hier kommt übrigens Werbung, das hat mit uns nichts zu tun. So äh, Podcastmacher machen das, äh, sprechen oft nicht von Werbung, sondern von Partnern zum Beispiel. Das ist also sozusagen keine starke Abgrenzung, sondern eher ein, da kommt was von jemandem, mit dem ich gar was zu tun habe. Äh, Podcastmacher sprechen die Werbung dann auch oft selbst. So was äh, einerseits natürlich mit Kosten zu tun hat, zusätzlich nochmal Sprecher zu beschäftigen und sowas zu produzieren ist natürlich auch teuer. So gerade wenn man keine große Reichweite und Einnahmen hat. Ähm, und äh, mich interessiert letztlich, ob, das, ähm, ob der Werbekunde sich somit in das, sagen wir mal journalistische Angebot Podcast ähm, einkaufen kann. So also wie wir ja, das aber sind ein
1: journalistisches Angebot
8: na, Ich würde schon sagen, dass einige Podcasts diesen Anspruch haben. Es ist dieselbe Diskussion wie bei Blogs, die es halt immer gab, so nach dem Motto, ja, ist ja nur ein Blog. So, Wenn man sich anguckt, was der Kollege Niggemeier geblockt hat, das ist halt knallharter Medienjournalismus gewesen, so wie auch in der Zeitung äh, hätte stehen können ähm, und zwischendurch auch gestanden hat. So, ähm, ja, würde ich... sagen, dann würde ich schon sagen, dann kann man mit demselben, also wenn sozusagen die Macher mit diesem Anspruch rangehen, kann ich mhm. auch als, als, als äh, Hörer in dem Fall ähm, mit dem äh, identischen Anspruch rangehen und sagen, dann halte ich doch an die, sagen wir mal, Gepflogenheiten, die es auf diesem Bereich gibt. Ja,
1: aber das Gegenargument wäre ja zu sagen, das ist ja eine reine inhaltliche Festlegung. Mhm. Also weil jemand gut schreibt, das heißt ja noch lange nicht, also ich würde Journalismus davon abhängig machen, setzt sich jemand selbst den Auftrag, behauptet er für sich, diesen Auftrag zu haben, betreibt er eine entsprechende Infrastruktur, um diesem Auftrag nachzukommen und hat er dann, würde ich sagen, so ein legitimes Anrecht darauf, das auch finanziert zu bekommen. Mhm. Während auf der anderen Seite, ich sage bei Blogs, naja, Jemand schreibt halt einfach gut, ja? Ja. So, und nur weil das dann gesagt wird als, oh, das ist aber journalistisch, oh, das hat aber Einfluss, nee, da sitzt einfach nur einer da und schreibt halt gut, ja, und Journalistenkollegen sagen dann, oh, das ist aber ziemlich journalistisch, und für den gelten dann plötzlich irgendwelche Vorschriften in Sachen Werbung, finde ich auch ein bisschen unfair.
8: Naja, aber in dem Moment, in dem er Geld erlöst, hat er ja ein Produkt geschaffen, so, und ab einer gewissen Schwelle, finde ich, und also jetzt gibt es ja Podcasts, die werden beispielsweise von AS&S vermarktet. Das ist ähm, eine Agentur, letztlich auch öffentlich-rechtlich äh, gegründet, ähm, die Hörfunk Werbeplätze vermarktet. So Und die gesagt hat, wir vermarkten auch journalistisch anmutende Podcasts, ähm, zum Beispiel von 4000 Hertz, der äh, Podcast-Agentur hier in Berlin, die sich auch als Journalisten verstehen. So zum Beispiel. Lager der Nation machen die auch. Ja, genau, den Banse. Mhm. So, ähm, und ähm, also wenn man mit so einem Podcast einige hundert oder vielleicht auch ein paar tausend im Monat umsetzen kann, finde ich, dann ist das ein Produkt und dann ist das halt nicht mehr irgendein Privatvergnügen, so, sondern dann ist das ein Geschäftsmodell und dann... Sollte man sich, finde ich, schon auch ähm, in die Regeln, die dafür gelten, einfügen, ähm, die Qualitätssicherung letztlich mit sich bringen, ne, ähm, ähm, die ähm, auch dafür schützen, dass sowas irgendwie, ähm, naja, also eine Reichweite ist ja dann da und dass man damit halt keinen Unfug betreibt. So, ähm, das finde ich dann schon, schon wichtig.
0: So, jetzt hast du, jetzt hast du in der Tat geschrieben, dass Goldgräberstimmung herrscht. Machen wir als Aufwachen-Podcast, der nicht kommerziell
8: ist, der keine ja. Werbung macht, einen Fehler. Sollten wir, sollten wir jetzt Werbung schalten? Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe jetzt eure Bilanz, ich bin nicht eure Käf, ich habe nicht in eure Bücher geguckt, so, aber ähm, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr ja, seid ihr in der glücklichen Lage, dass ihr ähm, genug Fans habt, die euch finanzieren, direkt. Was ja, ähm, also ihr kriegt ja Spenden, ne? Genau. Ausschließlich Hörerunterstützung. Ja, also auch eine Art. Podcast-Beitrag, aber eben freiwillig so, ne? Ja. Mhm. Also es ist, jemand bezahlt dafür, das tut er freiwillig, er verlangt da nichts, es gibt sozusagen keine Bezahlschranke, ne, so, jeder kann das frei nutzen. Ähm, aber dennoch, ähm, jetzt kenne ich eure Summe nicht, wollt ihr es verraten ungefähr? Nein. Also über welche Größenordnung?
0: Nö, gar nicht. Wir sagen das, da gar nichts zu. Okay. Du kannst, du musst einfach jeden Podcast hören, da, da, da lesen wir jeden genau. Wir lesen am Anfang
1: jede Folge, weil ich würde es auch nicht auf Jahressumme trimmen oder so, sondern ich würde einfach sagen, und Jeder so der Podcast steht so ein bisschen für sich.
8: Pro Name liegt bei? Äh,
1: also wir lesen am Anfang Produzenten und Präsentatoren, also alles was über 42 Euro liegt, lesen wir als Betrag vor. Und bei dem Rest aus Zeitgründen lesen wir einfach Namen, kleine Grüße, die mitgeschickt werden vor.
8: Ja, aber Kleinvieh macht auch Mist. Genau, also man kann kann sich. Es kommt ein bisschen bisschen was rum. So, jetzt wollen wir nicht über die konkrete Summe offensichtlich reden, aber es kommt ein bisschen was rum. Mhm. Ihr macht das dann über einige Monate sozusagen mit mit dem Modell ähm, und ähm, ich finde, damit seid ihr auch ein Produkt. Ähm, Also auch im Sinne eines Geschäftsmodells. Ob das jetzt euch sozusagen finanziell komplett trägt, keine Ahnung. So, aber es ist ja erstmal ein Geschäftsmodell. So, und dann, finde ich, sollte es dafür auch gewisse Spielregeln geben. So, ähm, Genau, aber da
1: wir ja g- keine Werbung haben, haben wir zumindest, müssen wir uns dann keine Spielregeln in Sachen Werbung halten, sondern wir können, ich weiß nicht, müssen wir jetzt irgendwie markieren, in, also in dem Sinne, wenn du jetzt sagst, auch für uns würde etwas, ein paar Regeln gelten, <lacht> hieße das, wir müssen irgendwelche Sachen markieren, wenn wir irgendwas, weiß ich, wenn wir einen Tarontag machen und das ist im Fantasialand und so, ja, dann mhm. weise ich da natürlich immer darauf hin, wir müssen dann ins Fantasialand
8: fahren. Ja. Ginge das einfach so, da findest du auch, dass man da, äh, weiß ich nicht. Naja, da ihr keine Werbeplätze habt, die ihr bespielt, müsst ihr da ja nicht für eine, sagen wir mal, Abgrenzung in der Anmutung oder so sorgen. Ne? Also so ganz klassisch Werbekennzeichnung äh, mhm. spielt ja bei euch einfach keine Rolle. So. Deswegen äh, gelten für euch halt, sagen wir mal, weniger Regeln. So, und ähm, ihr macht dann nach hinten raus Transparenz, so wer euch fördert so ähm, und damit auch eure, sagen wir mal, größeren Finanziers, ne? Der Kleinkram nicht mit eingerechnet. So, und ähm, also ich jetzt zum Beispiel als Hörer würde mir schon bei euch wünschen, wenn im Hintergrund irgendwie ein Großfinanzier wäre, sozusagen ein Einzelner, der besonders viel zahlt. Ähm, ne, weil ich das Verhältnis bei euch ja auch nicht kenne, der einzelnen äh, Zahler, so dann fände ich das interessant, das irgendwie mitzubekommen. Das so ein bisschen vielleicht auch wie bei pa- Parteispenden oder so gibt es ja auch Regeln, es ist ja auch kein, keine Werbung. Also wenn es so, ein
1: Großfinanzier gäbe, würdest du dir wünschen, dass wir ihn nennen, aber ich habe eben so verstanden, du wünschst dir, dass hier einer... Ich wünsche
8: euch natürlich, dass ihr einen großen Finanzier habt, sagen wir es so, aber ich würde das als Hörer im Sinne der Transparenz natürlich auch gerne wissen, wenn Angela Merkel euch irgendwie ein Tausender im Monat überweist, (lacht) wüsste ich das gerne. Sie würde ja dann genannt werden am
1: Anfang
0: und Ah. das wäre natürlich, würde ja eine kleine Welle machen, das würde dann glaube ich alle kriegen. Das sind wir auch transparent, dass der Kreml uns regelmäßig alle <lacht> ja. zwei Monate mal was überweist, das ist gar kein ja. Problem.
1: Wir haben ja ein eigenes Segment, das ist sogar, fällt mir gerade auf, in Jingles eingerahmt. Das hat ja ein Eingangs-Jingle, ein ausgangs und darin werden alle und zwar nur die Vornamen genannt. Die mhm. Und da kann man natürlich auch seine eigene Podcast-URL unterbringen, ne, liebe Hörer, falls ihr promoten wollt. Na, kleiner Scherz.
8: Ja, aber, aber, okay. aber ich meine, ich mein, das, das spielt natürlich... Ähm, es geht ja um vertrauensbildende Maßnahmen, sage ich jetzt mal, ne? Sonst ist man in diesem ganzen digitalen Kosmos so, wo jeder Medien machen kann, zum Glück. Mhm. So. natürlich irgendwann im Bereich, wo man als Hörer überhaupt nicht mehr weiß, wem kann man jetzt irgendwie trauen, so, wer ist von wem irgendwie gesteuert, mhm. äh, so und wer betreibt jetzt seinen Podcast, um da irgendwie schleichend vielleicht auch Stimmung zu machen, Fake News zu verbreiten und so weiter. So, ich finde, da ähm, ist es schon gut, wenn man irgendwie so die Hobbyecke und die habt ihr ja längst verlassen, so verlassen hat, ähm, da, dass man dann äh, sich auch professionalisiert und wenn man Werbung platziert, dass man das halt auch so nennt und dann nicht irgendwie sagt, so, hey, wir haben mit dem und dem zusammen irgendwie was, mhm. was am Laufen, so, das ist unser Kumpel, so tatsächlich ist es halt irgendjemand, der Geld dafür ausgibt, dass er in dem Podcast vorkommt. Ne? So ja. in, in der Zielgruppe letztlich ähm, hübsch ähm, auftaucht und sich präsentieren kann. Ne? So. Nochmal,
0: no, nochmal zurück zu äh, Goldgräberstimmung. Mhm. Ist diese Goldgräberstimmung der Grund dafür, dass in meiner in meinem Podcast-Feed oder in den angebotenen Podcasts zum Beispiel von mhm. Zeit online, Süddeutsche, Spiegel online und so weiter, dass es jetzt so viele Podcasts von denen gibt. Weil die schalten, die schalten ja alle Werbung, ne?
8: Ist das, ist das für die da weiß, Podcasts? Ge- haben zum Teil Werbung, ja. Nicht alle. Ah. Aber das Ziel ist es schon. Also die Süddeutsche hat das. Sie, ähm, ich überlege gerade. Es gibt ja auch Podcasts inzwischen von der Amazon Tochter Audible. Mhm. die hat, wenn ich das richtig weiß, keine Werbung, weil das ist ja ein Bezahlmodell. Du musst ja Abonnent sein bei genau. Audible, so, also wie bei Spotify oder so monatlich irgendwie ein paar Euro zahlen. Dann kommst du auch an, diese, an dieses Bouquet, ne, an diese Sammlung von Podcasts irgendwie mit Jörg Tadeus und Bettina Rust und so ran. Ähm, ist ja auch ein anderes Modell. Aber da ist es ja, ich meine, da ja, das ist ja total transparent, weil ich muss ja Geld überweisen, da mhm. weiß ich ja. Ne? So. Ja, aber
1: Goldgräberstimmung. Also ich ja. finde, es gibt weder einen Podcast-Boom noch eine Goldgräberstimmung, es ja. gibt halt einfach nur so Agenturen wie AS und S, die so langsam sehen, ach, mit dem Radio, hm, keine Ahnung, wir brauchen mal dieses Podcast-Ding, ja? Und dann machen sie so, ein, so eine Erschließungs-, da würde ich sagen, beginnt die Intransparenz, dass die nämlich anfangen, so quasi journalistische Texte darüber zu schreiben, dass es das gäbe, was sie sich wünschen, damit es ja. diese Geldtöpfe dann plötzlich gibt. Weil ich meine, unser Hörerwachstum, ja. das kann man, also unser Hörerwachstum ist ja auch transparent. Auf sieht kann man unsere Logs äh, einsehen. Mhm. Das mhm. ist ganz stetig langsames Wachstum, da gibt es keine in den letzten drei Jahren, hier zack geht es mal nach oben oder so, ja? also es gibt keine Podcast-Welle. es ist halt nur, würde ich halt sagen, man sieht so in Amerika, dass es ganz gut funktioniert, ja? also dieser ja. New York Times Podcast, das ist ja grandios, nur das funktioniert eben finde ich nicht so gut als, da kann man auch noch Werbung unterbringen, sondern da präsentiert sich die Marke der New York Times für ein Publikum. Genau, man schafft das,
8: so, ein, so, so eine Club-Atmosphäre, ne? genau. man ist auch irgendwie auf dem genau. so mit drauf und dann ja, liest man auch vor allem für ein Publikum, das und, ja, genau.
1: von der New York Times sehr weit weg ist, weil es eben an Podcasts gewöhnt ist und dann hört man so, weil dann kommen ja alle Journalisten der New York Times und sprechen da mal ins Mikro und dann lernt man die so kennen und denkt, geil, von dem würde ich gern mehr lesen. Dann fängt man an zu suchen und abonniert es dann für 5 Euro, 5 Dollar im Monat. Das funktioniert, ja, aber diese Podcast-Welle oder diese, diese Goldgräber-Stimmung, das ist irgendwie, ich glaube, das ist so von AS und S herbeigeredet um irgendwie zu behaupten, hier, es, es gibt jetzt, ja, und um das zu
8: erschließen, also um das Audio. zu erzeugen. Ich glaube, Audio erfährt schon einen ziemlichen Boom gerade. So, Da fällt ja Podcast mit runter. Also wenn man sich anguckt, diese ARD-Audiothek, die ist ja schon, ich will nicht sagen wie irre, aber schon sehr erstaunlich abgerufen worden. Und auch die Nutzer zahlen. Also nicht nur sozusagen, man lädt sich mal diese App äh, runter und guckt rein, sondern dass die Leute das tatsächlich nutzen. So ähm, sind da schon sehr ermutigend, ähm, dass ähm, Leute an, sagen wir mal, hochwertigem Audio und auch langen Strecken, nicht Mhm. nur irgendwie schnell den Nachrichten oder so interessiert sind. Ähm, Also bei der ad audiothek ähm, funktionieren ja zum Beispiel Hörspiele erstaunlich gut, die halt im ähm, klassischen Hörfunk, also auf den Wellen, nicht so gut funktionieren, deswegen auch runtergefahren wurden. Es gibt ja auch Länder, die haben Hörspiele wie Italien irgendwann mal abgeschafft und bauen das jetzt gerade in diesen Podcast-Boom-Zeiten wieder auf. Ähm, So, ähm, bei den den Podcastern... Also klar, so eine Agentur wie AS&S versucht, so Zukunftssicherung zu betreiben und sich ein neues Geschäftsmodell zu erschließen und natürlich, das kennt man so von allen, die Produkte verkaufen wollen oder Dienstleistungen verkaufen wollen, ähm, erzählen sie einem irgendwie das Blau vom Himmel, so. Ähm aber auf der anderen Seite, wenn man sich einzelne Podcasts anhört, dann ist da ja Werbung. Also beim Süddeutschen Podcast ist da Werbung drin und ähm, bei einigen 4000 Herzsachen habe ich Werbung gehört. So, ähm, also es, es gibt zumindest diesen Markt momentan und ich glaube auch, dass er sich verschiebt. Also ähm, das Interessante ist ja, dass man bei Podcasts so ein bisschen wie bei Facebook oder Google so Targeting betreiben kann. Ne? Ich kann halt ein sehr klar bestimmtes Milieu so an politisch tickenden Typen oder äh, an irgendwelchen Hobbys interessierten Typen, ne, so adressieren. Ich habe diese sogenannten Streuverluste nicht, die ich jetzt habe. Wenn ich bei, weiß ich nicht, Radio 1, SWR 3 oder so Werbung schalte, dann beschalle ich halt alle, die diesen Sender anhaben. So bei SWR 3 kann das ja, äh, wenn ich mich recht entsinne, so in die Millionen gehen, so äh, an, an Hörern. Dann habe ich halt... Ähm, Sowohl die Hausfrau als auch irgendwie denjenigen, der vielleicht ähm, gerade beim Joggen so hört und Sport interessiert ist. Wenn ich aber einen Jogging-Podcast so mit Werbung bespiele, dann habe ich ähm, eine Zielgruppe, die ich ganz klar bespielen kann. Genauso jemanden, einen Podcast, der politisch Interessierte so ähm, adressiert. Also ich glaube auch, dass ihr zum Beispiel... ähm, ohne euch das jetzt äh, zuraten zu wollen, aber ihr wärt, glaube ich, auch interessant so als Werbefläche ne ähm, mit, äh, mit eurem Publikum, das sehr nachdenklich, hinterfragend und so weiter ist. Ne? So, ja, also äh, wir könnten wahrscheinlich zehn bis 20
1: Mal mehr erlösen als durch Hörerfinanzierung, aber dadurch ja, wäre es halt ein anderer rich. Podcast und es ja. wäre halt echt, also...
8: Klar, also Steht ich finde das auch gut wenn das, also äh, f- freue mich für euch, dass es so läuft, ne dass dass ihr genug Leute habt, die sagen, ja, ähm, ich meine, so funktioniert ja im Prinzip das öffentlich-rechtliche System auch für den Großteil, ähm, dass das ja eher so ähm, ein, ein gemeinschaftlich getragenes äh, Produkt ist. Ähm, die Taz, für die ich arbeite, klar, die verkauft Abos und so, die lebt aber von den Genossen auch zu einem großen Teil, was so Zukunftsprojekte angeht, wenn die jetzt ein neues Gebäude bauen oder so, äh, machen die das ja nicht durch Aboerlöse, sondern über Genossen, die sagen, ich möchte, dass die Taz immer weitergeht. Geht, gibt und dass ihr gut geht und so. Ich glaube, dass das ja auch eher die Zukunft der Journalistenfinanzierung ist. Die Leute wollen, glaube ich, nicht mehr irgendwie Einzelprodukte kaufen. So, dass es halt irgendwie vorbei. Ja, so, beides. Ich, dass sie an den Kiosk gehen, so allmählich. Ja, man will auf ja der einen lang. Seite diesen Clubcharakter, aber gerade heute,
1: ja. also die Zeitung, wenn du denen sagst, die Leute wollen nicht mehr Einzeldinger kaufen, die Zeitung, die leiden darunter, dass die Leute gerade die Einzeldinger kaufen wollen. Also man will halt mal einen Text in der Zeit lesen, ja, auch wenn er drei Monate alt ist oder so. Den will man dann mal ich kaufen. Blende eigentlich noch? Ja, das ist genau das ist nämlich ja. der Punkt. Wenn, wenn du alle Texte einzeln Gibt's kaufst, ja. wenn du alle noch. Texte einzeln kaufst für 80 Cent, dann hast du am Monatsende einfach bis 1000 Euro los, ja, wenn du deinem Interesse folgst. Und da ja. ist eben noch gar kein
0: Dings gefunden irgendwie Modell. Ja. würde ich, ja. Ich würde hast ja, ja
6: gerne.
0: Ja, ich ständig, ständig ich, will, ich will, dass Matratzen-Olli bei uns <lacht> Werbung machen kann. Nein, über
6: Werbung ist, denken ja. wir gar
0: nicht nach, Werbung schließen
1: nee, wir kategorisch aus. Mhm. Schon allein durch den Verwaltungsaufwand ja. Ich meine, jetzt, ja. also der ganze Podcast hier, Videoproduktion, Audio, dass die Webseite läuft, dass das Forum läuft, dass wir ja. Audiokommentare spielen, <lacht> da brauche ich einen Finger und zwei, ja. drei Stunden Zeit pro Aufnahme. Ja. Wenn wir hier mit Werbekunden plötzlich irgendwas machen müssen ja, und ich mit denen diskutieren muss, vorne, hinten, in der Mitte, selbst gemacht, liefert ihr was und so weiter, muss ich einen Arbeitstag einplanen pro Ausgabe. Ja, da braucht
22: ihr plötzlich ein Apparat.
1: Ne? Ja, und das wäre natürlich. ja. Denn hätte ich keine. Also deswegen sage ich auch, das ist hier immer noch ein Hobbyprojekt. Hätte ich keine Lust drauf. Aber denk doch mal an die Altersversorgung, Stefan. Mhm. Äh, ich zahle fleißig in die Rentenkasse ein. Ich habe jetzt erst da von der. Das ist das Tolle. Auch als Podcaster ja. kann man in die Künstlersozialkasse. Ach. Ich weiß genau, wie viel ich letztes Jahr an die Rentenkasse eingezahlt habe, weil ich den Brief die Tage bekomme.
8: Und der Steuerzahler. Künstlersozialkasse Sozialkasse, ne? Hm? Der Arbeitgeberanteil wird vom wird, wird aus der Steuerkasse bezahlt. Genau. So. Naja, bei anderen ist es, läuft es halt vielleicht über einen Rundfunkbeitrag oder so, aber ich glaube, dass sozusagen das das Publizistische, sage ich jetzt mal, in, in Zukunft halt von der Gesellschaft irgendwie finanziert werden muss, kann, soll. Ne? Das kann zum Teil auch über Stiftungen laufen, so Dinge wie Korrektiv oder so, aber äh, ich glaube, dass das halt über Solidarmodelle letztlich laufen, laufen wird. Ne? Das ist halt ja. Verlage es immer schwerer haben werden.
1: Du hast doch auch Einblick in die größere Diskussion, weil wenn du jetzt sagst Solidarmodelle, das, das ist ja weit weg von, ich sage jetzt bewusst Zwangsmodellen wie dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Nun gibt es ja. ja in der EU anhängig dieses, ich weiß gar nicht, Düsseldorf oder wo es herkam, dieses Landgerichtsurteil, was jetzt nochmal weitergegeben wurde, also das noch nicht Urteil, sondern Fragen an die europäischen Gerichte, ist der gz beitrag nicht so ein bisschen, also widerspricht er nicht so einem europäischen Einheitsgedanken, weil was ist mit Deutschen, die im Ausland leben, die können ja trotzdem gehören, aber müssen nicht zahlen. Es leben mehr Frauen alleine, werden die nicht benachteiligt, wenn es nach Haushalten geht, weil dann mehr Frauen bezahlen und so weiter. Hast du da Einblick in diese in diese
0: ich gesagt nicht. Ah ja, okay. Aber, Gut, dann, äh, ja. Dann, lass uns, dann lass uns zum Schluss nochmal äh, über sogenannte Fake News sprechen und was die ja. äh, Sender, sage ich jetzt mal, wie ARD und ZDF dagegen tun. Du hast dich ja mhm. damit mal beschäftigt, Wir ja. jetzt nicht so. Äh, wir machen das anders in diesem Aufwachen-Podcast mhm. in Sachen <lacht> Nachrichten. Ja, <lacht> nee, nee, wir... Wir, wir, versuchen ja News, wir versuchen ja nicht Fake News News beim heute journal Tagesleben zu finden. Wir versuchen ja. nur zu gucken, wie die berichten. Ja, also also für, für uns sind das Lame News,
1: aber nicht ja. Fake News. Ja. Es ist so, wir haben keine Angst vor Verschwörungstheorien und Fake ja. News ist einer meiner Lieblingsbegriffe, weil ich finde den so sensationell. Der hat lange gefehlt, jetzt ist er endlich da.
8: Ja, aber es ist halt irgendwie auch, hat sich schnell abgenutzt, ne, finde ich. Jetzt ist man ja eher dabei, von Desinformation zu sprechen, weil Fake News sich so abgenutzt hat. Mal gucken, was danach kommt, ne, als Begriff. Ja, Desinformation,
0: also, Desinformation, machen ja immer nur die anderen.
8: Ja, genau.
1: Das ist, äh,
0: Desinformation.
1: Also von Fake meiner News. Perspektive
8: aus gesehen, ihr?
0: Oder? Jawohl.
1: Ich frage ja. mich immer noch, was der Gegenbegriff ist. Okay, Fake News. Aber was ist der Gegenbegriff von Fake News? Real News? Keine Real Fake News. News? Was soll denn das sein, ja. ne? Also es ist noch schwerer zu definieren, als was Fake News ist. Fake News, na gut, kann halt gelogen sein, unabsichtlich. Ja. Mit Absicht, aber was ist eigentlich Real News? Ja? Was macht die Tagesschau ja, jeden also Tag? in, der ide-
8: in der idealen Welt hast du den Journalismus und du Aha. hast die anderen. Die PR machen, irgendwie Steuern beeinflussen wollen, halt eben auch die Fake-News-Leute und Desinformationskampagnenbetreiber und so. Na ja, aber wenn eigentlich Tilo, ist die Aufgabe des Journalismus, ja. das nicht, nicht zu sein.
1: Ja, aber wenn Thilo mit der Arbeitsministerin darüber spricht, ja. wo kommen denn die Arbeitslosenzahlen her? Und dann sagt sie... Naja, wir rechnen da halt 18 Kategorien raus. Oh, Im Grunde könnten wir auch die echte Zahl nennen, das wären dann halt 800.000 mehr im Jahr. Und wir hören diese Zahl konsequent nicht in den öffentlich-rechtlichen Nachrichten. In den Kurznachrichten von Gundula Gause wird diese Zahl nie genannt. Ich würde immer sagen, das ist Fake News. Wenn Gundula Gause sagt, wie viel Arbeitslose es gibt, ist es einfach Fake News. Ja? Was spricht denn dagegen, das Fake News zu nennen? Und da, finde ich, setzt dieser wunderbare Begriff zu Recht an, Es ist einfach äh, diese Unterscheidung von Fake News und Nicht-Fake News, die ist so schwer zu finden, ja. Das ist einfach, es geht ja schon bei der Themensetzung der Redaktion los. Es sind eben, deswegen haben wir da immer so ein bisschen abstrahiert, es sind eben hergestellte Nachrichten. Niemand reportiert Just-Effects-News, wie Klaus Kleber das sagt, ja. Es sind eben fabrizierte Nachrichten, immer. Und dann ist die Frage, müsste man bei den einen mal ein bisschen vorsichtig sein und sagen, ah, das ist jetzt aber wirklich gelogen, okay, Fake News, aber der Rest... Ist ja deswegen noch lange nicht nicht Fake News, sondern es sind ja trotzdem fabrizierte Nachrichten und niemand klärt uns darüber auf, wie sie hergestellt werden.
8: Vielleicht bräuchte man so eine Ampel, die immer angeblendet wird und bei jeder Nachricht ändert sich die Farbe. So und dann hat man so eine gewisse Orientierung. Kann ja, man ich wäre
1: wär gespannt, wenn man so eine Tagesschau mal so durchlaufen lässt, wo ja. wir sich wirklich alle drauf einigen können. Das ist jetzt eine hm. grüne Nachricht. Da können wir sicher sein, <lacht> kein Fake
8: News. Ja, aber alle darauf einigen können, also Leute interpretieren Fakten halt auch anders, ne? So. Ähm, oder vermissen immer irgendwas. So. Mhm. Also ich glaube, das, das, so ein Konsens, ich glaube, den hat es nie gegeben. Der ist halt jetzt durch äh, Social Media und so wird da halt, wird klarer, dass es ihn nicht gibt. Ähm, ja, also in Redaktion wird ja auch diskutiert. So war das ja, ist, war alles ganz so richtig, ne? Das gibt's ja auch. So. Ich wollte
0: aber, ich wollte aber, wollt aber noch mal zu dem Punkt kommen. Du hast dich ja beschäftigt damit, wie zum Beispiel in der ARD in Hamburg ja. sich mit Fake News auseinandergesetzt wird. Was machen
8: denn die öffentlich-rechtlichen Sender? Ich sag es mal dagegen. Also die haben zumindest so rund um die Bundestagswahl haben fast alle Sender irgendwie eine es mal Anti-Fake-News Team installiert. So ähm, oh. Bei der Tagesschau nannten sie das dann ähm, den Faktenfinder, ne? also die nicht Fake, sondern die Fakten dazu suchen. Der, ähm, der, der,
0: Fak- der Faktenpfadfinder, wie wir ihn genannt haben. Ah,
8: okay. Äh, ja. äh, vielleicht müsst ihr auch mal Patrick Gensing, der den Faktenfinder äh, leitet. Oh, äh, mal Der ist so krank, der Typ, ne? Mit dem auch okay. nicht. Artikel 5. <lacht> 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 naja, ähm, also es wurden so Teams installiert, die vor allen Dingen irgendwie mit mit Monitoring-Tools sich angeschaut haben, so über was wird eigentlich in den sogenannten Filterblasen so diskutiert, also welche Geschichten haben wir noch gar nicht auf dem Schirm, so irgendwelche Geschichten, die zum Beispiel RT Deutsch so in, 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 auf Facebook pusht und die dann halt irgendwie doch häufig geteilt wird, so. Und dann gucken wir uns die mal an und nehmen die im Zweifel auseinander. Also das Interessante an diesen Teams ist ja letztlich, ähm, äh, die haben angefangen über Dinge zu berichten, die nicht sind. So ne? Normalerweise sagst du ja, in, erzählst du in Nachrichten, was ist. ne? Und da ist ja, der, die Anti-Fake-News-Teams berichten ja darüber, was nicht ist. So, ne? Na, das also, würde ich so
1: nicht sagen. Die haben nicht darüber gesprochen, was nicht ist, sondern die haben darüber gesprochen, worüber gesprochen wird. Weil ja. das, worüber gesprochen wird, obwohl es dafür ja. keinen sozusagen äh, einen wahren Kern gibt, ist ja trotzdem, ist ja nicht nicht, sondern es ist ja trotzdem nur eben in der, Samant- in der Semantik. So, und das finde ja. ich hochproblematisch, mhm. weil, also, für mich wäre das zum Beispiel ein, ein, also ein ganz grauenvoller Moment, wenn Deutschland Hintergrund plötzlich anfangen würde, die 20 Minuten, die man hat, nicht mehr dafür zu nutzen, um zu berichten, was irgendwo ist, wo niemand hinschaut, sondern wenn die plötzlich sagen, ach, uns interessiert eigentlich die Welt gar nicht mehr, wir lesen einfach, was auf Facebook los ist und kommentieren das dann. Ja, und das wäre für mich, also, da wäre jeder Sinn verloren von dieser Sendung.
16: Und das verstehe ja, ich eben also nicht. Warum... Es ist
8: ja alles sozusagen entstanden nach Trump. Ne? Also mhm. es ist schon so, dass viele deutsche Journalisten äh, das Entsetzen ihrer amerikanischen Kollegen ähm, gespürt haben, die halt äh, ne, so an der Ostküste die ganzen Medien äh, halt äh, angeblich so stecke ich nicht drin, aber nicht. Äh, geahnt haben, dass Trump wirklich gewinnen konnte. Also sozusagen die Stimmung im Volk, ne, dass sie so interessiert ist an solchen, an solchen Typen, so äh, halt völlig unterschätzt haben und so dann auf, aufwachen, ne, auf, aufgewacht sind. So. Und in Deutschland hat man gesagt, oh Bundestagswahl, oh AfD, oh Däsinformation aus Russland, so ähm, wir wollen nicht den Trump- oder Petri-Moment oder wie auch immer man ihn dann ja. hier nennen würde. So. Deswegen müssen wir offensichtlich halt auch ähm, andere Themen in der Öffentlichkeit diskutieren, nämlich zerlegen, ähm, was ähm, an Desinformation so in den öffentlichen Diskurs geschoben wird. Das finde ich jetzt gar nicht falsch. Das ist ja so ein bisschen so der Anspruch ähm die Demokratie, sage ich jetzt mal, auch zu schützen. Das wird dann immer so ne pathetisch dann auch auch angeführt. Ähm, das ist ja eigentlich die Idee dahinter gewesen. Und damit natürlich darüber zu berichten, ähm, was faktisch nicht stimmt, also nicht ist, aber wie du treffend sagst, ähm, eben doch diskutiert wird. Zwar so, Also ne, schon Gesprächsstoff ist, also ja, damit ja doch irgendwie ist. Aber
1: Das, das ja, Heute-Journal ist, auch, ist schon in diese Falle reingetappt beim mh. Thema Terror, dass sie nämlich 10 Uhr morgens irgendwo eine Razzia vermeldet bekommen. Und dann glauben sie, dass alle Welt die ganze Zeit am Ticker hängt und mitverfolgt, was da passiert und am Abend stellen sie dann da, was wirklich war. Nur, der Trugschluss ist ja, die heute Redaktion, die heute Redaktion, die verwechselt ja sich mit ihrem Publikum. Das Publikum wusste gar nicht von irgendeiner Razzia, von irgendeinem Terror und hat sich auch den Tag über nicht die Frage gestellt, was war denn da wirklich los? Und bekommt dann plötzlich so eine Aufklärung und zwar genau in diesem Duktus. Heute war ja ein sehr aufregender Tag, liebe Oma Ernan, liebe Oma es war ein aufregender Tag, wieso, war irgendwas bei Rewe, ja. weil Terror in Baden-Baden, die weiß ja von gar nichts und das heute schon mal konzentriert sich dann auf dieses, jetzt müssen ja. wir das mal gerade rücken, obwohl niemand von irgendwas weiß und man hätte auch genauso gut über das berichten können, was einfach war und nicht über das, von dem man glaubt, dass darüber gesprochen wurde, ja, weil irgendwo auf Twitter schon Nachrichten kursierten. Und diese ja. Verwechslung, ja, in diese Stolpert das man so aber langsam. Das ist ein
8: falscher Ansatz letztlich gewesen, also sozusagen alle damit zu beschallen. Genau. Ähm, ich finde, ähm, also das, was sie beim Bayerischen Rundfunk ähm, äh, probiert haben, ist ähm, die nannten das dann ähm, der Faktenfuchs oder so, glaube ich. Äh, hm. So, da haben wir auch so ein technisches Tool entwickelt. Ähm, Fact die Fox. wollten Fact Fox, genau. Ähm, die, die wollten in die Diskussion rein, also die sehen irgendwo bei, bei Facebook wird ein Beitrag mehrfach geteilt, ähm, der halt Desinformation ist, dann wollten sie die Fakten, also sozusagen die Wahrheit dagegen stellen, so, aber das halt nicht irgendwie in der BR-Rundschau im Fernsehen als große Geschichte machen, so wie es ähm, offensichtlich das Heute-Journal gemacht hat, ähm, sondern dazwischen kommentieren und sagen so, übrigens, das sind unsere Recherchen, So, also ähm, sagen wir mal, ähm, diese Desinformationsblase irgendwie zum Platzen bringen, im Idealfall, und halt gezielt nur die Leute ansprechen, die sich ohnehin mit dieser Geschichte beschäftigt haben. Mm. So ein bisschen so Flammen austreten, so Fake News Flammen austreten, ja, aber, ne? aber nicht allen sagen, so guck mal, was da ja. hinten in der Ecke wieder für ein Shit diskutiert wird. So, ne? ähm, dieser Ansatz, dieser sich darum zu
1: kümmern, über ja. was geredet wird, ist ja völlig falsch. In Amerika, ich bin ein bisschen ja. überrascht. Mhm. Also ist, okay, dieser Sollte Trump-Moment. Sollte man das laufen lassen? Nein, ne, ne, nein, die Diskussion es ist, müssen sie es anders Das genau, ist nicht unmöglich da reinhängen, Nicht da reinhängen, ja. sondern in Amerika hat es jetzt ein Jahr gedauert. Trump ist jetzt ein Jahr da. Und wenn man sich jetzt New York Times Podcast anhört, auch liest und so weiter, niemand beginnt mehr, so einen Ansatz zu fahren wie, ah, da läuft gerade eine Diskussion auf Facebook, da mischen wir uns mal ein. Sondern es wird der große Vorschlag einmal rausgeholt und gesagt, Facebook ist schlecht für die Gesellschaft.
7: Es mhm. wird diese
1: riesige Wired-Artikel geschrieben, wie sich Facebook abarbeitet, ja, Also Facebook wird an den Pranger gestellt und auch gleich richtig verurteilt, weil die Argumente sind alle da. Niemand beginnt da noch eine Diskussion über dieses Klein-Klein. Ich habe mich immer gewundert, warum die deutschen Verlage Facebook nicht einfach verhungern lassen. Stattdessen macht Facebook so dieses Angebot, Instant-Artikel und alle schmeißen ihre Texte da drauf, alle drei Minuten ein neuer Text. Ja, Warum nicht einfach, das hätte man in Deutschland eben gut regeln können, wenn man so eine, da kommt dann wieder das Kartellamt und so weiter, aber einfach eine Vereinbarung treffen Wir lassen Facebook rechts liegen. Jeder, der Facebook nutzt, muss wissen, da bekommst du keine Informationen. Da bist du in deinem... Ich meine, mittlerweile ist doch die Aufklärung so weit, dass wir so Spaß-Podcasts wie Gästeliste Geisterbahn haben, wo die darüber reden, dass es sie aufregt, wenn irgendwer zu Hause liegt, krank und schreibt, ich bin gerade krank, Äh, gib mir mal Serienempfehlung, 3, 2, 1, go. Ja, und dann reden die bei Gästeliste Geisterbahn darüber, wo sie sich sonst nie über solche politischen Sachen, ja, aber dann reden die darüber, an solchen Diskussionen beteilige ich nicht mehr, weil niemand will da ernsthaft eine Serienempfehlung abgeben, sondern geht es nur noch ums Ränkespielchen, oh, ich habe eine tolle Serie gesehen, dann empfehlen sie alle nochmal Wired, weil sie ihren IQ von 135 ja. präsentieren ja. wollen und so ein Scheiß, ja. Und dass auf Facebook so diskutiert wird, das muss immer eine klare Ansage sein. Nur Loser sind auf Facebook, ja. Nur Loser schreiben YouTube-Kommentare. Das... Ja, also ich meine diese Lernkurve, dass es sich so lang, die ist sehr steil. Aber diese politische Dimension, die kommt in Amerika gerade sehr zur Geltung. Ja? Also Facebook steht jetzt am Pranger, Mark Zuckerberg weiß gar nicht mehr, wie er sein Business da retten soll. Und das ist der richtige Ansatz. Und nicht so dieses, oh, wir haben ja so viel Geld. Wir müssen jetzt mal unseren Fact-Fox anwerfen. Wir zählen also aus, welche Facebook-Diskussion hat mehr als 100 Kommentare und dann schreiben wir den 100 ersten und sagen, ihr habt alle Unrecht. Also, was also sind das für ein Frage? so bitte? was
8: für den Brennpunkt Facebook, ne? Und ja, eine ordentliche Herangehensweise. Mhm. Eine
1: ordentliche Herangehensweise. Ja, vielleicht nicht mal, warum nicht mal ein Brennpunkt?
8: Springer nicht nur, nur diesem
1: Terrorzeug, sondern. Was, Springer? Was also,
8: Springer? Naja, äh, hier Döpfner, so ist ja schon unterwegs, der Springer-Boss, äh, so nach dem Motto, hier Facebook, ähm, äh, schwierig, ne, äh, zahlt ja auch den Verlagen nichts, klar, da geht es um, um Geldverdienen, so, aber ähm, so nach dem Motto, ähm, das ist halt nicht ähm, die unbedingt die Plattform der Zukunft, wie man mal gedacht hat, ja. da ist, glaube ich, so ein bisschen was, was Ja, ja da als, als Döpfner in oh. der
1: FAZ geschrieben hat, ich habe Angst vor Google, war das ein ganz, ja. ganz starker Moment. Ja. Und den, da hätte man dranbleiben müssen. Schirmacher ist dann leider gestorben. Giovanni ja. Di Lorenz hat irgendwie versucht, so ein Fake-Ding draus zu machen aus seiner ja. digitalen Debatte. Ging natürlich völlig in die Hose.
8: Aber, Aber in ja, Brasilien ist jetzt die größte Tageszeitung äh, raus aus Facebook. Die betreiben da keine Seiten mehr. Ja, man muss da konsequent raus. Ich meine, ich habe es ja. vor
1: drei Jahren schon in meinem Buch geschrieben. Ja. Facebook, das ist Misstrauen, das ist alles, was ja, da wächst. Facebook- sonst Kanal. nichts. Also, ich habe mein Facebook-Konto kein... gelöscht. Tilo befüttert ja. das immer noch mal so ein bisschen.
8: Ja. Aber Facebook aber,
1: muss boykottiert werden. Aber auch
8: Auch gibt's aufwachen. auch. Warum? Ist doch böse. Ja,
1: ich habe mich da abgemeldet. Ich weiß nicht, warum Tilo den weiterführt. Wahrscheinlich, weil wir da 4000 Fans
0: haben oder so. Keine Ahnung. Doppelte genau. Standards. Ja, aber ich glaube, ich glaub, der Punkt ist ein bisschen so die Faktenfinder von Tagesschau und so weiter. Ja. Solang, solange die sich mit den Fake News der anderen oder auf Facebook oder so befassen, ist das... Ein, ein unsinniges Spiel, weil es wird hm. immer und immer und immer so viel Sachen geben, da kommen sie gar nicht mit. Ich fände ja, das einzig Ernstzunehmende wäre, wenn der Faktenfinder bei der Tagesschau sich mit den eigenen Fehlern in der äh, Berichterstattung befasst. Ach, sie auch. Da, ja, ja, aber das sollten ja. sie ausschli- das sollten sie ausschließlich tun. Na, dafür gibt es ja Zap.
1: <lacht> ja, aber Zap, die Sendung ist leider zu ja. kurz. Wir bräuchten einen Zap-Tag dafür. Jeden Freitag auf die Woche zurückblicken. Es gibt jeden Tag so viel
8: <lacht>
1: Ja, das ist eben dieses Problem. Wenn du, wenn du, wenn du es gibt ja, ja diese, diese ständige Publikumsvertretung oder sowas, ne? Ja. Der, deren großer Fehler ist ja, die schreiben einfach Briefe. Die müssen aber die ja. Diskussion im Publikum am Laufen halten und nicht irgendwelche Briefe an irgendwelche Intendanten schreiben, weil äh, kommt zwar an, werden gelesen, gibt es auch mal eine Antwort, aber das führt natürlich zu nichts. Das stimmt. Und blockiert alles in diesen Apparaten. Ja, das kommt noch dazu. Ist eine riesige Zeitverschwendung da intern.
0: Gut, Daniel, wir wir, wir hatten eine eine Stunde Zeitbedarf bei dir angemeldet. Äh, Der ist ist jetzt vorbei
8: Äh, zum Abschluss. Das ist wie mit den Anmeldungen der Sender. Die melden (lacht) auch immer mehr an, als sie tatsächlich brauchen. Das ist zumindest der Vorwurf der, weiß ich nicht, der Politik. Bei uns war es ja andersrum. Wir
0: haben zu wenig angemeldet. Ja. Äh, wie können dich und unsere Hörer, die dich interessant finden, jetzt verfolgen online und wann gibt es den ersten Daniel boost
8: Podcast? Oh, ich habe ein bisschen Podcast, aber äh, eher so, ähm, also daniel DanielBus.de, ne? Mhm. Ähm, äh, gibt's einen Podcast zum Abonnieren? Das sind eher so längere Fassungen der Interviews. Weißt das du, wenn ich irgendwie Radiobeiträge mache und dann tauchen mal zweimal 20 Sekunden o töne auf, so, Sehr dann stelle ich die, die Interviews in längerer Fassung da ähm, gelegentlich mal rein. Äh, unter anderem mit Audible, mit dem Podcast-Manager von Audible über den Podcast-Boom, also, ähm, mhm. ne? so. Da der Werbeblock, mhm. der
1: Jingle-Filter. Das werden wir alles verlinken. Aber- und du bist ja auch oft im Medienmagazin bei Jörg Wagner und so zu hören, ne? ja mal so wieder. einmal im monat ja.
8: so genau bei jörg ja der ist auch häufiger bei euch ne
1: ja kürzlich nicht mehr so weil wir uns immer so streiten ach du und er er, er kommt bald wieder ja ja
8: Kilo was er kommt da. bald wieder
1: da muss ich mir noch ein bisschen tee organisieren
8: okay okay wie geht's <lacht> bei euch weiter aufwachen äh,
1: wir machen immer also, dasselbe wollt ihr nicht? nee wir machen wir keine Show. werbung
0: wir machen wir immer Schau. dasselbe
8: ja hm. wir haben okay, angefangen als
0: es, es gibt ja Lage, Lage in der Nation, macht Live-Sendungen, also ja. mit Publikum, die nehmen dann eintritt. Wenn wir Live-Sendungen machen, dann sagen wir, hier, Location ist umsonst, ihr könnt alle umsonst wir kommen. Wir verschenken sogar unseren Merch. Es gibt, es gibt sogar eine Freigetränke <lacht> und die Leute entscheiden dann vor Ort, ob sie uns was geben oder nicht. Nee, das ist,
1: ich sag dir mal, wie es weitergeht. Das ist nämlich wirklich interessant, weil wir, wir machen im Grunde jede Woche das gleiche. Dienstags gucken wir auf die Nachrichtenwoche zurück und freitags verfrühstücken wir noch, was so übrig geblieben ist von der Woche. Als wir damit anfingen, habe ich ja mein Buch geschrieben. Und habe gedacht, ich könnte ja nebenbei podcasten. Jetzt podcaste ich nebenbei und die Hörerunterstützung ist so gut, dass ich gar nicht drei Monate Zeit verschwende, um zu irgendwelchen Verlagen oder zu meiner Agentur zu gehen und denen das vorzulegen und dann hier das Exposé. Kannst du da nochmal, ach ja, jetzt können wir es rausgeben, ach, der Verlag hat nochmal Wünsche. Nee, ich schreibe einfach mein Buch. For free dann, auf online oder? Na, Das kann ich mir noch überlegen, wie ich dann mit dem Resultat zufrieden bin, ob ich es dann für fünf Euro verkaufe oder doch verschenke. Aber es entsteht erstmal mal ein Buch. Und warum? Weil die Podcast-Hörer das mitbezahlen. Und zwar ohne, dass sie darüber nachdenken müssen. Also fällt doch genug ab? Natürlich fällt genug ab. Ich kann dieses Jahr ein Buch schreiben, ohne mich im Vorfeld um Vorschüsse und sonst irgendwas kümmern zu müssen. Mhm. Was bedeutet, ich habe drei Monate Zeit, also mehr mhm. Zeit, die ich nämlich nicht mit irgendwelchen Exposé-Kram und so weiter äh, verschwende, sondern ich kann einfach direkt hier anfangen, ein Buch zu schreiben. Ja? Und das ist... Sozusagen. Das ist für mich äh, ein Freiheitsgewinn, äh, weil ich ja auch die andere Welt kenne, ja, in der man immer erstmal mhm. das Exposé und dann hier nochmal und nochmal den Wunsch und da und hier und so kann, kann ich alles weglassen. Das, mhm. Ja, das ist die Zukunft. Das ist die Zukunft der Medienwelt. Das ist nicht nur Zukunft auf dem Podcast, das ist die Zukunft der Medienwelt.
0: Ansonsten warten wir auf die Entscheidung des ZDF, ob sie
1: das eine Sendung von uns haben. Aber, aber das dauert wahrscheinlich noch ewig. Ist irgendwann
0: zu sehen? Ich habe
1: gelernt, ja, Piloten Frage.
8: müssen im Öffentlich-Rechtlichen gesendet werden. Und ZDF Info hat irgendwann mal Piloten ähm, äh, nachts, also früh morgens um 4 Uhr, auf ZDF Info versteckt, <lacht> ohne Programmankündigung gesendet. Das könnte auch passieren. Die Programmzeitschriften, nicht? Das könnte passieren. <lacht> Vielleicht also ist es also worden. gesendet nee, worden. Nee, wir wissen nein, das nein. ja. Also wir wissen es, glaube ich. <lacht> okay. Daniel, Dankeschön. Gerne.
0: Bis denn. Bis demnächst. Bis bald.
15: Anschließend hat der Bundesaußenminister und hat die Bundesverteidigungsministerin zu neuesten Entwicklungen in Syrien dem Kabinett vorgetragen. Und das bringt mich dazu, dass ich für die Bundesregierung dazu eine Erklärung abgeben möchte. Was das Assad-Regime mit seiner jüngsten Offensive in der Ostguta durchführt, das ist kein Kampf gegen Terroristen, das ist ein Feldzug gegen die eigene Bevölkerung. Hunderte von Toten, darunter viele Frauen und Kinder, in nur zwei Tagen. Dazu aber Hunderte von Verletzten. Und wieder bekommen wir Berichte von gezielter Zerstörung ziviler Infrastruktur, Krankenhäuser, medizinischen Einrichtungen. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, UNICEF, hat seinem Entsetzen jetzt mit einem leeren Tweet Ausdruck gegeben, weil die Worte fehlen. Wir fordern also sowohl das Assad-Regime auf, das Massaker in der Ostguta unverzüglich zu beenden und sowohl humanitäre Versorgung als auch medizinische Evakuierungen zuzulassen. Wir fordern auch die Unterstützer des Assad-Regimes auf, ihren erheblichen Einfluss zu diesem Zweck zu verwenden.
4: Die Meldungen aus Afrin geben uns Anlass zu größter Besorgnis und wir wollen sagen, bei allen berechtigten Sicherheitsinteressen der Türkei, wir glauben, dass eine mögliche angedrohte Blockade zu größtem weiteren Leid unter der Zivilbevölkerung führen wird. Und deswegen, gemeinsam mit allen Akteuren der internationalen Gemeinschaft, warnen wir, oder haben wir bisher und warnen das weiter vor den Folgen einer militärischen Konfrontation gewarnt? Eine solche militärische Konfrontation bringt unkalkulierbare Risiken in sich und die Gefahr einer wirklichen Eskalation scheint im Moment akut. Und deshalb die, appelliert die Bundesregierung auch noch einmal eindringlich, die Kampfhandlungen an, an, an alle Beteiligten, die Kampfhandlungen eben zu beenden. Wir fordern die Türkei auf, zu einer Deeskalation und Beruhigung der Lage entscheidend beizutragen. Der beste Weg zur Vermeidung einer weiteren Eskalation wäre die Beendigung der Operation.
0: Also, Sie zitierten gerade einen Tweet ohne Worte. Ohne Worte findet die Bundesregierung ja auch immer wieder, wenn es um die völkerrechtliche Einschätzung des türkischen Einmarsches in Nordsyrien geht. Haben Sie da mittlerweile eine Einschätzung gefunden? Und Frau Adebar, warum fordert die Bundesregierung von den Türken keinen Rückzug bzw. ein Ende der Kampfmaßnahmen, sie fordern nur eine Deeskalation. Das ist verwunderlich.
4: Also ich glaube, da haben Sie mich missverstanden. Ich habe gerade ausgeführt, dass wir unseren türkischen Partnern auch gesagt haben, dass eine Beendigung der Operation der beste Weg zu einer Deeskalation wäre und dass wir eben die Einstellung der Kampfhandlungen fordern.
15: Das ist doch eigentlich von Anfang an unsere Position gewesen. Wir sehen die berechtigten Sicherheitsinteressen der Türkei, auf die sie sich mit dieser Intervention beruft. Und gleichzeitig, und jeden Tag mehr wird das ja klar, sagen wir, es darf diese Eskalation nicht geben, die auf Kosten der dort lebenden Zivilbevölkerung gibt und versuchen deswegen zumindest mit den Appellen, die wir hier hier richten können, zur Deeskalation dort beizutragen.
0: Die Frage nach der völkerrechtlichen Prüfung und Einschätzung haben Sie noch nicht beantwortet. Wann können wir damit rechnen? Und wie bewertet die Bundesregierung die Ankündigung einer militärischen Zusammenarbeit zwischen der syrischen Kurdenmiliz, IPG und der Regierung in Damaskus?
4: Also zum Völkerrechtsthema habe ich Ihnen hier heute nichts Neues mitgebracht, da gibt es keinen neuen Stand. Zur Zusammenarbeit mit dem Regime, also ich glaube, unsere Haltung zum Regime grundsätzlich, ähm, hat Herr Seibert hier für die Bundesregierung sehr klar deutlich gemacht.
9: Wenn Sie sagen, Beendigung der Operation wäre bester Weg zur Deeskalation, damit meinen Sie Rückzug? Habe ich das richtig verstanden? Oder gibt es auch eine andere Form der Beendigung?
4: Wir meinen damit auch zum Schutze der Zivilbevölkerung ganz zunächst erst einmal ein Schweigen der Waffen, ein Ende der militärischen Kampfhandlung. Das steht für uns jetzt im Vordergrund. Wir haben hier oft betont, dass die Türkei legitime Sicherheitsinteressen hat. Wir haben betont, dass die Lage, das Lagebild fluid ist und dass es die Türkei Sicherheitsinteressen hat und die Türkei, auch ähm, im Syrien-Konflikt natürlich das Land ist, was am nächsten dran ist und am meisten dort gelitten hat. Insofern will ich mich hier nicht auf konkrete, auf, eine, äh, auf Ihre konkrete Frage mit ähm, antworten.
0: Oh, kurze Lernfrage vor äh, allem, haben die Kurden in Nordsyrien auch ein legitimes Sicherheitsinteresse gegenüber der Türkei?
4: Also Herr Jung, wir haben hier oft ausgeführt, ähm, dass die syrische Zivilbevölkerung ein ein Interesse an an Schutz und ein Recht auf Schutz hat. Und das gilt für die gesamte syrische Bevölkerung, die gesamte syrische Zivilbevölkerung natürlich auch.
0: Und damit auch die syrischen Kurden im im Nordsyrien.
4: Herr Junge, Sie versuchen die Frage jetzt in eine Richtung zu lenken. Unser Appell richtet sich daran, die syrische Zivilbevölkerung ähm, zu schützen und weiteres Leid ähm, zu ersparen.
0: Dementsprechend ist es ja verwunderlich, dass Sie nicht das Ende und den Rückzug der türkischen äh, Kampfhandlungen fordern. Das weiß
15: nicht. Ich jetzt genau das hat sie ja gerade gefordert, das ja. Ende
0: der Kampfhandlung hat sie gefordert. Nee, es geht ja auch um Rückzug. Die Türken ja. sind dort illegal in, in ja. Nordsyrien. Aber das fordern Sie jetzt nicht, dass es aufhört.
19: Machen wir keinen Dialog. Wir sind bei den Themen des
2: Kabinetts.
11: Die NATO- oder NATO-Erfahrung? NATO, haben wir gesagt. NATO-Erfahrung.
9: Die NATO-Erfahrung.
1: Entschuldigung.
11: Das
4: war, war eine echte Fehlleistung. die zweite. Ja.
8: Die aufwachen Hörerkommentare.
5: The stage is yours.
21: Hi, lieber Tilo, lieber Stefan, hier ist Christina. Ich bin schon seit sehr langer Zeit ein sehr großer Fan von euch. Und äh, als Sinologin habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass ihr inzwischen auch öfter China anspricht und ähm, gewisse Fragen ähm, der Rolle Chinas in der Welt anspricht. Ich wollte jetzt als kleiner Nachtrag zum One Belt, One Road ähm, zu dieser Initiative ähm, eine kleine Info an euch weitergeben. Und zwar gab es ja in der letzten Woche... Die Neujahrsfeierlichkeiten zum chinesischen Neujahr. Jetzt sind wir ja im Jahr des Hundes. Und ähm, das wird immer sehr groß im Staatsfernsehen übertragen in China. Und in äh, diesem Jahr äh, gab es eine Sensation. Äh, darüber habe ich auch erst jetzt erfahren über eine Webseite, die nennt sich China Media Project. Äh, ich wollte nur einmal kurz wiedergeben, was ähm, dort auch beschrieben wurde. Die ist relativ interessant, da gibt es sehr viele Infos über die chinesischen Medien, alles auf Englisch aufbereitet. Und zwar Ähm, Nur mal kurz zu dieser One Belt, One Road-Initiative. Die ist ja ähm, seit äh, Xi Jinping Staatspräsident Chinas wurde, also 2013, wirklich groß ähm, angesprochen. Davor gab es schon viele Vermutungen, dass sich China auch nach Zentralasien irgendwie infrastrukturell ausweitet. Aber äh, das hat man eher mit so ähm, Natur, äh, natürlichen Gasvorkommen und Öl und sowas verbunden. Nun jetzt diese ähm, Eisenbahninitiative. Und ähm, interessanterweise wurde eben bei der Gala letzte Woche ähm, die, äh, ja, die Idee angesprochen, dass China ja schon seit langem... Ähm, Wege gekennzeichnet hat in, nach Zentralasien und über die Seidenstraße ähm, die Handelswege eben gekennzeichnet hat. So und das fand ich sehr interessant, denn die Chinesen sind ja normalerweise, ähm, wenn es um Karten geht, relativ äh, politisch, denn ähm, auch was Südostasien, ähm, was da das die, die, die südchinesische Meer angeht, ähm, da haben sie immer eine Karte als Beweis ihrer Vorherrschaft vorgelegt Ähnlich bei Taiwan und jetzt nun auch hier in Zentralasien. Derselbe Fall. Ähm, Genau. Und äh, was interessant war, was eben dieser Artikel auch dargestellt hat, war, dass ähm, diese Karte jetzt dargestellt wurde als äh, Karte aus der Ming-Dynastie, aus äh, explizit dem 16. Jahrhundert. Die Ming-Dynastie existierte von äh, der Mitte des des 14. Jahrhunderts, meine ich, bis zum bis zur Mitte des äh, 17. Jahrhunderts und ähm, sie wurde als große Sensation dargestellt, weil sie jetzt wieder nach China zurückgekommen ist, zurückgekauft wurde von Japan und man dort eben sehen kann, dass die Chinesen schon damals Karten erstellt haben von diesen Wegen, die sie jetzt neu begehen. Äh, Die Problematik dabei ist aber, dass sich äh, Wissenschaftler gar nicht einig sind, ob diese Karte tatsächlich zu dieser Zeit gemacht wurde. Das hatte hatte die ähm, Folgen, dass... Man nämlich dann äh, diskutieren muss, ob äh, Chinesen selber Karten erstellt haben, zu dieser Zeit auch bereits die Kartographie eine Art von Wissenschaft in China war und dass sie eben nicht über ähm, den Umweg des Westens nach China gekommen ist. Zusätzlich äh, gibt es das Problem der Benennung dieser Karte. Die nennt sich nämlich auf chinesisch ähm, Landschaftskarte ähm, der Seidenstraße. Seidenstraße, dieser Begriff, also Silu oder Sijou-Jilu. Das ist ein Begriff, der eigentlich erst von ähm, einem Deutschen, Ferdinand von Richthofen, in China eingeführt wurde und das erst im 19. Jahrhundert. Also es ist sehr, sehr schwierig äh, da tatsächlich zu sehen, ähm, ob äh, China diese Vorherrschaft äh, wirklich äh, über die Karte beweisen kann. Was interessant ist, ist, dass, äh, dass diese Karte präsentiert wurde im Zusammenhang mit einer sehr äh, stärker äh, beobachteten ähm, Sequenz dieser Gala, nämlich ähm, ja, einer Afrika-Show, wo auch das Problem, das Problem des Blackfacings äh, relativ äh, stark äh, diskutiert wurde. Äh, da trat nämlich eine chinesische Schauspielerin mit schwarzem Gesicht auf und hat sich so als Mama Afrika präsentiert. Meine Vermutung ist auch so ein bisschen, dass vielleicht wir, wenn wir jetzt die Seidenstraße betrachten, eher auf den Weg nach Europa gucken, aber gleichzeitig die Chinesen womöglich eine andere Perspektive dort haben und vielleicht eher die Wege Richtung Südasien und dann eventuell auch ähm, den Nahen Osten und dann vielleicht Afrika sehen. Und ähm, wir vielleicht da auch so eine Perspektivverschiebung haben, die Sie gar nicht so sehen. Alles klar, das wollte ich nur noch anmerken. Und ähm, wie gesagt, ich finde euren Podcast sehr schön. Bitte mehr von China. Ähm, ich bin auch gerne bereit, da mehr Tipps zu geben. Ciao.
20: Moin Jungs, sehr gerne und hier. Ähm, in meinem besagten Studium, Sicher und Gefahrenabwehr, ja, äh, geht es eigentlich vor allem um Brandschutz. Zumindest habe ich mich da im Master drauf spezialisiert halt auch. Ähm, und... Ich wollte eine kleine Anmerkung äh, zu dem Thema ähm, Bauen bzw. das Bauen von Sozialwohnungen etc. angeben. Da hat ja der Hans äh, gemeint, er er kommt aus einer Architektenfamilie und man müsste dort die Verwaltungsvorschriften etc. ändern und die Bauvorschriften. Und da sehe ich wirklich eine Problematik. Denn man merkt es in der Fachdiskussion auf jeden Fall auch, dass dort äh, in gewissen Sachen auch Erleichterungen besprochen werden im Brandschutz, im baulichen Brandschutz, der ja in Deutschland, wenn man sich Europa anguckt, schon relativ weit fortgeschritten ist und auch viele, viele gute, Eigen, äh, also viele gute Punkte hat. Das Problem ist... Wenn ich jetzt dazu übergehe, ähm, da Bauerleichterungen zu machen, vor allem reden wir ja hier nicht von so zwei, dreistöckigen Häusern, sondern von, ich sag mal so Gebäudeklasse 5, also bis 21 Meter oder sogar Hochhausbau äh, ab 22 Meter, da kommt kein Rettungsgerät der Feuerwehr mehr dran. Das heißt, wir müssen dafür Sorge tragen, äh, dass dort die Brandschutzvorschriften wirklich entsprechend eingehalten werden. Auf der einen Seite ja, es verteuert auf der anderen Seite hat das einfach was mal mit dem Schutzniveau zu tun, worüber ich mir Gedanken machen muss. Und ähm, an der Stelle wird gerne eingespart oder möchte eingespart werden, momentan funktioniert das noch nicht. Aber mit genau dieser Diskussionsgrundlage, es müssen Bauvorschriften äh, sozusagen abgeändert werden, Erleichterungen geschaffen werden, ähm, habe ich eigentlich ein Argument gefunden, das Schutzniveau, Schutz von Menschenleben oder Schutzziel, Schutz von Menschenleben, wirklich mal zu runter, also runter zu reduzieren. Und äh, da ist halt wirklich die Frage, ähm, ob da ähm, ein eine vernünftiger eine vernünftige Konsens gefunden wird. Und das bezweifle ich nämlich. Also da bin ich ein harter Verfechter davon, äh, das über alles zu stellen. Ähm, da gebe ich dann doch eher Teilerrecht, der dann äh, über so eine, ähm, über eine Art Regelung, wie mit in, äh, wie das in Wien funktioniert, vielleicht das macht, dass wenn man da wirklich äh, länger wohnt, einen Anspruch drauf hat oder eben, äh, ja, was weiß ich, das anders irgendwie noch gefördert kriegt. Aber da würde ich so persönlich davor warnen, als äh, Brandschutzingenieur, so da wirklich auch das zur Diskussionsgrundlage zu stellen. Und das kam so ein bisschen bei Hans raus, fand ich. Äh, zumindest kenne ich, äh, kenn ich Genug Architekten, die darauf immer eingehen. Anmerkung, Hans ist natürlich kein Architekt, sondern halt ne, Journalist, klar, aber so als Hintergrund äh, seiner, seiner äh, Architektenfamilie, sage ich jetzt mal.
3: Moin aus Hamburg, ans Team und die ganze Zuhörerschaft. Ich wollte einen kleinen Kommentar abgeben zu meinem persönlichen Erleben des SPD-Mitgliederentscheids. Und zwar bin ich halt kürzlich SPD-Mitglied geworden, um da halt mit abstimmen zu können. Und hatte mir überlegt, dass ich im Zweifel vielleicht sogar dabei bleibe, wenn die GroKo verhindert wird, weil, keine Ahnung, dann besteht ja vielleicht eine echte Chance auf Erneuerung, bei der man dann auch irgendwie von unten ein bisschen mitmachen könnte. Naja, gestern bin ich von einer Reise zurückbekommen und habe direkt die Unterlagen für die Abstimmung bei mir im Flur gefunden und habe die aufgemacht und da war auch alles drin, unter anderem auch dieses Drei-Seiten-Schreiben, in dem die nochmal schreiben, wie toll das alles ist mit 20 Unterschriften von hochrangigen SPD-Leuten. Naja. Was gefehlt hat, war aber einfach der Stimmzettel. Ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe direkt meinem Ortsverband geschrieben. Die haben mir heute Morgen eine Mail zurückgeschrieben, äh, wo drin steht, dass nach deren Wissen man das dann nicht ersetzen. Also sprich mir das nicht nochmal zuschicken kann neu. Ähm. Tja, würde mich natürlich interessieren, ob vielleicht auch andere Leute diese Erfahrung gemacht haben. Ähm, ich habe da online jetzt erstmal keine anderen Fälle in irgendwelchen Foren gefunden, wo Leute das berichten. Liegt wahrscheinlich aber auch daran dass wenn das ein paar Leuten passiert, die vielleicht ein bisschen älter sind und das dann nicht direkt irgendwelche welche vorantreiben, naja, keine Ahnung, würde mich echt interessieren, wenn er immer noch anderes Infos hat, äh, ob das bei mehreren Leuten passiert ist und schönen Tag euch noch.
25: Hallo zusammen, hier ist hier nochmal zum Thema ÖPNV, da möchte ich nochmal ein bisschen was zu sagen. Ich habe äh, nochmal kurz für meinen Hintergrund, ich habe bis jetzt eigentlich nur in Großstädten in Deutschland gelebt, in das letzte halbe Jahr im Grunde auf dem Dorf in Österreich verbracht. Und der ganzen Diskussion zum kostenlosen ÖPNV fällt mir nur immer wieder ein, dass ich denke, es selbst eine richtige Entscheidung, wenn sie aus falschen Gründen getroffen wurde, eine falsche sein kann. Und und was meine ich damit? Das ist ganz einfach, dass ähm, der kostenlose ÖPNV ja im Grunde da ist als Belohnung für Dieselfahrer, so habe ich das jetzt verstanden, weil die ja im Grunde unsere Luft verpesten oder, äh, ja, und um die jetzt zum Umsteigen zu bewegen, äh, macht man den dann den ÖPNV kostenlos. Das finde ich jetzt äh, eine völlig falsche Herangehensweise und eine völlig falsche Argumentation in dem Sinne. Ähm... Und letzte Woche haben wir schon, oder beim letzten Podcast haben wir schon Konstantin und Roland dazu was gesagt und da würde ich jetzt mal ähm, kurz darauf eingehen, weil ich glaube nicht, Konstantin sagte, es ist nicht nur Sicherheit schaffen, aber ich, ich glaube, dass der ÖPNV an sich ähm, auch viele Vorurteile abbauen muss und das ist äh, nicht nur durch Sicherheit möglich, sondern es ist eine kulturelle Frage. In in Deutschland ist meiner Meinung oder meines Empfindens nach einfach eine Autonation ohne Gleichen und die Leute lieben auch einfach ihr Fahrzeug und das ist ganz ganz schwer, davon wegzukommen. Und ich glaube nicht, dass der kostenlose ÖPNV, so wie er jetzt umgesetzt werden soll, diese Kultur des Autofahrens äh, irgendwie verändert, sondern... Ähnlich wie Roland auch gesagt hat, dass, dass es da die Kosten ja eigentlich schon für sich sprechen heutzutage. Und des Weiteren äh, finde ich, dass es genauso wie beim Podcast, sollte es ja sein Value for Value, also wenn ich den nutze, dann kann ich da schon auch für zahlen. Das allgemeine Problem ist einfach, dass das Auto zu attraktiv ist noch heutzutage. Das ist, davon bin ich überzeugt, das ist ganz wichtig. Und auf dem ländlichen Raum, um auch nochmal darauf einzugehen, was Konstantin gesagt hat, da, äh, da werden die Leute auch nicht umsteigen, auch wenn der kostenlos ist, weil der kommt nur einmal die Stunde. Und da ist einfach, dass man sich schon so an das Auto gewöhnt, dass, dass es da gar keine Veränderung geben wird. Okay,
2: das war es erstmal von mir. Bis dann. Uh, hallo Tilo, hallo Stefan, hallo liebe Aufwachen-Gemeinde. Ähm, ich würde jetzt noch ein bisschen verspätet meine Rückmeldung zum Thema Facebook, bzw. Mehrwert von Facebook geben. Ähm, und zwar äh, hätte ich da zwei Sachen. Zum einen würde ich da gerne auf die Korrespondenz auf Twitter von ähm, Frank Schirmacher und Peter Altmaier ähm, mich beziehen. Und zwar hat äh, Peter Altmaier da gesagt, Twitter sei die schärfste Waffe der Demokratie. Ähm, Schirmacher hat es dann zwar entkräftet äh, indem er eben darauf hingewiesen hat inwiefern das Ganze eben auch staatlich ausgenutzt werden kann zur Strafverfolgung beziehungsweise als unterstützendes Element dazu aber ähm, ich würde trotzdem diese Möglichkeit der Vernetzung, die über Twitter und Facebook gewährleistet wird ähm, hervorheben wollen, beziehungsweise mich da auch auf den höhere Kommentar von der letzten Folge beziehen, also diese ähm, Kommunikations- und Vernetzungsplattform ist dann doch, würde ich sagen, ähm, ein großer Gewinn. Ähm, Und was mich auch zu meinem zweiten Punkt kommen lässt, äh, inwiefern dieser Mehrwert von Facebook oder beziehungsweise auch Google, wobei ihr Google ja da außen vorgenommen habt, beziehungsweise gesondert betrachtet, ähm, also da ist mir einfach dieses postmarxistische Schlagwort der immateriellen Arbeit eingefallen. Also diese Wertschöpfung, praktisch die ähm, fernab von dem klassischen Verständnis von Wertschöpfung ist, sondern wo es darum geht, dass äh, sowas wie Kommunikationsnetzwerke erstellt werden, also jegliche Form von ähm, Arbeit oder oder Wertschöpfung, die eben nicht direkt in der Bilanz auftauchen kann, sondern einfach so einen gesellschaftlichen Nutzen hat, der dazu beiträgt, dass wir innerhalb von der Gesellschaft ähm, besser miteinander arbeiten können, ja, also wie ich gesagt habe, alles, was eben nicht irgendwie direkt statistisch ablesbar ist und, ähm, ja, das sehe ich auf jeden Fall bei Facebook auch gegeben und würde sagen, dass wir das bei Facebook daher ähm, auch haben, also einen Mehrwert für die Gesellschaft und, ähm, ja, das soll natürlich nicht heißen, dass ich irgendwie die Risiken nicht sehe oder vernachlässigen möchte, aber doch auch eine Chance darin sehe. Alles klar.
7: Tschüss.
20: Ein wunderschönen Konrad hier. Ich melde mich mal vom Bahnhof, habe gerade den Kommentar von Ida gehört in Folge 272 zum BAföG. Sie meint, dass sie mit mehr als 450 Euro Monatseinkommen gar kein BAföG mehr kriegen würde und das ist einfach faktisch falsch, Äh, kann ich aus eigener Erfahrung berichten, denn ich verdiene auf jeden Fall mehr als 450 Euro als Student und bekomme trotzdem BAföG. Wenn sie vom Höchstsatz ausgeht, dann kann das vielleicht sein, aber... da gibt es durchaus Differenzierung. Das wollte ich mal nur mal ganz kurz einwerfen. Das war es dann auch schon. Danke. Ciao, ciao.